0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten, Swiss and Schwitzkasten Schwitzkasten, one of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast history. Hey Niklas, hey Lukas. Es juckt, brennt, ja, ja, es, ja. Sch und es schorft. Es darf keine Umschweife geben. Es, es ist eklig, eiternd, siffend, es Schwitzquasten. Ach so, ja. Q&A, Mann. Ja, es darf keine weiteren Umschweife geben. Wir müssen sofort beginnen. Was? Können wir uns wenigstens ein Getränk öffnen? Okay. Ich habe hier noch Kaffee. Krass. gibt gleich wieder einen Shitstorm, weil ich kein Bier trinke. Ich trinke später Bier, meine Damen und Herren. Ach so, dann brauchst du auch ja, die Kasse öffnen. Ne? Ist schon in der Tasse, wollen öffnen. Okay. Ja. Cheers. So klingt Glas auf Porzellan. Das könnte Porzellan sein. Oh. Mm. Das ist so eine Tasse, die ähm, diesen Effekt hat. Weißt du, wenn heißes drin ist, dann kommt so ein Bild. Krass. Bei hier ein Löwe ist schon, also du siehst halt, ich habe sie halb leer getrunken, ja. dann sieht man nur noch die Lefzen vom Löwen. Ja. Die Wie? Löwen, das Löwenlefzen. Lefzen, ja. eins meiner lieblingsdeutschen Wörter. Wie geht diese Technologie? Das ist ähm, ein 90er-Ding.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, das Wissen ist mit den 90ern gestorben. Ich glaube, es geht heute nicht mehr. Aus Klimaschutzgründen ist. kann man das nicht mehr
0: machen. Weißt du, das ist umweltschädlich, dass ich hier Bilder durch Wärme.
1: Nee, nicht mehr, aber die Herstellung davon
0: wahrscheinlich. <lacht> Gut, ich mach mir einfach ein Bier auf.
1: <lacht> <lacht> ich habe <lacht> hab Angst, dass ich hier irgendwas Schlimmes mache. Irgendwas, irgendwas Unangebrachtes propagiere.
0: Ja, <lacht> oder, ja oder mir gebe. Vielleicht löst sich da irgendwas. Okay,
1: auf. Ach so, so war das gar nicht gemeint. Ich meine, ja okay, na egal. Ich meine, der ja, Klimaschädlich, nicht zu,
0: also zwingend jetzt für dich lebensgefährlich. Vielleicht meinst du ja mein Klima-Post. Können ja. wir nicht mal anstoßen? <lacht> ah, klang auch gleich besser. Vor allem über dem 2000m machen wir das, ne? Mhm. Ah. Der 2000m ist unser Bordcomputer, der nimmt unsere Stimmen auf hier. Das, ist das mystische Gerät.
1: 2000m, ey. Da steht da
0: drauf. Da steht Zoom.
1: Also erstens sind das zwei Os, nicht drei. <lacht> ist ja,
0: aber ist okay. Ich lese das über den Kopf, es sieht aus wie eine Zwei. Für dich steht da Wus oder Wo-Zwei. Nee, ich habe schon so umgedacht, dass ich schon von, von dir von links nach rechts Ach so. denke. Wir nehmen heute Eindrucken. nicht in Saudi-Arabien auf, wo man von rechts nach links liest. Ja. Von
1: Wenn man das jetzt von hier lesen würde, von der Perspektive würde da n 83 stehen. <lacht>
0: Es klappt mega okay. gut mit diesen ohne Umschweife in die Frage rein. Ja, es geht mehr gut. Okay, ähm, pass auf. In
1: Ermangelung eines gut werfbaren Gegenstands werfe ich jetzt ein Kinder-Schoko-Fresh. Klar. <lacht> ähm, darum, wer die erste Frage stellen darf. Ja. Heute ist nämlich unser Q&A-Podcast angesagt. Wir haben von euch, keine Ahnung, zu viele Fragen. Ja. Zu viele, zu gute Fragen. Ja. Das kann nur ausarten. Ja. Also direkt los. Ähm, welche Seite möchtest du, die auf der Schoko Fresh steht oder die auf der man, auf der der Verschluss ist? Ja, so ein geiler Verschluss. Der macht mich
0: schon an. Verschluss. Okay. Oh, wir auf den Teppich, Mann. Du hast völlig zerstört jetzt. Verschluss. Das war meiner. Ich kann damit machen was ich ja, will. Okay. Das ist deiner. Stimmt. du gleich hier wegblättern. Okay. Gut. Ähm, ich fange heute mal ungewöhnlich an. Mhm. Ähm, Alex Cher. Hm fragt erstmals in der Geschichte der Schwitzquasten. Ja, <lacht> nicht. Ähm, wie geht's dir? Das ist nicht richtig. Er fragt, wie geht's euch? Ja, ja ich habe schon so ein bisschen. Ach so. Auf dich okay, du machst du so, so freie Interpretationen. So, okay, okay, da, okay, ja, ich, okay, alles klar. Ich ja. kann mir da Freiheiten. Okay, na gut. Ja. Nein,
1: nee, ist in Ordnung. Ähm, dazu habe ich keine Notizen. Ähm, oh, darauf bin ich jetzt ganz schlecht vorbereitet.
0: Ähm, ja, übrigens, bevor du antwortest, vielleicht noch mal einmal die Info für alle Neuhörerinnen, denn wir haben ein paar dabei auch äh, Leute, die zum ersten Mal fragen, reicht es geil. Stimmt. Ähm, einige. Wir haben, also ne, wir gehen jetzt hier so abwechselnd durch, beantworten aber beide, beide immer die Fragen und äh, wir versuchen so ein bisschen, so ein bisschen die Waage zu halten zwischen ähm, harten Wrestling-Fragen und und weichen Nicht-Wrestling-Fragen. So. Ja. Und wir versuchen auch jeden einmal dran kommen zu lassen und auch jede. So. Ja. Äh, ja. Manche haben viele Fragen eingereicht, mindestens eine wollen wir nennen, mal schauen, mal gucken, vielleicht auch,
1: also vielleicht klappt es auch, nicht. wir gucken einfach, wie wir durchkommen. Mhm. Genau. Und wenn irgendwer mit zwei oder drei Fragen drin war, dann waren es einfach sehr gute Fragen. Ja. Manche stellen Fragen zwischen strategisch und ähm, <lacht> geben weniger ab als in der Vergangenheit, um bestimmte Fragen zu forcieren, wie ja. wir damit umgehen. Auch das wird sich zeigen. <lacht> so, also ähm, mir geht es gut. Ich bin überhaupt nicht ausgeschlafen heute, weil ich mich gestern viel zu lange auf diese Fragen vorbereitet habe. Oh. Ich dachte, ich fange damit an und stattdessen habe ich alles gemacht. Ähm, <lacht> ja, man ist dann so, weißt du, ich war so, war dann so richtig caught und es war, das war einfach so, oh Gott, ja? immer so zwischen Lachen und Verzweiflung, so genau dieser Wahnsinn, den ich von euch erwarte. <lacht> Ähm, Erwartet man auch von uns hier im Podcast. Hoffe ich doch. Ja. So, und ansonsten bin ich normal wuselig. So, ich ziehe ja gerade um. Äh, diese Woche ist das Ende des Umzuges angesagt. Das heißt äh, Wohnungsabgabe. Ich verlasse also endgültig das Schwitzhaus jetzt. Ja. Ähm, ja, ja, das ist noch ein bisschen Arbeit, aber dafür ist drüben schön und mir geht's gut. Und
0: dir so? Schön. Wer das letzte Episode nicht mitbekommen hat im Schwitzschnack. Der epische Schwitzschlag, by the way, Der fantastisch ähm, viel gehört wird übrigens. Lukas zieht hier aus dem Schwitzhaus aus und zieht sechs Häuser weiter. <lacht> Die Schwitz Street bleibt bestehen. Ja, ja, ähm, ja. Mir geht's auch gut. Ich war eben äh, draußen, äh, habe äh, ein paar Vögel aufgenommen. Ähm, am Wochenende war eine gute Freundin hier, Shoutout Sabrina, ähm, und sie hat mir eine Vogel-App, eine Vogelbestimmungs-App. Geil. Äh, einfach mal untergejubelt. Und sie heißt Merlin und ich bin ich bin heiß. Ich hab, ich habe heute einen, äh, einen Gimpel. Schon wieder per Tonerkennung äh, in meine Liste gekriegt und so. Nice. Ja. Per Ton auch, das ist geil. Ja. Das ist viel cool, Also weil Vögel sind
1: ja nicht so einfach zu fotografieren. Wir haben gestern hier den Schuppen ausräumen wollen und äh, dabei eine vortrefflich große Spinne gesehen und waren uns kurz nicht einig darüber, äh, welche es sein könnte. Und es war tatsächlich eine Hauswinkelspinne. Du magst uh -huh. zu, aufmerksame ZuhörerInnen uh -huh. dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an meine Abenteuer mit Toby McGuire, der ja. Hauswinkelspinne, die ich extra ans andere Ende der Stadt gefahren ja. habe. <lacht> ja. Ähm, ja, das war ein etwas kleineres Exemplar
0: jetzt, aber auch so, so mit Beinen, so Handflächengroß. groß. Ähm, ich wurde ja auch schon mal von deiner Frau nach unten gerufen. Ja. Ähm, musste dann in den im Schlafzimmer so ein Vieh auch rausbringen. Ich habe sie nicht zu weit rausgebracht, ich habe sie einfach über den... Gartenzaun geworfen aufs Nachbargrundstück. Ich hoffe, ja, ja. sie ist nicht zurückgekommen. Vielleicht war es die gleiche.
1: Ich gehe davon aus, dass es die gleiche war. Spätere Recherche hat gezeigt, dass <lacht> die man die halt mindestens einen Kilometer wegbringen sollte, weil ja. die einfach so eine gute Orientierung haben, dass die halt an die Orte, wo sie ihre Zuflucht gesucht haben, erfolgreich auch zurückkehren, Damn. wenn sie können. Wahrscheinlich war das Toby Maguire. Nun egal. Ja, ähm,
0: ja. ja jedenfalls ich habe äh, dann, ne, da steht man so im Wald einfach so, ist ein geiler Vogel piept da rum, machst du die App an, nimmt das auf. Geil. Und dann gibt es Vorschläge und so, kannst gucken, kannst gegenchecken. Du kannst auch Fotos machen von Vögeln und die bestimmen lassen und so. Das ist Technologie, ey, High-End-Shit. Leute, Vögel sind auch der Hammer.
1: Vögel sind tatsächlich geil. Ja. Ach so, weswegen ja, ja. ich das mit Toby McGuire erzählt habe. Also davon haben wir dann auch ein Foto geknipst und halt per Google-Bildersuche. So. An so eine Spinne kann man halt besser nah ran als ja. an so einen Vogel.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Das ist man schon so, ich habe so kleine, ähm, so Streichholzgroße Betäubungspfeile, die machst so <lacht> mit Blasrohr jag ich die immer in die, äh, ins Gefieder quasi und dann kann ich nah ran.
1: Ja, cool. Ansonsten auch alles unbedenklich. Wie <lacht> schön.
0: Ja, nee, ansonsten wirklich alles gut. Ich freue mich auf den, auf den Podcast. Heute ist äh, Dienstag, 25.04. Ähm, alles gut. Let's go. Let's go. Ich danke, hab, Alex. Danke, Alex. Ich habe Atombock. Ähm, Andreas
1: Degen, die nächste Frage. Kann Solo's Samoan Spike einen Avocadokern sauber in der
0: Mitte trennen? <lacht> Wir haben uns letzte Episode über den Simone Spike unterhalten, hatten auch so ein bisschen andere Ansichten. Ähm, ich würde behaupten, dass er speziell das, einen Avocado-Kern in der Mitte trennen, nicht kann, mhm. weil äh, Solo Sokoa ist ein bisschen sloppy mit dem mit dem Spike. Ja. Das sieht man daran, dass er manchmal Richtung Killkopf geht, manchmal Richtung äh, Solar Plexus. Jetzt bei der aktuellen, nee, bei der, doch, die aktuelle Smackdown hat er einfach mal einen Lariat Simone Spike gegen Riddle gemacht, der irgendwo hinging. Ja. Ich glaube, er hat die Kraft dazu, so einen Kern zu spalten, aber er hat nicht die ähm, äh, Genauigkeit. Also ich, nein, Andy.
1: Ich, ich denke auch. Bei Umaga hätte ich das bejaht. Bei ähm, Solo Secor und damit schließen wir die erste knallharte Wrestling-Frage ab. Knallhart. Ähm, bei Solo Secor bin ich eher der Meinung, dass halt so, weiß nicht, so Instant Guacamole einfach in der Schale entsteht dabei. <lacht> das, aber. Ähm. Aber so reinhauen und dann blüpp. Ja. Also so ein Match. Also schneidest du dann auf und kannst essen. Direkt, so kannst direkt reindippen. Ist praktisch. auch praktisch, ne Style. aber ist halt eine andere Art als der originale Summer und Spike von Omaga. Ja, ja. Der halt wirklich einfach hart auf den Killkopf gegen den Arschloch. Ja. Ja. Rest in
0: Peace. Rest in Peace. Ja. Gut. Ja. Hätten wir es auch geklärt. Ist wichtig, dass es das geklärt ist. Natürlich. Natürlich. Ähm, Software Tessa. <lacht> 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 Wir ja. haben das Jahr 2024. Ach, große Güte! Die Welt Ferner liegt Zukunft. in Schutt und Asche. Russische Atommutanten greifen an. Atommutanten. Ihr dürft gegen diese mit Hilfe der atomaren Leichtigkeit einen Wrestling-Wolpertinger im Schwitzlabor basteln. Sechs Körperteile von Wrestlern: Beine, Arme, Torso, Hirn, Haare, Outfit. Okay? Also das Okay <lacht> steht wirklich in der Frage. Ja, das ist ja auch die Frage.
1: Sonst bis, bis dahin war da kein Fragezeichen. Deswegen ist es gut, dass da okay steht. Um auf deine Frage zu antworten, liebe Tessa,
0: ja. Das apokalyptische, <lacht> dystopische Tessa. Ja.
1: Es, also es dauert nicht mehr lang und wir können eine eine ähm, fantastische Survival-Anthologie herausgeben, ja. nur mit den Antworten auf Tessas Fragen, weil wir auf jedes apokalyptische Szenario vorbereitet sind. Ja. Ähm, insofern gute Arbeit, bitte weitermachen. so Bitte weiter in Dienste der Wissenschaft okay, also sechs Körperteile, also fünf Körperteile plus Outfit. Ja, ich finde es gut, dass Outfit eine Kategorie ist.
0: Outfit, voll mega wichtig, ja. Ähm, gegen russische Atommutanten, im Speziellen. Stimmt. Ja, okay. Aber auch gegen andere Gefahren. Also. Ja, ich würde ja. einfach,
1: also genau, ich hätte jetzt generell gesagt, was der bestmögliche Mutant gegen Mutanten. so.
0: Oder gegen Hauswinkelspinnen.
1: Auch, genau. Ich würde mit den Beinen dann anfangen, ähm... Da bin ich schon unentschlossen direkt. Die Beine sind für mich das strittigste an äh, diesem so. äh, Konstrukt. <lacht> ähm, ich bin bin habe vielleicht so ein recency bias, äh, also bin ein bisschen geblendet von meiner jüngsten Erfahrung auf Instagram, als ich Trainingsfotos von Montez Ford und Bianca Belair gesehen habe. Ja. Auf hab denen Bianca Belair halt einfach locker <lacht> die Oberschenkel von Montez Ford mitgeht. So. Ja. Ähm, Bianca Belair zeigt ja sonst eigentlich keine Beine. Sie hat ja immer lange Hosen an. Stimmt, Darum sieht man das nicht. Aber die hat, Alter, was hat die für Schenkel? Ja. Also krass. Wirklich heftig. Aber ich glaube, ich nehme Tyler Bate, weil ich es witziger finde. Geil! Ähm, wenn wir dann, also ich stelle mir das auch, wir nehmen ja die, wir amputieren die ja. ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir den Oberkörper von jemand eher großgewachsenem haben und das halt auf diese kleinen Stumpen von Tyler Bates setzen, sieht das einfach lustiger aus. Ja. Und Tyler Bate hat richtig krass trainierte Beine auch. Ja. So Hat nie Knieschone. Deswegen sieht man das eben auch. Die, diese Wanduhrform, die da so von Oberschenkel zu Wade ist.
0: Tyler Bates Beine würde ich ins Rennen schicken. Oder hast du was Besseres anzubieten? Finde ich gut. Nee, ich hätte auch Montes Ford. Okay. Also ähm, gegen Atommutanten muss man oft mal hochspringen und so. Ich sehe den Wolpertinger hier auch so ein bisschen rumspringen einfach, weißt du? Okay. Na gut. Aber natürlich kann der mit, wenn er Tyler Bates Beine hat, dann kann er halt einfach fünf Atommutanten auf dem Rücken nehmen und die wegwerfen und so ja. das ist auch Vorteil oder ein Auto ja. halt einfach so auf den Beinen balancieren und auf ja, aufwerfen. Ja. ja, ist cool. Ne, Wollen äh, wir dann also nehmen? Ja? Ja? okay. Fricht okay Fricht uns auf ich, Das ist lustige in der Optik nachher. Das das das, das huckt mich. <lacht> ich finde, ist auch wichtig, wenn also wenn die Mutanten dann lachen müssen. Das ja. ist Auch eine effektive Waffe. Voll. Kommen wir mal okay. zu den Armen. Ja. Ähm, die Arme habe ich äh, Austin Theory. Habe ich auch. Was? Hab ich auch. Geil. Also der hat einfach <lacht> unfassbare Arme. So, das ist ja. krass. Also ja. äh, Best uh, Triceps im Business. So, ja. das ist echt irre. Er postet auch immer uh, Social, auf Social Media irgendwie Trainingsvideos und da. Jetzt konzentriert er sich voll auf seine Arme auch. Ich, es,
1: es gibt keine Diskussion an dieser Stelle. Ja. Theory hat das hier locker für sich entschieden. Mhm. Aus äh, komödiantischen Gründen, aus dem gleichen Argument wie mit Tyler Bate, hätte ich noch Otis ins Rennen geschickt. Ja. Aber ich glaube, bei ihm hat das viel mit, der, mit dem Verhältnis zum Körper zu tun, dass die halt so hilflos an der Seite herumbaumeln und nirgendwo rankommen. Stimmt. Deswegen äh, bin ich dann auch bei Theory gewesen und auch weil. Also hier machen wir jetzt keine Späße, es geht immer noch um Überlebenskampf. Das ist ernst hier. Ja, das Gut. ist
0: ernst. Für den Torso hätte ich Lashley. Oh, ich mag auch das Farbspiel dann. Ja, ja. Talaber hat sehr helle Beine. Ja, definitiv, definitiv. Geil. Aber Lashley ja. hat einfach, also meine Fresse ja. ist das eine Maschine. Ja,
1: ja. So, äh, ja. Du bist also, auch
0: Powerhouses durchgegangen, ne? Sehr Powerhouse, lastig Ja, ja. Ich ja. habe auch Lashley hatte ich auch eine Auswahl. So, ich habe mich im Endeffekt für Claudio Castagnoli entschieden. Oh, auch stark. So, ja. aber ich, ähm, aber Lashley ist natürlich noch krasser und macht vielleicht noch mehr äh, Angst.
1: Ja. Aber vielleicht hast du mit Castagnoli ein gutes Argument, weil ähm, du willst auf den Nippel zu sprechen kommen. Auch und er kann <lacht> vermutlich sehr lang äh, gehen. Also Lashley hat ja einen hohen Energieverbrauch, ne? So dieser Körper. Ja, definitiv. Könnte, könnte im Überlebenskampf hinderlich werden. Na gut, aber äh, also ja, keine lass, Ahnung. lass mal Lashley nehmen. Ja? So. Ja, bleiben genau. wir bei Lashley. Okay, ja.
0: dann gib mir mal ein Gehirn. Gehirn. Äh, Brock Lesnar ist ein Jäger. Oh krass, das ist smart. Also ne, von, wenn man Brock Lesnar sieht, dann denkt man wenigstens an sein Hirn, wenn ja. es irgendwie nützlich sein soll. Aber ich gehe einfach mal wirklich von seinem äh, von seinem Daily Doing so aus und er ist halt ein fucking Jäger so, der jagt halt einfach Hirsche immer und so mit den bloßen Händen und sowas. Der weiß genau, wo man wo man wo man ansetzen muss. Ich glaube, mit Brock Lesnar hat man hier das beste Hirn. Okay, das, so. ist, das ist
1: smart. Ich hätte ich hätte MJF genommen einfach,
0: <lacht> weil
1: weil er im Zweifelsfall, naja, es was? ist Zombie-Apokalypse. Und alles, was ich aus Zombie-Filmen und Zombie-Serien ähm, gelernt habe, und nicht zuletzt bei The Walking Dead, ist, es ist immer notwendig, jede mögliche Intrige innerhalb der Überlebenden Gruppe ja. äh, mitzugehen und für Drama zu sorgen, um das Überleben naja, Einzelner letztendlich voranzutreiben, indem sich die Gruppe selbst zerreibt. Ja. Und da ist MJF halt der perfekte Typ für. Wer halt seinen Highschool-Crush ans Steuer eines gecrashten Autos setzt, um seinen Führerschein nicht zu verlieren, der ist genau der richtige Typ für eine Zombie-Apokalypse. So, also, ne, wo wo Lesnar halt die praktische Erfahrung mitbringt im direkten ähm, Überlebenskampf, wenn man so will, ja. ist halt einfach MJF genau der ignorante Wichser, der man im Zweifelsfall sein muss, der, der alle anderen scheißegal sein lässt. Ding ist aber, warte mal. Ey Mann, es geht aber, um uns. Ne? Ja, Der unsere Überlebenswahrscheinlichkeit uns, ja. sinkt tatsächlich. Voll. Ja, ja. Ja. Also ich halte MJF Solo für überlebensfähiger als Lesnar, weil im Zweifelsfall nimmt er auch Lesnar auseinander mit irgendwas. Ja. Aber für die Gruppe ist schlecht. Wir gehen mit Lesnar. Gut, beruhigt mich. Ja, wir, wir, gehen wir gehen aber mit den Haaren von Xavier Woods und ich möchte keine Diskussion darüber.
2: okay. Ja, okay.
1: Ja, ist gut. Niemand hat so eine Frisurvarianz und immer ist ja. es irgendwie heftig.
0: Ja, ist das geil. ist Xavier Woods. Xavier Woods, geil. Ja.
1: Auch wenn es mir schwerfällt, dir die Haarexpertise in diesem Fall abzunehmen. Ey, aber. Kein
0: Problem, kein Problem. Gibst du ähm, mir ein Outfit? Ich gebe dir ein Outfit. Übrigens, Xavier Woods Murder-Match gegen Gunther bei SmackDown, alter Schwede. Geiler Typ einfach. Was los, ey? Aus dem Nichts. Outfit, ähm, Die Jack. Ja hat immer so, so assi 90 er Actionfilm film mäntel ja. an. So eine Kack-Sonnenbrille. Sieht ja. aus wie so ein 98 er b movie Actionfilm äh, Kämpft gegen irgendwelche Atomrussen. Sorry, gehe ich ganz simpel. Ja, sehe ich. Also seh Dijek, wer das nicht kennt, weil er keinen NXT gerade guckt oder so. Der ist wieder bei NXT. Ja. Und hat ein boah, einfaches Gimmick.
1: Ja, er sieht halt ein bisschen so aus, als hätte man... Ähm, Matrix in den 80ern gedreht. Das trifft es. Ja, das trifft es. Ja. So, ich finde Die Jack auch gut. Ja. Ich habe über The Ascension nachgedacht, weil die halt so diesen Mad Max-mäßigen Look hatten seiner mhm. Zeit. falls sich jemand noch an The Ascension erinnert. Ja. Ähm, ich bin letztendlich auch mit Seth Rollins gegangen, weil ich mir dachte, naja, wenn schon Apokalypse, dann wenigstens with Style. <lacht> Plus, ähm, ja, nee, doch, das reicht mir eigentlich als Argument. <lacht> Aber ich finde Dijack auch okay. Also, es ist halt natürlich sehr pragmatisch und sorgt für einen gewissen. Ist dann halt weniger schillernd und mehr so der klassische Zombie-Apokalypse-Stuff. Ja. Ja. Da können wir, können wir mit Dijack gehen. Gut. Alles klar. Cool. Beine Tyler Bates, Arme Theory, Torso Lashley, Hirn Lesnar, Haare Xavier Woods, Outfit Dijack. Wenn das nicht unser aller Überleben sich hat, weiß ich auch nicht.
0: Wir sind gerettet. Geht hier, patrouilliert hier so die Schwitzstraße immer auf und ja. ab. Geil. Geil. Und vielen hat immer Dank. so drei Vögel auf der, auf der, auf der, <lacht> der Schulter. Ja. So v
1: Vielen Dank dafür, Tessa. <lacht> ich freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> 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 ähm, wow. Ach, du große Güte, ey. Das kann ja was werden hier. Insane in the Brain auf Twitter zu finden, als ReptileJ fragt, welche KünstlerInnen haben euch in eurem Leben am meisten beeinflusst?
2: Oh.
0: Beeinflusst. Das ist eine gute Frage. Schwierig, ne? Ja. Daran habe ich mich auch aufgehangen. Also was ist Beeinflussung? Ne? Kann jetzt jeder kann man kann man unterschiedlich deuten oder interpretieren vielmehr. Ähm, Welche Künstler haben dir am meisten Alkohol angeboten? Charles Bukowski. <lacht> ähm, Einfache Frage. Aber <lacht> <lacht> nee, ich, aber das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von, mein, von meiner Antwort, glaube ich so, weil ähm, also da ich halt selbst einfach schreibe gehe ich mal einfach zu Schriftstellern so und äh, und da bin ich schon beeinflusst am meisten so mhm. weil das ja was ich so gelesen habe und ähm, was ich geil fand das davon habe ich mir was angenommen ähm. aber ich habe natürlich viel gelesen so deswegen sich da festzulegen auf ein paar oder so Comic McCarthy mhm. ist dabei mhm. ne ähm, sag mal der sagen. The sagen. Road so ne gibt den Leuten mal was wo man ja was ja kann. also ist wirklich einer der größten amerikanischen Schriftsteller so aller äh, Zeiten. Ähm, Border Trilogie oh gut und so. Jetzt gerade lese ich Sartre von ihm und so. Also das ist, äh, ja, der hat mich glaube ich so am meisten ähm, handwerklich, sage ich mal, beeinflusst. Mhm. So Schreibt immer sehr äh, prägnant und ähm, gleichzeitig poetisch und einfach so. Also das ist eine geile, ein geiler Kontrast so. Ja, den würde ich nennen und... Äh, Stepan Twardok, oder wie, das ist ein Pole, wie schreibt man wie, dieses Stepan, keine Ahnung, wie, ähm, ich weiß nicht, geschrieben wie man es ausspricht, mit. Wie, wie man ihn schreibt. Ja, weiß gerade auch nicht. Da steht ein Buch <lacht> da hinten, rechts im, da sieht man nicht zu so klein, nur die Titel sind groß. Hol, hol's mal rüber, dann sag
1: ich's dir. <lacht> <lacht> Finde ich. <ein. lacht>
0: das muss ich hier noch bewegen an seinem Podcast.
1: Ah, Stepan. Stepan Twardok, würde man sagen. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Hör mir doch
0: mal zu. Ja.
1: <lacht> Steppern Sch tatsächlich. Es gibt ja? äh, drei verschiedene Zischlaute. Sch und Sch Das sind zwei davon. Steppern.
0: Sch okay. Also äh, der Boxer, eines der besten Bücher, die ich hier gelesen habe. So, ähm, ja, so so Gangster-Krimi-Shit äh, und so. Hm. Also der harter Autor auch. Also ist nichts für seichte Gemüter. Ja, die beiden würde ich so nennen, gerade mal einfach, die fallen mir am ehesten ein. Ähm, ja, und da gibt es noch so ein paar. <lacht> Ein paar, ein paar Lyriker und so, aber will ich jetzt auch nicht wahllos irgendwie nennen. Ja, die beiden würde ich mal geben.
1: Okay. Äh, ich habe ähm, äh, mich natürlich auch erst gefragt, ob ich das aus künstlerischer Perspektive beantworten will. So, ob ich dann jetzt äh, irgendwie MusikerInnen wähle, ob ich mit äh, Rappern reingehe und so. Und dann ja. habe ich ähm, mich aber noch so ein bisschen weiter zurückbegeben, weil die Frage war ja am meisten beeinflusst. Mhm. Und ich habe daraus dann so innerlich geprägt gemacht und dann versucht das so auf einer menschlichen Ebene zu beantworten. Also im Sinne von, was glaube ich denn, was war hat so mich als Person ähm, am meisten ja, beeinflusst? Wovon habe ich am meisten mitgenommen? Hm. Und ich bin dann hängen geblieben bei, und ich muss, also die Frage ist nach KünstlerInnen, das, das, deswegen muss also so hm. ist dann so ähm, Mad Graining Conan O'Brien und äh, <lacht> Sam Simon und keine Ahnung, ne, Liste von was weiß ich, wie viele AutorInnen Simpsons halt so in den ersten ja. Staffeln hatte. Aber ich glaube halt wirklich, meine Person, auch so mein Humor und auch so ähm, alles, was dann auch später auf, wo so. So manchmal ein einfacher Wortwitz, dann so eine ganze Kaskade von halt Reinsteigerungen in irgendwelche wirren Ideen mhm. und und so Kunst provoziert, die dann am Ende in meinem Fall halt Songs werden oder so. Ich glaube, der Kern davon liegt ganz viel halt in diesem Simpsons-Humor begründet <lacht> und diese Art, wie, wie Simpsons so reelle äh, Dinge aufnimmt und teilweise mit ganz einfachen Mitteln einfach umkrempelt. So, ja. Und daraus dann halt so... Mal ein Witz macht, der einfach nur plump ist, aber mal etwas macht, das einem so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Ja. So und die, die, dieses spielerische Umgehen mit Reflexion. Glaube ich, hat mit mir total viel gemacht im Nachgang und mit vielen Dingen, die ich so mache und wie ich so ticke. Und deswegen würde ich einfach so einfach das Team von den Simpsons nennen.
0: Aber das ist geil, das wundert mich gar nicht so sehr, dass du was äh, quasi popkulturelles Pop -Pop nimmst. Ja. So, das ist ja das ist eigentlich das ist eine geile Antwort, glaube ich für dich. Ich, ich fand sie unerwartet, als ich drüber nachgedacht habe. Aber es,
1: je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr Sinn hat es gemacht irgendwie. So.
0: Ja. Ja. Ich habe nur überlegt, ob ich vielleicht einfach Edge sage. <lacht> Ohne Scheiß, ne also, also gerade so in, in in Jugendzeiten und so sind so Wrestler ähm, wirklich auch für mich sowas gewesen, wo ich ein bisschen, boah, mich orientiert habe, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo man so ein bisschen was von mitnimmt irgendwie. Also mhm. ich habe von so einem Edge früher, wenn ich mal mein, weiß nicht wie alt ich war, ne ich mal mein 17-jähriges Ich oder so, da habe ich schon irgendwie auch was mitgenommen. Mhm. So wie man sich so trägt vielleicht mal und so ähm, so ein bisschen Attitüde vielleicht irgendwie gut gefunden und dann vielleicht mal mitgeschleppt. Also Wrestler und Wrestlerinnen sind, glaube ich, gar nicht so weit weg auch mhm. bei dieser Frage. Naja, bei, bei
1: mir schon. Bei mir kam das halt später, ehrlich gesagt. Und mhm. für mich waren die Charaktere halt auch immer relativ weit weg. Ich habe auch früh meinen Zugang halt so in die Hip-Hop-Kultur gefunden. Und das fand ja im Wrestling einfach gar nicht statt. So ne, Also ja. ich komme da eher vom ja. Urbanen so. Ähm, das gab es dann bei mir nicht. Das waren dann vielleicht eher...
0: Das erste war Crime-Time.
1: Ja, und das war halt sehr, sehr, sehr überspitzt. ne? Ja. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch über Simpsons, ich habe früher, ich habe meinen mein langjährigen ähm, lieben, guten, bis heute guten Freund und äh, wirklich über 20 Jahre Bandkollegen Arne zum Beispiel kennengelernt, weil wir beide große Simpsons-Fans waren und ja. beide äh, an unserer Schule Comics vertickt haben und gemeinsam Comic machen wollten. Haben wir nie gemacht, das haben Mucke gemacht. <lacht> ähm, was wir nicht wussten vorher, dass wir jeweils irgendwie einen Zugang dazu hätten. Ähm, so, und äh, dieses ganze DIY so was, ich mache bis heute halt total gern einfach irgendwelche Projekte und Sachen, so mhm. künstlerischer Natur. Das fing halt mit Comics an und das fing wiederum bei mir mit Simpsons an. Ja, geht so, viel drauf also, zurück
0: bei dir. Ja. Mhm. Also
1: nicht, dass ich vorher nie Comics gelesen hätte, aber wo ich so richtig so dachte: hä, das sowas könnte ich ja doch eigentlich auch selber. Turn-out ja. konnte ich nicht, aber egal. <lacht> so. Ja, ja. Gut. Schön, schöne Frage finde ich. Ja, also, ist
0: aber so eine Frage, die, die, kann, boah, da, da kann ich auch bestimmt in drei Stunden ganz andere Antworten geben, glaube ich. Ey, also ich weiß nicht, also ne, je nachdem, wo man gerade herkommen will, so ne.
1: Könnt jetzt eine ganze
0: Episode nur ja. darüber reden, wer in welcher Phase mich, warum, ja, ja. wie und so. Definitiv. Über Musik zum Beispiel habe ich noch gar nicht nachgedacht, so. Mhm. Also auch Musik, so ne, weiß nicht, irgend so ein Kurt Cobain oder so hat mich auch natürlich irgendwie beeinflusst. So. Ja. Müsste man mal gucken, wo das hinführt dann. Aber ja. Wow, okay, schöne Frage, mag ich. Job. Von wem war die? Insane in the Brain, ja. ja. Gut. Boah. Johannes, kurz vor Ladenschluss. <lacht> Johannes Timmer, mhm. ähm, alter Homie auf dem Dorf bei mir, hat äh, noch äh, ja, kurz vor Ende eingereicht. Ähm, mehrere geile Fragen, sodass ich echt gucken muss, was ich nehme. Bei einer Frage interessiert mich deine Antwort tatsächlich einfach. Das ist eine am gute meisten. Grundlage,
1: zu stellen. Ja, ja,
0: ist wirklich, ist wirklich. Ich glaube, meine ist scheiße, aber ist egal. Na, Abend, so wie bei jeder Hausarbeit kurz vor Frist in der meiner Einreichung. Ja, sag ich doch gerade. Was ist eure liebste k fape erklärung dafür, dass immer und überall, wo etwas passiert, ein Kameramann rumsteht? <lacht> Das ist ja wirklich so, ne? Ja, also, ja. ne, bei zumindest bei WWE und AEW ist das so. Ähm, damals bei TNA war es nicht so, da war diese Fly-on-the-wall-Kamera und so, wo einfach Backstage ähm, inszeniert wurde, dass da eine Kamera ist und lauscht. Aber mhm. ja, jetzt passieren halt Dinge bei WWE zum Beispiel, wo halt einfach immer ein Kameramann war ist. im Locker Room und so. Ja. ja. Ähm, okay, Fape-Erklärung. <lacht> Echt? Also.
1: Meine Antwort ist wirklich langweilig, glaube ich, aber ich würde mir das ehrlicherweise so erklären und so auch das Agieren der meisten ProtagonistInnen ähm, erklären, dass sie halt einfach wissen, dass das die ganze Zeit überall eine produzierte naja gut, faktisch Mockumentary ist. Also ja, mockumentary. da ist, also, es ist so Big Brother-mäßig, hey, wir sind hier an einem TV-Set und hier laufen halt auch hinten Kameraleute rum, weil hier passieren ja auch Interviews währenddessen zwischendurch. Das heißt, sie wissen um das Risiko, äh, dass zwischendurch man erwischt werden kann, wenn ne, äh, irgendwas passiert, weil jemand halt rumsteht mit einer Kamera. Ja. Ähm, es gibt ja auch genug Segmente, wo das bewusst inszeniert wird, wo bewusst Dinge passieren von Leuten gemacht werden, damit die Kamera das sieht, um eine Message zu senden und sowas. Und bestimmte Sachen finden eben nicht vor der Kamera statt. Man sieht nur, wie jemand in ein Büro geht und die Kamera draußen lässt. Es wird ja auch mitunter mit den Kameraleuten interagiert. Stimmt. Es gibt ja. aber immer wieder Szenen, wo genau dieses Prinzip halt aufgebrochen wird und total geheime Dinge passieren werden, Kameramann
0: total drauflunzt. Irgendwelche komischen, krassen äh, Strategiebesprechungen von Bloodline, <lacht> wo einfach im Gesicht von Roman Reigns eine Kamera hängt.
1: Genau, aber bei Bloodline finde ich das wieder okay, weil für mich gehört das darüber sprechen, was ihre Taktik ist, zu ihrer Taktik. Weil uh. sie tun in der Regel ja keine Sachen, die wahnsinnig überraschend sind. Mhm. Ähm, zumindest kündigen sie die eigentlich nicht an, so, sondern sagen halt das, was die anderen ruhig denken sollen, was sie von ihnen zu befürchten haben. Kann man so sehen, ne? ja. So, ja. Und dann passiert ja. halt im Zweifelsfall was. Also, Solo Sequoia wurde nicht vorher angekündigt, als er dann rauskam letztendlich vor gut einem halben Jahr. Ja. so mhm. ähm, Also, ich interpretiere das in aller Regel als, <lacht> sie spielen, also alle wissen die ganze Zeit, dass Kamera da ist. So, ja. okay. ähm, und die Momente, in denen halt mal nicht so getan wird, empfehle, wir hatten letztens das mit ähm, Paul Heyman in so einem Segment, ähm, empfinde ich dann eher als so ein bisschen, da bröckelt's dann so ein bisschen das Bild und äh, diese big brother Illusion ähm, hm. und, äh, wird dann so ein bisschen gesprengt, aber das wäre meine K-Fab-Erklärung. Alle wissen es
0: einfach. Ich, ich weiß nicht, wie so das Strafrecht ist in den USA in der Hinsicht, aber hier in Deutschland würden so ganzen Kamera wegen ständig, äh, Kameraleute ständig wegen Unterlassener Hilfeleistung dran <lacht> ohne Scheiß.
1: Ja, es steht ja wahrscheinlich in deren Verträgen, dass sie das nicht dürfen
0: oder so. So weißt du, wenn die nach Hause gehen, wenn jetzt irgend so ein Grayson Waller bei Johnny Gargano irgendwie zu zu Hause äh, ihn angreift oder so. <lacht>
1: Da gibt es bestimmt eine eine No-Contact-Klausel. So weißt du? Du ja. darfst halt nicht mit Talent äh, körperlich interagieren, ja, als sein. Kameraperson.
0: Zum Beispiel. <lacht> Whatever. Ja. Was ja. ist deine Erklärung? Ähm, so WrestlerInnen äh, sind durch ne, geheime äh, US-Militärexperimente ähm, abhängig von KB23-Strahlung. Mhm. Ähm, das ist ein von Vince McMahon nachgewiesenes Element, das äh, von laufenden Kameras ausgesondert wird und über die Haut von WrestlerInnen aufgenommen wird dann. und Wrestler können halt maximal eine Stunde am Tag ohne KB23-Strahlung auskommen und deswegen müssen da immer Kameras einfach drauf ballern. Ja, Ja, das ist plausibel. KB heißt äh, fail bullshit und 23 halt wegen 23 Stunden am Tag müssen die halt reinballern. Ja. ja, guck mir nicht so an, ich habe das nicht gemacht. Ne. Das ist halt nur die Chemie-Scheiß von US-Militär. Was habe ich damit zu tun? Guck's ja. mich ja an, als wenn ich das gemacht hätte. Ja, das ist richtig. Ja, Ich kann keine Chemie. Ist das Physik? Chemie.
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Ähm. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, lassen wir mal so stehen. Ähm... Andere Frage von Frank Star J. Frank, Frank, es geht. Welche Wrestler erziehen ihre Kinder in Gimmick und wenn ja, wie? <lacht> Gunther choppt sein Kind liebevoll in den Schlaf, schreibt er hier mit einem lachenden Smiley. Und
0: ich habe überhaupt nichts zu lachen. <lacht> ja. Welche Wrestler? Hat ich habe nicht alle Fragen vorbereitet, muss ich sagen. Ich bin so durchgegangen und dann habe ich so manch, zu manchen hab ich Notizen gemacht. Ja. Deswegen ist ja auch viel Impro-Shit bei für alle, die es interessiert. Normal, ne? Das wäre so eine. Ich mache mir gerade mal ein Bier auf und dann überlege ich, währenddessen. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, oh, ähm. Elias. Elias. Oh, Elias. Stark. Elias, Elias, Elias. Ähm, Elias hat sich diese ganze. Ähm, Multipersonengeschichte ähm, für seine Kinder ausgedacht, weil ähm, Elias keine Familie hat. Ganz alleine keine Geschwister und so. Das heißt, es gibt keine Onkels oder Tanten für seine Kinder und sowas. Und er will den einfach ein richtig geiles Familienleben aber zeigen. Und ähm, hat deswegen halt diese Personen alle äh, quasi ins Leben gerufen. Also seinen Bruder Ezekiel zum Beispiel. Und mhm. die hatte ja auch noch seinen Vater da. Und so. Das heißt, das sind alles... Das das sind Onkels und, und Großväter für seine Kinder und so. Und auf so Familienfeiern und sowas geht er dann halt immer einfach mal raus, zieht sich schon sagt irgendwie, er will auf Toilette, und dann kommt der Onkel wieder rein und die Kinder erleben trotzdem eine riesige Familie. Eine Großfamilie, obwohl er quasi ein alleinerziehender Vater ist. Ja. Das ist eine sehr gute Antwort. Ja. ja. Shoutout Elias, Mensch, das ist echt. Also, wer so viel für seine Kids macht, Respekt. Ja. Tatsächlich irgendwie eine traurige Dramatik drin. Schon merke ich schon. Ich so ja ja, ich bin ja, ja. Ein bisschen traurig. Also wirklich. Krass. I
1: have kids.
0: Bux kommt jetzt auch mal irgendwann dazu am Tisch. Ähm,
1: ja. äh, okay, ich, ich, ich bin ein einfacheres, simpleres Gemüt. Ich habe jetzt einfach nur für den LOL uh, Samoa Joe genommen, damit er halt seine Kinder to sleep putten kann. Mit so einem gemütlichen Kokina-Klatsch ins Bett bringen.
0: To sleep putten ist auch to sleep eine putten. geile
1: Formulierung. Ja, ja. <lacht> to sleep putten. Tus ähm, oder oder wenn ich so drüber nachdenke, Chad Gable. Eigentlich ist das eigentlich ist Chad Gables Verhalten ähm, jetzt mit OTS ja. extrem das von halt so einem so einem typischen Helikoptermäßigen getriebenen Mein Kind muss die Karriere machen, die ich nicht machen konnte. Oh, Typ, so weißt ja. du, der den halt so überall durchschleifen, überall als Besten positioniert und sehen will und aber gleichzeitig immer auf seinen eigenen Anteil an der Leistung verweist, so Stimmt. um sich selbst und seine Shortcomings quasi an dem Erfolg des Sohnes hochzuziehen. Ja, ja. <lacht> also Chad Gable ginge auch.
0: Ja. Weil, das ist doch so, Mission Game kannst du natürlich echt mit viel machen, so eine Shana Baszler, ja. die einfach immer so Kinderspiele spielt mit ihren Kindern, so Twister und so, ne, aber <lacht> Twister... Twister bei Shaney P. ein bisschen anders aus.
1: Ja, ja. Oder bei Butch.
0: Ja, ja. Hm. Schnick, Schnack, Wristlock. <lacht> ähm, Wird dann gespielt und so.
1: Und Dings, CM Punk also ich finde finde aber den Go-to-Sleep ehrlich gesagt sehr umständlich zum ins Bett bringen. Oh, mega. Dann ja. lieber so gemütlich schmusen mit Papa Samoa Joe, weißt du? Ja, Schön ja. In den Arm genommen werden,
0: bis man halt keine Luft mehr kriegt. Ste <lacht> 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 Legst du dich noch dazu, Papa? Ja, klar. I'll put you to
2: sleep Daddy, I can't sleep I'm a put to sleep
0: Himmels ja. ja. Gut, von da kommen wir zum Murderer At <lacht> Danger to you bei Twitter Murder. Man kriegt in den Episoden eine Ahnung, was ihr so für politisch-gesellschaftliche Ansichten habt hm. Klammern, ihr gendert, straft rechtes Gedankengut ab und so weiter Würdet ihr gerne mehr erfahren? Supportet ihr Parteien, Initiativen etc.? Wo steht ihr so? Wie seht ihr die aktuelle Politik? Satan? <lacht> Satan.
1: Halt, war mir nicht sicher, ob man das als extra Frage hätte äh, behandeln müssen. Einfach nur
0: Satan? Fragezeichen. Ja. ja. Da sind ja im Prinzip drei Fragen und man kann sonst was da rauspicken. Also, ja. Ähm, keine Ahnung, wie du die beantworten möchtest.
1: Ja, also... Ähm, oder überhaupt. Ich bin lebenslanger äh, treuer Wähler der FDP. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich wollte es echt kurz versuchen. Ich wollte kurz versuchen, aber okay. Ähm, ja, nee, das ist gar nicht schlecht interpretiert. Ähm, ich bin kein, also ich bin nicht in irgendeiner Partei. Ich bin ähm, nicht äh, irgendwie sortiert politisch engagiert. Ich bin eher... Aber ich bin ein politischer Mensch, würde ich behaupten. Ich bin eher diffus in meinem Engagement. Also immer und überall, wo ich war, und es hat in der Schulzeit begonnen, ging in der Uni weiter, und ist auch jetzt noch so, ähm, versuche ich irgendwie, es klingt jetzt super cheesy, aber <lacht> versuche ich irgendwie den, ähm, für, ja, keine Ahnung, den, den Ort besser zu verlassen, als ich ihn vorgefunden habe, so ungefähr, so, und, äh, Dinge für andere ähm, positiv zu beeinflussen, also ich ähm, also ich habe eine Migrationsgeschichte, ne? ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin relativ jung hierher gekommen, hab, spreche aber ganz gutes Deutsch, deswegen habe ich äh, hab ich selber, und bin halt blond und bla, habe ich selber an mir jetzt wenig Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel erfahren, aber halt im Kontext meiner Familie eben sehr doll. Mhm. Ähm, somit, ne, die scheiß Polacken sollen man nicht nerven, dies, das. Äh, und halt keine Ahnung so Sachen wie dass äh, ich in gewissen Runden in der Schule von Teilen der Elternschaft quasi von der Schule geekelt werden sollte einfach nur weil sie mich als störend empfanden so mhm. ähm, bin äh, by the way der einzige nicht in Deutschland geborene meines Abi-Jahrgangs gewesen im ja, ähm, Land ne auf dem Land, ja also Nicht so sehr auf dem Land, aber halt schon, also in, in Husum ist eine Kleinstadt mhm. ähm, und das ist schon so, dass so gut wie alle Kids mit Migrationshintergrund, die ich halt kenne aus meinem Umfeld, ähm, halt einfach nicht auf dem Gymnasium waren. Ja. So, es gab es nicht viele von und die klassischerweise dann halt aus äh, europäischem Ausland. So. Ja, ja. Genau. Ähm, und selbst da war ich halt in meinem Jahrgang jetzt der Einzige. Ähm, so, und deswegen ist soziale Ungleichheit und ähm, ne, soziale Gerechtigkeit ein Thema und Chancengerechtigkeit, because Chancengleichheit ist ein schwieriger Begriff. Ähm, so etwas, was mich immer begleitet hat und etwas, das ich immer, wo ich immer versuche, irgendwie drauf einzuwirken. So keine Ahnung. Ne? Also ich bin aber dann eher so wirklich sehr diffus, auch so mit Spenden und Demos und bla. Mhm. Das ist eher so mal äh, eher immer sehr konkret und aktionsgetrieben, wenn mich was anspricht, als dass ich so dauerhafte sortierte Engagements habe. Ich bin bin ja. da eher so. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo helfen will, dann tue ich das einfach in dem Moment direkt. So, Aber ich gehe zum Beispiel in meinem Umfeld auch viel auf den Sack mit Sachen und prangere Dinge an. So und ähm, kritisiere Leute auch für Sachen. So und versuche zu reden und irgendwie, ja, was zu bewirken. So Ja, aber ja, klar. Mhm. Also ich bin schon so eine linke Socke, auf jeden Fall.
0: Ja, schon so, so gegenwartsgetrieben, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Also, ja. Ja, es gibt aber Leute, die sitzen halt einfach 30 Jahre in einer Partei so, irgendwie, wie mein Vater das gemacht hat oder so. Und äh, dann wird das gar nicht mehr reflektiert irgendwann oder so. Man nee immer drin war so und immer die gleichen Sachen macht so, weißt du?
1: Nee, im Gegenteil, ich fertig, bin chronisch ja. unzufrieden mit allem, auch mit zurückliegenden Entscheidungen und das, was <lacht> daraus wird, dann auch so, weißt du, so ja wie so Dinge dann entgleiten. Also jetzt auch nicht nur so auf Parteien bezogen, sondern ne, wenn man halt so rausfindet, Initiative A, die man mal ganz gut fand, macht aber irgendwie... Dann in dem Kontext irgendwas Böses ja. oder so. Das ist ja ja. Ich bin nee nee. Ich bin da eher so von der ständig unzufriedenen Sorte. <lacht> oder ja, da, da, positiv gesprochen so. Es gibt immer was, das man besser machen kann und wo man daraus lernen kann. So. Ich versuche immer progressiv nach vorne zu gucken und eben wie gesagt äh, die die Welt oder zumindest mein Umfeld immer ein bisschen besser zu machen für alle, die da sind. So.
0: Ja. Also lobenswertes vorhaben tatsächlich ja ja ich selbst würde mich auch eigentlich ungern in so, in, eine, in eine politische ecke stellen so ähm, auch nicht in form einer partei oder so ich war nie in einer partei hm. so, weil ich finde auch gar keine Partei für mich die mhm. mich irgendwie vollkommen repräsentieren kann ja einfach ähm, deswegen ist das bei mir auch so also politisch gesellschaftlich beides ist irgendwie so eine sehr dynamische individuelle ebene irgendwie ähm, ich habe ein paar Grundansichten, so den ich, den ich treu bin und auch länger treu bin, einfach schon so ne. Irgendwie, das sind auch grob gesagt wahrscheinlich ähm, zu größten Teilen einfach linke Ansichten. Mhm. So, ähm. das sind auch Sachen, die
1: checkt man im Umgang mit dir total schnell. Also ne, du bist, man, man ja. merkt einfach voll, wo du stehst. Also das finde ich auch total gut. So.
0: ja also klar so ein, also, ne, so ein Fähnchen im Wind ist auch schwierig so das da habe ich keinen Bock drauf so deswegen sind da schon so ein paar Grundfesten einfach drin mhm. so aber ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie als sonst was bezeichnen irgendwie politisch oder so am Ende am Ende folge ich dann halt auch einfach ein Moralkodex, mhm. so den ich mir ähm, irgendwie aufgebaut habe jetzt in meinen 35 Jahren aber den ich auch immer wieder neu hinterfrage und gegebenenfalls auch anpasse so das ändert sich da ändern sich so ein paar Kleinigkeiten immer ja und ich achte dann einfach darauf so was ich für mich richtig und falsch anfühlt
1: und ja.
0: und handle dann halt entsprechend so weil ne, es ist halt einfach eine scheiß komplexe Welt mhm. ähm, und da rein sich auch äh, Widersprüche aneinander so auch bei mir irgendwie ne? Ähm, hatte ich glaube ich schon mal hier erwähnt irgendwie so ne da hatten wir über diese Saudi Arabien Sache gesprochen über den potenziellen Verkauf von WWE an Saudi Arabien da kamen wir ja. auf diese Schiene auch so ne dass einfach Widersprüche da sind äh, und man für sich gucken muss was das Richtige ist. Und ich, keine Ahnung, ne? Also ich spende halt zum Beispiel halt jeden Monat 20 Euro an retteten Regenwald, trage aber gleichzeitig ganz jährliche Lederjacken. Ja. So, ist ein Widerspruch, kann man nicht anders sagen. So, ich esse keine Säugetiere, aber ich esse Fische. Das sind beides Lebewesen, die Schmerz empfinden und Kacke ja. gefangen werden von Menschen und so. Ne? Ja. Das, das sind Widersprüche und da muss man einfach gucken immer. Ähm, ja, also muss ich gucken, wie ich damit klarkomme, was für mich fein ist so und wie ich am besten ich sein kann, ohne mich auch komplett irgendwie mega krass einzuschränken. So, also ich, ich, ne, ich will schon irgendwie meine, 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 meine Freiheit irgendwie so behalten, dass ich mir das nicht so ein mega straffes Korsett auferlege mit allem, aber will trotzdem halt irgendwie gleichzeitig auch, auch geile Sachen machen, so, für die Welt. Ja, das ist immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber ich finde Radikalität scheiße, oft, also in jeder Hinsicht so. Ähm, ob von politisch gesprochen, von rechts, von links, so alles Radikale, finde ich irgendwie schwierig, weil das. Aber bitte kein Hufeisen, ne? Kein Hufeisen? Ja. Nicht links und rechts jetzt gleichsetzen. Nein, 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 aber ich finde einfach Scheiße. alles, was so, was so, also zum Beispiel. Nee, gleichsetzen kann man es ja um Himmels willen gar nicht. Aber alles, so Extremistische und sowas mhm. finde ich super schwierig, weil ich immer, weil ich immer noch den naiven Gedanken habe, dass so Diskurs und Diskussion und Dialoge irgendwie ähm, hilfreicher sind als verhärtete Fronten, weil wenn radikale Strömungen aufeinandertreffen, dann verhärten sich in der Regel Fronten. So. Und
1: Leid verursachen, um anderes Leid zu bekämpfen, ist halt auch per se erstmal moralisch schwierig. So ne?
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm. ja. Also ich, ich kann mich schon eher identifizieren mit, mit radikalen linken Strömungen, So, das, ja, ja. da bin ich ganz offen, so. aber wie gesagt, ich glaube ein guter Diskurs kann, kann nicht stattfinden, wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel so eine linke Doktrin irgendwie auferlegt wird, ähm, auf irgendwelche Systeme oder so, ähm, die damit gar nichts anfangen können. So Das, das finde ich schwierig. Gleichzeitig ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie rechte Ignoranz nimmt oder so, ist das mega kacke, weil da werden ganz oft dann einfach Personen oder Gruppen diskriminiert oder also ja. ja. so. Noch schlimmer. Also, ja, ich also so radikales finde ich scheiße. Ja, ja, ja. Also, sagen.
1: bei mir gibt es tatsächlich so eine harte Grenze, so überall, wo es halt Menschenfeindlich wird, so, ja. ist halt einfach immer und da ist die rote Linie halt dann sehr viel schneller beim rechten Spektrum da ja. ja, so ne. Ja. Ähm, Systemkritik ist völlig okay, da geht es um Funktionsweisen und Leute, die von Dingen profitieren äh, auf Kosten anderer, so weißt du. Also eine systemische Radikalität, also bei mein, meinetwegen, ne, sich jetzt so letzte Generationmäßig irgendwo hinkleben und dadurch kommen Leute später zur Arbeit, werden vielleicht auch schlechter bezahlt, whatever, ne, haben Verdienstausfälle, so kann passieren. Aber das sind halt finanzielle, materielle Schäden. Mhm. Das ist halt was an und, und das ist halt in dem Moment halt kein gegen diese Person oder diese Personengruppe gerichteter Protest, sondern halt einfach einer, bei der sie blöderweise ähm, zu Schaden kommen, so ist halt immer noch was anderes als halt gezielt bestimmten Gruppen ähm, ja Existenzrecht absprechen, Gewalt antun, ja. ausgrenzen wollen so ne, das sind halt einfach Unterschiede. So da mache ich schon äh, einen sehr harten Unterschied, was aber nicht heißt, dass ich per se jede Form von gewaltlosem oder äh, ich sag mal mittelmäßig konsequenten <lacht> Protest der nur materiell stehen hat immer gut finden muss so, ne?
0: <lacht> ja <lacht> ja aber, verstehe ich also ich ne, also ich meine historisch gesehen wenn man mal die Welthistorie anguckt da hat da haben viele linke Strömungen auch sehr menschenfeindlichen Shit gemacht mhm. sondern Sozialismus äh, vielerorts hat halt echt richtig viel Leid verursacht so ne Safe. aber es ist ja also jetzt gerade heute für mich gesprochen da bin ich auch mehr in der Gegenwart eher so ähm, Geht für mich das Leid, was von, von, von rechten Strömungen ausgeht und so, ist das für mich ein No-Go. So. Es ist ja. krass. Und ja, da bin ich, da bin ich halt auch gewaltbereit. Also gewaltbereit bin ich, wenn, also ich bin kein Pazifist so grundsätzlich, aber gewaltbereit bin ich halt, wenn wirklich krasses Leid passiert vor meinen Augen zum Beispiel ja. oder so, ne? Also ja. ja, irgendwie Nazis irgendwie wie ein Verprügeln oder so, weil Schwarzes oder so. Also so war es halt, ne? Irgendwie. Ja, aber so grundsätzlich, also ich bin, ich bin tatsächlich auch dafür, dass so im Bundestag, dass, dass konservatives oder, oder 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 rechte Ideen in einem Bundestag sitzen. Momentan ist das leider nicht der Fall, weil ich die AfD halt rechtsextrem betrachte, So, ja. deswegen ist das halt scheiße, aber ich bin eigentlich für ein geiles, breites Spektrum an, an Perspektiven und Ansichten und sowas mhm. und da kann auch Rechtes drin sein, So, das muss ich da nicht unterstützen, aber ja, ich, das ist so eine naive so eine naive Vorstellung, dass halt wirklich der Diskurs irgendwie geil ist. Aber oft wird der Diskurs nicht geil geführt. Das ja. ist, glaube ich, heute ein großes Problem, so generell oh, ja. in der politischen Landschaft. so.
1: Vor, Vor allem, wo halt äh, moralische Vorstellungen dann halt doch weit auseinander gehen. Ne? Während die einen versuchen, also das klassische Klischee ist ja, die, die linken Gutmenschen reiben sich untereinander auf, was jetzt die richtigste Position aller ist, während die Rechten ja. sich alle auf den gemeinsamen Nenner äh, ihrer weiteren äh, Selbstbevorteilung äh, zusammenrotten können ja.
0: und sind deswegen stärker so. Absolut. ja, es Ist ähm, auch leicht, wenn man aus dem Spektrum kommt, gemeinsame Feindbilder zu finden. Das ist viel leichter als... Feindbilder sind etwas, das sehr schnell und ja. sehr einfach eint.
1: Ja. Definitiv, ja. <lacht> Alternativangebote sind schwieriger. Naja, äh, gut. Ja. Hochkomplex. Wir könnten sehr lange noch darüber reden. Da ja, kannst du einen
0: Podcast zu machen, genau. klar. Aber dann sind wir im Politik-Podcast. Ähm, genau. Was so. mit Satan sagt noch schnell?
1: Ähm... Ich habe darauf keine geile,
0: schnippische Antwort. Hast du eine? Nein. Ähm, Geld. Satan, was? Geld. Geld ist meine Antwort darauf. Geld? Geld. Geld. Satan, Geld. Ja. Satan, ach ja. Es gibt ein paar gute Argumente aus dem Satanismus. Wirklich, die haben ein paar gute Freiheitsgedanken. so. Die sind nämlich auch so ein bisschen leben und leben lassen mhm. in einer gewissen Hinsicht. Das habe ich zu Satan zu sagen, okay. Philosophisch <lacht> überhaupt nicht uninteressant, ne? Absolut so, also nicht, so absolut so, also nicht. nicht.
1: Gut. Shoutout Alistair Crawley. <lacht> es, es gibt, unwahrscheinliche Shoutouts. <lacht> äh? Ja, <lacht> gibt es. Ja. Okay. Ja. Bin ich dran? Ja. Jana? Ja, ne? Ähm, ja. Daniel Putscher hat den Weg via E-Mail äh, zu uns gefunden, bedankte sich erst einmal für unseren tollen Podcast. Es macht Bock, uns zuzuhören und wie wir Bock darauf haben, über Wrestling zu reden. Vielen Dank.
0: Ist so gelogen.
1: Ähm, und er hofft auf die Frage, wie es uns geht, konnten wir sinngemäß mit sehr gut antworten. Ja, das war okay, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Kommen wir zum nächsten. Nein, Spaß. Also, seine Frage. Ähm, welche WrestlerInnen wären welches Küchenutensil vom Austernlöffel über die Mikrowelle bis zum Zerlegemesser?
0: Vor allem was für Beispiele auch, weißt du? Zerlegemesser und Austernlöffel.
1: Was ist das? Aus also, Entschuldigung. Aus das? welcher Bourgeoisie kommen sie bitte? <lacht>
0: Daniel Putscher, wir brauchen der, mal hier einen Militärputsch, um der, dich von aus deiner Dekadenz zu treiben. Der
1: feine Herr.
0: Äh, bitte. <lacht> Wobei ein Zerlegemesser? Also ist das nicht einfach ein fucking Messer? Weiß also, ich nicht genau. Was zerlegt man damit? Ein äh,
1: Ne, ist das nicht so eins. Ist das nicht dieses mit dieser Gabel vorne dran, wo man, das man so benutzt, um so Fleisch klein zu schneiden und dann kann man das direkt so wegspießen und so? Ist das sowas? Ich weiß es nicht, aber ich habe keinen
0: Plan. Hm, ach so. Ja, ich weiß, das ist was du egal. meinst, aber nee. Löffel besitze ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Ich habe eine Mikrowelle. Habe ich auch. Ja. Gut. Hast okay. du ich hab ein für? Ich habe ein paar, ja, ja, ja? ich habe ein paar. Sollen Dann wir abwechseln ein paar? Ja, Neun, ja lass oder? mal abwechseln. Okay. Ähm, oh, ich habe eine richtig gute Antwort. Die ist richtig gut. Die hat mich, da war ich stolz drauf. Ähm, Claudio Castagnoli oder auch Cesaro damals bei WWE. Ja. Alter, der ist eine Waschmaschine, weil der schleudert. Krass.
1: Bei mir ist er Cesaro aus dem gleichen Swing. Grund ein Milchaufschäumer. <lacht> <lacht> Aber also wir wegen dem Cesaro Swing ja ja. Ne? ja also wir haben so einen, wo das so ist ein, so ein so ein Bottich weißt du und du hast da drin dann so ein so ein Magnet dingsi was sich halt was halt so rumwirbelt mhm. also nicht so einen für die Hand sondern wo man das so reinstellt und basically ist das einfach eine sehr schnelle Cesaro Swing die da drin passiert aber Waschmaschine sehe ich auch komplett ja ist gut ist, ist gut ist ähm, gut okay ähm, ich habe dann noch ähm, zwei Finn Balers was als Waffeleisen mit den Abs <lacht>
0: Apps. Komplettes Waffelmuster. Ja.
1: Oder? Ja. Es ist perfekt. Ja. Da werden so richtig schöne belgische Waffeln draus.
0: Bis jetzt meine Lieblingsantwort für diese Episode.
1: Belgisch-irische Waffeln.
0: Geil. Belgisch-irische Waffeln. <lacht> ja. Ähm, ich muss mal einen ganz naheliegenden raushauen. Ähm, sorry, Leute, aber Rich Holland ist Rich the Fridge. Ja. Der wird offiziell so genannt. Deswegen Kühlschrank Rich the Fridge Holland.
1: Er sieht auch absolut so aus. Ja. Ich habe noch... Ähm,
0: also Lashley, ne? Ja.
1: Nicht jetzt, sondern früher sein Spear, als er den noch so wirklich frontal nach vorne gemacht hat. Jetzt macht er ja auch so eine
0: coole Überrollrolle und reißt so die Leute so mit. Oh, ich weiß nicht, ob das so chronologisch richtig ist. Er es aber TNA nämlich auch gemacht. Ja, es stimmt. Impact aber ich
1: meine jetzt wirklich so einen schönen Gradlining einfach auf die fressemäßigen Spear ja. so. Also, den sehe ich auf jeden Fall ich finde Lashley wichtig an der Stelle, weil ich möchte auch seinen, einfach seine glänzende Glatze haben für so ein ähm, das Gerät heißt, warte mal. Eierschalenbrecher. Diese kleinen Dinger, die man so auf so Eierschalen macht, ja. die man so, so drauffallen lässt, damit da halt so die Schale zu Bruch ja. geht. Das Eierklopfer, dachte ich heißt es. Und sowas hätte ich gerne als Lashley-Figur, die man dann halt so <lacht> mit so einem Spear da drauf Ist Ding. das so ein Lashley-Miniatur-Ding ja. quasi? So ja, ja. so ein Mini-Lashley. So ja, Plup. geil. Mit so Impact dann halt auf das Ei scheppert.
0: Geil. Ey, ja. wir haben mittlerweile so viele HörerInnen. Kann, da sind doch bestimmt Leute bei, die Sachen erfinden oder so. Ne? Ja. Kann das mal wer erfinden? Dings hier äh. Jetzt fallen mir wieder Namen nicht ein.
1: Äh, Asui88.
0: Oh, ja. Astrid.
1: Astrid, genau. Ich bin wirklich schlecht mit Namen, wie ihr wirklich? wisst. Ähm, aber wenigstens Handles kann ich mir merken. B -b 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 können wir bitte einen Lashley-Eierschalenbrecher modelliert bekommen? Oh, oh, oh. Ey, man, falls ihr die nicht kennt, also sucht sie mal. a s s -U -I 88 äh, Auf Twitter, auf Instagram. T macht fantastische Skulpturarbeit. Lego, so Actionfigur-mäßig von den Größenordnungen unglaublich. Ja. Ähm, ganz, ganz tolle Künstlerin. Ist ja. wirklich
0: so, ja. Hat auch nichts mit Hitler zu tun, ist einfach wahrscheinlich ihr Geburtsdatum. Denkbar. <lacht> Denkbar. Hoffentlich. <lacht> ja. Ähm, ich gehe mal einmal zur Mikrowelle zurück. Ähm, ja. Brock Lesnar. Passt viel rein, wird schnell heiß. Ach so, das ist die Mikrowelle. Ja. <lacht> ja. ja. Überhitzungsgefahr, aber sofort nach einer Bewegung. Ja, stimmt.
1: Ja. Könnte auch gut so ein äh, so ein Mini Backofen sein mit so einem Heizstab so schnell wie wieder Mega. rot glüht.
0: Ja. Aber ja, ja, ja sehe ich. Hauptsache wird schnell
1: rot. Sehe ich. Ähm, ich habe noch ich habe noch ich habe noch ähm,
0: als Stabmixer, so als Spinneruni. Oh ja, kann man auch einfach Spinneruni nennen.
1: <lacht> ja,
0: sehe ich. Ja. ja. Ich habe noch so ein paar Technical Wrestler, ne, so ein, so ein Brian Danielson als Zerlegemesser,
1: für mich ein Dosenöffner. So ein Label
0: Lock, aber als Dosenöffner. <lacht> <lacht> Astrid, Ganz, <lacht> bitte, so wir einen 3D-Drucker an ähm, oder so ein Austernlöffel, wie auch immer der aussieht. Das könnte, so ein Zack Saber Junior findet halt irgendwie geile Wege Austern zu öffnen. Ja, machen wir uns nichts vor. Das machen ich, wir uns nichts vor. Das finde ich, find ich sehr plausibel. Ja, ja, ja. ja. ist gut. Ist gut. Okay, okay. Gut. Sehr wichtige Frage. Fällig. Danke, Daniel. Gunther kannst du auch für alles nehmen, was irgendwie mit Hacken zu tun hat, Ja. Das. muss ich nicht erklären. Ja.
1: ja. Gunther könnte so ein Anis äh, an sind Küchenutensilien, ne? Ja. ja, okay. Teppichklopfer.
0: Ja, aber Sonst. es gibt auch diesen ähm, so 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 Steakklopfer. Ja. Weißt du?
1: Ja, ja, voll. Ja. Oder so, so ein Koteletthammer. Genau. Ja.
0: Gleiche Ding, ja. ja. Ja, ja, im Endeffekt, ja. <lacht> Made in oder, Austria
1: oder, oder einfach fürs Wort einfach so ein Kartoffelstampfer. Ist <lacht> Ja, das Aber das, das geht auch, äh, Dings, könnte auch Seth Rollins sein. Also wegen Stampfen. Oh, ein Stomper. Ja, ja, Oder ja, Dings äh, ja. hier Shawn Michaels. Ja, ja. ja. Okay. Okay, gut. Okay. Sehr gut. Also können wir WWE, äh, wenn ihr das hört, speaking to you in English right now. Ähm, Merch kriegen wir hin. Also so. <lacht> Für den Hausgebrauch.
0: Gut. Okay, ich gebe. Ja. Ich gehe weiter. Ähm, Rimas 8, 5, 5, 2, 6, 4, 1, 1 oder auch Sama oder Seima.
2: Mhm. Das
0: ist, glaube ich, ähm, das erste Mal hierbei. Ich glaube auch. Bei qa Ja. Schön, dass du da bist. Du hast äh, viele Fragen geschickt, verdammt. Mhm. Ich muss mich entscheiden. Das ist
1: keine leichte Auswahl. Viel guter Scheiß dabei. Ja. <lacht> Und viel gut der Scheiß dabei. <lacht> also, ich geh mal Der mal rauslesbare zu... Humor gefällt mir.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich hab, man kriegt so ein Gefühl. Ja. Ihr habt die Macht, jeweils fünf Wrestler, Tag Teams sind als ein zu sehen, in eine andere Epoche zu bringen, da ihr zum Beispiel der Meinung seid, in der falschen Epoche geboren oder so. Ähm, welche wären das und wieso?
1: Don't get me started.
0: <lacht> also Leute in verschiedene Epochen bringen. Ja. Ja. Ähm. Also ich sag mal so,
1: wir fangen seicht an. Ich finde Jade Kagel sieht einfach aus wie eine Bronzestatue. Ich finde Jade Kagel hätte in der Antike eine griechische Göttin sein können, der man hätte Statuen widmen sollen. Ich finde Jade Kagel hätte in der Antike leben sollen, um quasi sowas wie die weibliche Herkules zu sein,
0: so so eine halbgöttische Sagengestalt. Ja, sofort.
1: Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ja. Also, ich überlege gerade, ob noch wer in Frage käme, der das mehr repräsentieren würde. Nein. Nee. Es ist einfach sie. Ja, ja. Standbild von Jade Kagel sofort Bildhauer. jederzeit. Ich find's aber geil, wie du an die Frage rangehst, weil du ganz anders rangehst. Du gehst wirklich an Epochen. Ich habe diese Epochen wrestling-wise gedacht. Ich gehe geh an Wrestling-Epochen, weißt ja. du? So ruthless aggression, attitude era und so. Ja. Und du gehst wirklich an weltepochen Das ist geil, das ist geil. Fair enough. Ja. Okay,
1: soll ich erstmal historisch dann aufmachen und du machst dann
0: Wrestling-Epochen? Lass machen. Jeder okay. drei oder so? Ja, okay, okay
1: warte. Dann, äh, ich guck mal in die Liste. Was finde ich dann noch gut? Ähm... Roman wäre wär auch eine geile
0: Bronzestatue.
1: Stimmt, aber nicht so gut wie Jade Cargill. Ja, nee, nicht so gut. Also, Jade Cargill ist auch... Also, so über Generationen hätten Bildhauer sich halt an der Perfektion ihres Körperbaus ja. abgearbeitet.
0: Außerirdische Lebensformen hätten quasi sie mitgenommen und irgendwie als Planetenmonument aufgebaut. Ja, ja, ja.
1: Oh, sie hätte auch eine gute Pharaonin sein können. Auch, ja. Naja, ähm, <lacht> ich finde, äh, Xavier Watts... Woods hätte ich sehr gern im Barock gesehen. Mit so mm. weißer Perücke, so überschwänglichem Kleid, so äh, Kleidung, so vielleicht so im, äh, im Frankreich, äh, ja, der letzten Jahre, bevor die Französische Revolution da alles durcheinander bringt.
0: Geil. Und du kommst da voll mit dem äh, King of the Ring-Gimmick genau. äh, zusammen. Ja. So, da hat er ja so gesprochen, auch genau. und so ein bisschen auch, F feudal. Auch wie er das Mikro hält und ja. so. Ich, würde, ich glaube, in diese Zeit hätte er sehr gut gepasst. Perfekt, Perfekt ja.
1: Und äh, dann Sammy Guevara würde ich noch nehmen. Ähm, der müsste so in den so 80er Jahren eigentlich gelandet sein und sollte so ein, so ein Till Schweiger-mäßiger Manta-Manta-Proll sein. So, so ein bisschen aussehen <lacht> wie, wie, wie äh, Dings, äh, äh, wie Night Rider. Ähm, David Hasselhoff, so weißt du, so Lederjacke und immer laut Kaugummi count, das macht er ja eh und halt so so, so echt so unangenehm Le Sex God, aber in einer Ära, in der das noch ein bisschen okayer war, ja. das mehr zu überdrehen als jetzt und auch gerne ein bisschen asozialer.
0: Bei Manta ja. Manta bin ich beide, bei Night Rider nicht so, weil Nightrider Rider hat für mich schon so ein bisschen ein bisschen markantes Dasein. So Sammy ist mir zu Babyface für Nightrider, Rider, weißt du?
1: Ja ja, aber er versucht so Knight Rider mäßig zu sein was rauskommt ist Manta Manta.
0: Das so, okay, ja, das, ja, das trifft zu 100 Prozent, ja. Ja, ja, wow. Ja, so. Ja, okay. Da, ja,
1: okay, und jetzt in Wrestling-Epochen gesprochen. Auch interessant,
0: oh. ganz andere Frage dadurch. Ja, ganz anders, ganz anders, auch nicht so weitreichend. Naja, ähm, ich habe mich über ein paar Wrestler lustig gemacht. Stell dir, <lacht> stell dir vor, ähm, Kevin Owens wäre so in den 90ern bei ECW, bei der guten ECW. Boah was der da losreißen könnte. Ach, du Schande. Was der da mit diesen ganzen Typen, die damals bei ACW waren und diese Promotion groß gemacht haben, so in Kooperation mit Paul Heyman und sowas, der abreißen würde da. Heftig. Also Ke wirklich, Kevin Owens ist mir gerade ein bisschen zu sehr in einer modernen Gegenwart eigentlich.
1: Ja, verstehe ich. So, ich
0: will den so paar Jahrzehnte eigentlich vorher noch mal erleben.
1: Stell dir mal vor, wir könnten heute über Kevin Owens versus Sabu sprechen. Ja.
0: Ja. ja. Voll krass war auch so ich sehe ich sehe ihn dann auch so direkt in, in diesen Hardcore Wars so mit Tommy Dreamer und so ja. irgendwie und Sabu Kevin Owens und Terry Funk Alter. Sabu Alter ja also ne so das würde ich machen ähm, ich würde ich. ich würde Solo Secoa in die äh, Ruthless Aggression Era packen <lacht> einfach nur um ihn mit Omaga in ein Tag Team ja, zu stecken Mann, ey. Ja, die beiden The wilder, nochmal, the wilder Samoans, the Wilder Samoans,
1: the most <lacht> wild Samoans in WWE History. <lacht> ja, ja. Ah, es wäre alter, ja. sehr wär krass. Also die Fall.
0: beiden und ja. dann so ein double Simone Spike, einer in den Nacken hinten rein und einer vorne in die Kehle über. Alter, boah. Und danach will ich, also danach will ich dann äh, Wrestler auch einfach so einen Monat nicht mehr vor der Kamera sehen, weil die ja. halt raus sind. Ja, ja, ja. Ich kann, also wir können Todesfälle, Releases oder so lösen wir so all immer. Ja. Immer. <lacht> einfach so Auftragskiller von äh, den jeweiligen Promotion Post.
1: Es gibt gibt einfach immer so, K-Fape ist die Erklärung für die Entlassungswelle, halt einfach ein Gauntlet-Match <lacht> <lacht> ähm, gegen die The Wildest Simones. Ja. Und dann alle Leute, die gefeuert werden sollen am nächsten Tag, dürfen da halt nochmal ran und ja. sind dann weg. Ja. Hälfte. Stark.
0: Gut. Geil. Und dann würde ich noch Gunther einfach so in diese in diese Vorzeit schicken, so in diese 50er oder so, zu, in die in die Territories, so, ne? Irgendwie zu Stampede Wrestling, wo es too hart irgendwie seine, seine, seine Zeiten hatte und so. Der, der, Gunther ist halt so zeitlos, ähm, dass er auch schon ein bisschen deplatziert in dieser Gegenwart wirkt. Ähm, aber deswegen natürlich auch funktioniert, weil es halt eben so ein geiler Kontrast ist zu ja. irgendwelchen Xavier Woods und so. Ähm. Deswegen also den den auch einfach so richtig krass mit seinem puristischen, brutalen Dasein so hm. und diese Sportsehre und so einfach so in diese Territories stecken. so
1: Gunther ja. hätte und hat und würde in jeder Ära des Wrestlings funktionieren. Das ist so, ne? Das ist ein absolut zeitloser Charakter und der ist einfach gut in dem, ja. wie er das transportiert und was der Kern davon ist. der, der Also das geht immer.
0: Da ja. gibt so wenige, Heftig. die diese Qualität haben, ja. dass man das über die sagen kann. Ja, ja. Aber Wirklich, Gunther zeitlos. Ja. Geil.
1: Ja. Schöne Frage. Schöne, schöne Frage. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Offiziell aufgenommen. Ja, in unserem <lacht> Kreis. Ähm. Bam, bam, ich singe, solange du suchst. Achso, ich bin dran. Ne? Ja. Ähm, bam, okay. bam, Bigelow. Warum? Bigelow. Warum
1: Bam, bam, Bigelow?
0: Naja. Ähm, Simon, weil ich ähm, letztens ähm Brumflo habe ich einen Kursenamen gegeben, ähm, Brum Brum Big L. Flo. Wow! Fand ich geil. Ganz tief. Hat er eine Frage mhm. eingereicht, Brumflo? Nee. Was Slivo hat keine Frage Doch, eingereicht. Doch, hat er. Brumflo ist dabei. Brumflo hat okay, ist dabei. Also Slivo hat keine Frage eingereicht. Das Alter, das, Sliwo ist vergessen. das ist bemerkenswert. Okay, naja. pass auf, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir nicht so stehen lassen. Ich schreibe ihm jetzt per Handy. Vielleicht sieht er es noch. Nein, ich, ich schreibe nicht. ihm während dieser Aufnahme. dass ja, er noch so Fragen Frage. Auch, geben muss. Wir, wir machen das beide einfach parallel. Über welches Portal gehst du? Ich gehe über Instagram jetzt. Dann gehe ich über Twitter. Genau. Okay, alles klar. Weil das kann ja echt nicht sein. So Slivo.
1: Nee, ich schreibe ihm das auch persönlich und nicht von unserem Schwitzkasten-Account, ja. damit, damit ihm das auch, also, wenn er merkt,
0: dass es ja. Ähm, ach so, vielleicht sollte ich jetzt mal online gehen.
1: Sleevo, ja ich auch. Falls ihr jetzt so dieses Düt -düt 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 Geräusch hört, das liegt daran, dass wir jetzt den Flugmodus ausgemacht haben.
0: Slivo, du Fotze. Wir nehmen gerade auf. Wir nehmen gerade die GMA GMA auf. Hey, live Episode. Schick Frage.
1: Auf und
0: Kuss du auf bist die nicht Augen.
1: Dabei Fragezeichen Ausrufezeichen.
0: Schnell. Jetzt gucken wir mal. Wir haben, was haben wir jetzt? 18:42. Uhr. Das ist so eine Zeit. Da, 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 ist er gerade am Handy. Bestimmt. Ja. So. Okay, wir gucken so. Lass noch mal so in einer halben Stunde gucken, ob er, ob er geantwortet hat irgendwie. Okay, alles klar. Okay. So. Kuss auf die Augen. Ich hatte letztens so eine geile Situation. Ich bin Freitag nach nach Altona gefahren und habe dann zwischenzeitlich, auch wenn ich Busse meist meide, weil ich Busfahren anstrengend finde, ähm, bin ich Scheiß. Bus gefahren und es kam so ein wirklich richtig krass besoffener Typ rein. <lacht> geile Lederjacke. Mit, das ist das Erste, was mir <lacht> aufgefallen ist. So eine so eine violett-schwarze Lederjacke. Also richtig geile Farbe. Ich weiß gar nicht, ja. wie man die beschreiben soll. Violett-schwarz. Ja, so Biker-Optik und so. und ja, So soll man sie beschreiben. Typ war so Mitte 50, sag ich mal, und so. Mhm. Und kam da rein, war wirklich Rum-Cola in der Hand gehabt, in so einer kleinen Cola-Flasche. Also richtig krass. Geruch erkennt man, wenn man das früher getrunken hat. <lacht> ähm, sehr sympathischer Typ so und der hatte einfach dann irgendwie, guckte mich an so, sagt, grüßt mich einfach, dann fährt der Bus total los, schnell und so und sagt, er konnte er sich kaum halten, so haben, zwei Männer haben wir ihn festgehalten und dann hat er sein Handy irgendwann rausgeholt und seine, seine Freundin oder Frau oder so angerufen und so und er hat einfach nur gesagt, so in wirklich im rotzvollen Zustand so mein Schatz, ich bin gleich bei dir, ich küsse dich auf die Augen Stark. und dann hat er aufgelegt ja und dann hat er sich umgeguckt und dann hat er zu so einer Frau gesagt, so redet man mit Menschen, die einem am Herzen liegen. Geil. Das war ein richtig geiler Moment. Der ganze Bus <lacht> ging, so, ging so in sich auf. Hat so, oh. So, ja. Awesome. ja. Sehr, sehr schön. Sehr schöner Moment.
1: Guter Mann. Shoutout, wenn du das hier hörst. Ja. So. Falls ihr den trefft, empfehlt ihm unseren Podcast. Sagt ihm, ist da drin Thema. Ja, violette Lederjacke erkennt man in der Regel. Genau. Simon, <lacht> ähm, zu finden als reiner Hohen 77 fragt, ihr seid immer sehr positiv, in Klammern zum Glück. Aber gab es eine Phase, in der ihr das angebotene Produkt nicht mehr sehen wolltet?
0: Hm. Das angebotene Produkt. Ja, also ich habe immer mehrere Produkte verfolgt. Ja. In den letzten Jahren, zumindest natürlich so. Ähm, aber ja, klar, es gibt es immer mal wieder, ne? <lacht> ähm, haben wir auch in der Historie des Podcasts, uns gibt es halt bald fünf Jahre, so, ne? Crazy. Kam das auch immer wieder vor, dass mal einer irgendwie weniger Bock auf das andere hatte und so. Und ja, also. Bei mir immer wieder mal. Es war WWE auch so kurz vor diesem Regimewechsel mhm. im kreativen Bereich so ne. Ähm, haben wir hier auch thematisiert. Total so ne. Ja. Das war diese Zeit, wo es halt viele Releases gab so. Wo ja. Vince McMahon halt einfach ähm, wahnsinnig viel repetitives Scheißkack gebuckt hat so. Also wirklich immer die gleichen Matches und. Oh, dann kamen noch diese ganzen Saudi-Shows dazu und so, da, da, da staute sich sowas auf, mhm. was mir den WWE-Konsum wirklich sehr schwer gemacht hat. Es mhm. war sehr müßig so. Und da war ich sehr müde und habe mich auch durchgeskippt. So. Damals war ich dann sehr bei AW drin, konnte mich dann da ein bisschen so reinlegen. Jetzt gerade ist es so, dass ein bisschen andersrum ist. so WWE macht mir gerade sehr viel Spaß. Ich habe auch noch jetzt, ja, sehr viel Spaß bei NXT. So, mhm. da hatten wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Sehr ähm, lang, es war schön. Ja, irgendwie eine Stunde oder über eine Stunde über ja. NXT im letzten Schwitschnack. Lohnt sich da reinzuhören, wenn ihr dafür bin ich Peil ja von NXT habt, hört mal rein. Absolut, ey. Ähm, dafür bin ich bei AW gerade so ein bisschen ermüdet, mhm. ähm, bin dann jetzt nicht so drin und so, das gibt's einfach. Also jetzt, ja genau, gerade ist AW. Ähm, New Japan ist auch so ein Ding bei mir, habe ich ähm, jahrelang wirklich geliebt und dann war ich so die letzten zwei, drei Jahre war ich ein bisschen raus, mhm. habe wenig geguckt, da komme ich jetzt gerade wieder so ein bisschen rein. ja. Also es, es ist einfach ein, äh, ja, wild wildschwankendes äh, Lustgefüge. <lacht> wild schwankendes Lustgefüge. <lacht>
1: Schön. Ja, ja, genau. Okay, der neue Roman von... Ähm, <lacht> ja, es ist, äh, ist bei mir... Also es zieht sich eigentlich durch alles durch. Ich bin eine recht sprunghafte Person, ähm... Das heißt nicht, also ich mache eigentlich die meisten Dinge, die ich mache, sehr konsequent und sehr langatmig, so, also mit langem Atem und habe immer langlaufende Projekte, aber in meinem Fokus bin ich sehr sprunghaft mhm. ähm, und deswegen, also das ist bei mir ständig on-off, mitunter, ähm, das erzähle ich auch öfter, So gucke ich bestimmte Shows für einen Monat nicht ja. und knatter mir die dann in einem Monat dann aber voll Karacho rein, so. Ja. Ähm, und dann bin ich halt auch meistens so, dass ich vorne anfange, also das Erste, was ich verpasst habe, nochmal gucke und wenn mich das huckt, dann ziehe ich mir halt alles davon in komprimiert rein. So. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt auch durch den Podcast, muss ich sagen, ähm, in den letzten fünf Jahren keine Phase, wo ich ähm, WWE oder AEW wirklich so weggelassen hätte. Also ich habe immer mhm. alles gesehen eigentlich, was so die Hauptshows angeht. Rampage habe ich aussortiert, weil es mich halt sehr schnell sehr gelangweilt hat. Ich auch, gucke ich
0: schon so lange nicht. So, ja.
1: Ähm, ja. NXT ist irgendwann denn tatsächlich dem Rotstrich, äh, Rotstift zum Apfer gefallen. Ja. Ähm, aber eigentlich gucke ich alles so immer in Phasen nach. so ähm, Mal mit mehr Aufmerksamkeit, mal eben skippiger. Ja. So ähm, Und das ist auch gut. Ich habe auch immer zwischen April und Juli eine Phase von sehr komprimierten Wrestling-Konsum, wenn so Mania vorbei ist, mhm. bis zum Summerslam, weil dann NBA-Playoffs sind, dann konkurriert einfach äh, etwas anderes noch einmal erheblich um mein Zeitbudget ja. und dann ähm, ist Wrestling halt noch viel mehr schubweise so. Ähm, aber ich habe auch in der Vergangenheit zum Beispiel wirklich für für ich glaube es ein Jahr oder zwei da wird WWE nicht mehr geguckt weil ich in so einer ultimativ krassen TNA Phase war kommen wir vielleicht noch später bei einer anderen Frage drauf ähm, das habe ich eine Weile parallel geguckt seinerzeit, so 2006 sowas rum mhm. oder so und dann habe ich irgendwann WWE dafür halt liegen gelassen weil weil es einfach weil mich TNA so viel mehr abgeholt hat ich auch ja ähm, und dann bin ich erst später wieder eingestiegen damit so und äh, das müsste dann auch irgendwann nicht weit davon die Zeit sein, wo wir uns dann kennengelernt haben. Mhm, ja, so. ja. Ähm, genau. So, also das geht öfter mal on/off. Ja, aber es ist wirklich lange her, dass ich äh, irgendwas im Wrestling mal aktiv verfolgt habe und nicht nur so so episodenweise, dass ich dann wirklich hab liegen lassen. So, ich fange dann eher mit Sachen nicht mehr an. So, ah wobei, Lucha Underground, da habe ich so die ersten paar Staffeln richtig hart weggeknallt vor ja, einer Weile. Ich auch, ähm, bis Jake also Hager da aufgetaucht ist. Seine Zeit. Genau, und dann bin ich irgendwann einfach ja. ausgestiegen. Aber ja. das ist dann auch wirklich so direkt so eine Reaktion auf was gibt mir das gerade und das hängt halt oft mit einzelnen Personen zusammen. Also ich könnte sagen prinzipiell gefällt mir WWE gerade von was es macht und von der Art her besser als AEW. Mhm. Aber es könnte trotzdem sein, dass ich nächsten Monat viel mehr AEW gucke als WWE, einfach weil die Leute, die gerade bei WWE das machen, was ich gerne mache, vielleicht ja. nicht mehr so viel auftauchen und ich das deswegen ein bisschen beiseite lege und mich in AW reinstürze, weil mir die Machart da zwar prinzipiell ein bisschen weniger gefällt, aber bestimmte Leute präsent sind, so. Ich bin da, ja. da bin ich wirklich so in meinen Allianzen relativ klar, so, wenn mich etwas huckt und interessiert, dann, dann bin ich, dann stürze ich mich da rein und das andere schwimmt dann so ein bisschen mit. Das ist es eher so so ein Austarieren meiner Aufmerksamkeit, als dass ich wirklich so ad acta lege.
0: Ja, fühle ich. Person getrieben, bin ja. ich ja auch, ne? Das hatten wir auch schon oft thematisiert, so auch im QA-Podcast tatsächlich, ja. Das ist halt immer, ne? Also genau. Aber Personen, also es kam jetzt auch vor, zum Beispiel bei AW habe so hab ich gerade so ein paar Personen, ähm, habe ich mich von distanziert, so, weil da einfach weniger, wenig Charakterbuilding oder so betrieben wurde, vielleicht zu irgendwelchen Lieblingen von mir, so, ne? Oh, zum Beispiel. So, ähm, oder wollen wir das demnächst thematisieren? Oh, machen wir demnächst, für, okay. zu, für zu weit in die ja. Produktbetrachtung rein, glaube ich. Ja. Aber es ist tatsächlich, also mich würde mal interessieren, weil das da hast du eben was zu gesagt. Ähm, mich würde interessieren, wie das wäre, wenn wir den Podcast nicht hätten, ähm, ob wir dann noch, ob wir dann wirklich krasse Pausen drin hätten so, ne? Weil wir gucken mhm. zum Beispiel Raw, SmackDown und Dynamite, glaube ich, seit fünf Jahren durch. Ja. So, ne? Ja. Also diese drei Shows jetzt speziell. Ähm, das sind die Main Shows einfach, die größten Mainstream-US-Shows im mhm. Wrestling. Ja. So, ich frage mich, ob das so wäre, also ob ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder so Ron SmackDown einfach so weiter geguckt hätte, wie ich es gemacht habe. Hm. Oder ob ich jetzt gerade Dynamite so weiter gucken würde, wie ich es mache, obwohl ich gar nicht so Bock drauf habe gerade. Also jetzt, jetzt gerade Dynamite ähm, würde
1: ich gucken. Es, ich hatte aber auf jeden Fall eine Phase, wo ich es nicht geguckt hatte. Kann ich dir locker sagen. Da ja. war ich auch, da war ich, hat auch nicht viel gefehlt. Wir haben da auch drüber gesprochen seinerzeit, auch mal live in einem, also live, live, aber ne, in einem Schwitzschnack zum Nachhören, so, dass ich so ein bisschen. Therapie gebraucht habe, um so, und im, im so drüber reden, so ein bisschen ähm, ähm, meine Beziehung zu AW ja. äh, einfach repariert habe, so. Ähm, weil viel von dem, was mich zu dem Zeitpunkt halt weggetrieben hat davon, hatte auch mit dem Produkt zu tun, aber eben auch mit dem, was so links und rechts davon passiert und was halt so ähm, die Fanlager und das Tribalism, in der Social-Media-Öffentlichkeit so mhm. dann macht. Und äh, ich habe dann tatsächlich mein Heil darin gefunden, dem aus dem Weg zu gehen. Und das mhm. nur noch sehr selektiv wahrzunehmen, wenn ich gerade Bock drauf habe. Ja. Ähm, um mir meine Beziehung zum Produkt nicht kaputt zu machen. Und das damit fahre ich auf jeden Fall gut. Weil ich mir ungern Sachen, die ich eigentlich äh, unbefangen selber mir angucken will, von anderen schlecht reden oder auch unnötig hypen lassen möchte. So, das möchte ich halt selber entscheiden, wann ich den Katalysator oder eben auch generell eine andere Meinung haben will. Ja. So, und deswegen habe ich das weitgehend aussortiert für mich. Und das, das hilft auf jeden Fall, ähm, so ein, ja, weiß ich nicht, auch nicht frustriert zu werden davon, wenn mir gerade auch einfach etwas nicht gefällt. So mhm. ist, so mhm. okay, so. Also weißt du, manchmal mag ich meine Lieblingsplatte nicht hören für lange. <lacht> ja, ist halt einfach ja, so. Ja, ja, ja. Absolut, ja. Irgendwann läuft sie dann wieder im Loop, voll in Ordnung. So.
0: Ich mache das auch alles nur noch in der Nachbereitung, so, ne? Also ich gucke mir Sachen an, ohne, also ohne irgendwie vorher was gelesen, gehört, gemacht zu haben. Und dann geht es in die Nachbereitung, dann gucke ich mir manchmal noch an, was Leute dazu sagen und so mhm. und denke mir, seid ihr bescheuert, ihr Penner, ihr Pisser. <lacht> das liebe Wort geschrieben. Sehr ja, gut. Sehr
1: gut. Willst du dann direkt eine Frage fragen? Er ist gerade im Livestream.
0: Ja, Er streamt gerade irgendwie. Der ist so ein
1: guter Moment, um eine Frage zu stellen. Und
0: sein Chat sagt, welchen Finisher würdet ihr gerne mal stellen? Dann habe ich gefragt, meinst du stellen oder zellen? Hat er gesagt, zellen. Okay. Ja. <lacht> das ist eine komplexe Frage. Ja,
1: ich, ja, ja okay, ist wirklich ähm, so, ne? Welchen Finisher würde ich gerne mal zellen? Ja. Mh... Ich versuche jetzt keine äh, unnötig sexualisierte Women's Wrestling Submission Hold Antwort zu geben. <lacht>
0: <lacht> Vor allem gerne mal zählen. Ne? Also ja, aber das ist im Ernst jetzt Puh. so. Also das, ja.
1: gerne fällt mir wirklich schwer, ja. weil was wel, welchen gewaltvollen Move nimmt man denn
0: gern? Mhm. Ach, was ist denn ein krasses Erlebnis? Aber du willst ja auch ein bisschen cool bei wer kommen, oder? Also wenn ja, du jetzt nur so, ein, so ein Pussy Move nimmst. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> hm. Ich würde mal gerne einen auf Small kriegen von R-Truth, aber ich weiß gerade seinen Finisher nicht.
1: Hat er nicht diesen ähm, diesen diesen Bicycle Kick mäßigen Dings? ja nee, so, ein, so ein ex kick nee, so, so von oben so blum genau ne? ja, ja, ja. stimmt
0: ah ne der ist doof der sieht dann nacken kacke, und der aus ist nicht geil. Oh. und den
1: und den macht er dann mit so einer schraube der, oh, das ist scheiße. Oh. der ist
0: nicht geil
1: ey ich Zum sag mal ist ein rko ich will den finisher ja. ich will den fucking finisher also oh, ja. ich glaube es ist eine ganz hohe kunstform rko geil zu zählen ich glaube es ist richtig anspruchsvoll aber also wenn wenn ich halt so weißt du so anderthalb stunden training mit randy Orton bekomme hoffentlich geht das irgendwann wieder, ja. ähm, dann würde ich gerne einfach mal ein RKO sellen. Ja, Mann. Also es, es ist einfach einer der geilsten Finisher von seiner Bedeutung, von seiner Historie, von dem, mhm. was da dran hängt, Legend Killer und alles, weißt du, diese ganze Legacy von Randy Orton, ein Move, der durch seine Karriere hinweg so geil beschützt wurde, auch der immer was Besonderes ist, eigentlich ein ganz simpler, einfacher, wahnsinnig gut gemachter Cutter, an ja. dem sich äh, total viele Leute bis in die höchsten Kunstformen ähm, <lacht> hineingeworfen haben, So, also RKO-Selling ist, ist wirklich eine der mir liebsten Disziplinen, wenn ich Selling betrachte, ja, das, das würde ich gerne mal am eigenen Leib einfach versuchen und dann mir selber angucken und mit ihm besprechen, wo, worauf man da achtet.
0: Ja, das fände ich geil. Ist cool. Ist cool. Wenn du das ein bisschen geübt hast, verletzt du dich dabei auch nicht, glaube ich. Ja. Du kommst nicht aus irgendeiner kranken Höhe oder so. Du musst relativ wenig machen. Du musst nur gucken, dass du dann, dann, dass dein Kopf heile bleibt, dass dein ja, Kopf ja. vernünftig irgendwo hinkommt so ne und nicht irgendwie kranken Whiplash kriegst oder so.
1: Ich glaube, das ist halt interessant, weil der ein guter Move zum Randtasten ist. So, weißt ja. du, du musst halt stabil bleiben, du musst dann am Anfang den Impact irgendwie gut mitnehmen und dann ist das Randtasten an, wie, wie macht man den Aufprall unten gut, ist dann ja. halt sowas, da gewinnt man dann immer mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, das könnte für so, ein, so einen kleinen Workshop so ein AKO, das wäre ganz geil.
0: Ja. So langsam auch erst machen. Erstmal hinlegen nur und dann so machst du nimmt er so deinen Kopf und macht da drauf. Also ne, wir müssen gucken, wie viel Zeit die Orten für dich dann hat. Ja, ja, klar. Wenn das jetzt nur eine Viertelstunde ist, dann kann es natürlich übel werden, wenn er sich eine Stunde Zeit nimmt. Hey, dann könnte er ja ihr wieder was Gutes machen. Ja.
2: ja.
1: Ich meine,
0: in, in, bei seiner durchschnittlichen ähm, Handlungsgeschwindigkeit,
1: wie wir sie aus Matches kennen, kommen in so anderthalb Stunden vielleicht so sieben ako ansätze durch. Ja. Da kann man das ein bisschen perfektionieren.
0: Ja. Der Rest der Zeit
1: wird rumgeslittert. Ja, Ako okay. <lacht> Ich nehme Ako Ich, nehm
0: ich habe auch episch gedacht, Jetzt als erstes, das erste, was mir einfällt, war ein Stunner. Krass. Und ich hab, bin da noch alle komischen, weirden Sachen durchgegangen. Irgendso. Ich war dann in Japan eben gerade noch gedanklich und so. Aber ich gehe einfach wirklich mit einem Stunner. So. Ja. Weil, ich, weil das auch einfach so ein, ja, weiß ich nicht, ne, legendärer Move ist. Ja. Und ich glaube, den kann man auch ganz gut zählen, wenn man da auch ein bisschen mit Übung rangeht. So, ich will mir halt nur mein, meine Kauleiste nicht brechen. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass so dass so der Unterkiefer irgendwie auf die Schulter kommt zu sehr ja. oder so. ne? Und dann tut's weh oder so. Gestern ab, ab,
1: ab da ist auch wieder Whiplash ein Thema.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Aber alles so danach, dieses, wie man so wegfliegt und so, dass, das da hätte ich richtig Bock drauf, mhm. das so ein bisschen übertrieben auch zu sellen. Ich würde dann vielleicht so, so einen Überschlag nach hinten machen. und so. Ich würde das so richtig fett nehmen. Also ich würde das gar nicht so, auch wenn ich es eigentlich mag, wenn ich sehe, ich würde das gar nicht so einfach zusammenbrechend machen. Ich würde mhm. wirklich wegfliegen wollen. Ja, ja. Ich,
1: ich glaube, ein Stunner oversellen ist auch erstmal einfacher. So, ja, weißt ist du, mit es, diesem komödiantischen nach hinten wegfliegen, ja. ähm, so dieses richtige Zusammensacken danach, das ist dann eher die hohe Kunst. Ja. So, äh, aber für so ein Einsteigerding, Stunner finde ich geil. Ist nur kacke für die Person, die dir das beibringen, weil geht da einfach fies auf den Steiß, ne?
0: Ja, klar. Aber, aber will, ist cool. Stunner finde ich gut. Ich will es mir auch lieber von Stone Cold Steve Austin, bei, äh, erklärt bekommen, als von, von Kevin Owens, weil Austin hat halt so viele davon gemacht. Ja. So, und, also, der soll mir das rück mal zeigen. Ja, und kann auch man ja vielleicht man nicht
1: unbedingt Athena. Nee, bitte nicht.
0: Bitte nicht. Die ist zu stiff. Wir können auch so ein Moridenkissen da drunter legen für Austin dann. Ja. Oder so, das kann ich mir das ein bisschen zeigen. Ja,
1: ja und nach jedem erfolgreichen Stunner erstmal vier Bier für jeden.
0: <lacht> Stimmt. Das Training mit, äh, mit Stone Cold macht ja auch Bock dann einfach. Apropos, ich hole mir mal gerade noch eine neue Flasche. Ich habe ja die kleine, man nur. Ah ja, okay. Okay, ähm,
1: Kim. The Kim Hill fragt, wenn ihr ein Brotaufstrich wärt, welcher wäre es und warum kein Nutella?
0: Kim auch neu, oder? Ja. Also, glaub zumindest schon. bei Q&A. Ich weiß, also, ne, manche Leute hören uns auch einfach schon fünf Jahre, aber sind halt wirklich äh, haben, jetzt erstmal Fragen dabei.
1: Haben vielleicht auch einfach Namen, die uns nicht im Gedächtnis geblieben sind, ja. weil ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Aber ich glaube, Kim ist auch neu dabei.
0: Äh, Kim, ganz einfach ist das. Ähm, also, erstmal vielleicht, warum kein Nutella? So, weil Nutella nachweislich echt nur aus Zucker und zweifelhaften anderen industriell versauten Zutaten besteht. So, Ich mag es nicht mehr tatsächlich, habe mich emanzipiert zu anderen Schokoaufstrichen. Hm. Liebe Schokoaufstriche vor allem so das nougat und so, aber sehr. Ähm, ich gebe dir ähm, Denre, das ist die Eigenmarke vom Tjaden, glaube ich, Erdnussmus. Äh, Erdnussmus. -Mousse. Erdnuss -Mousse. Mousse auf mhm. jeden Fall, weil ich brauche keinen Zucker in meinem Erdnussprodukt, weil ich mir da noch Zucker drauf ballere in Form von Nocciolata Crunchy. <lacht> Amen. Ja. Ähm, okay. Nocciolata ist halt eine äh, italienische Schokocreme. Ist aber geil. Hat ja. mich, äh, ich
1: schwört meine Frau auch drauf.
0: Die mich darauf gebracht hat, glaube ich, oder? Ja. Also, ja, ja. Sie ist, sie ja. ist
1: stabile nocciolata influencerin ja. und, und ich in ihrem Auftrag, <lacht> weil ich esse keine äh, nuss Nougat, schoko schokoaufstriche oder so, aber ja. ja. ja aber war, warum wärst du das jetzt? Einfach, weil, weil du findest, dass du lecker bist.
0: Die Frage war ja, wenn du ein Brotaufstrich wärst. Ach du Scheiße. Okay, das lese ich jetzt erst. Wenn ich ein Brotaufstrich wäre. Ja.
1: Ich meine, Nocholata oh. kann der Ende diesen Podcast sponsern. So
0: ist es nicht. Ja. Aber. Okay, ich dachte einfach nur, es geht darum, welchen man irgendwie sich, sich ballert.
1: Es ist auch nicht so, als hätten wir nicht gestern irgendwie so oh. anderthalb Kilo Nociolata gekauft. Aber das also, ist ein anderes Thema. <lacht> 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 boah, wenn ich einer wäre, erst. Also boah, puh. Ich kann dir
0: vorgreifen, sonst. Ja, mach mal.
1: Äh, Dann krieg ich gleich ich, eine Richtung rein. Ich, ich, hätte ne, also ich wäre Erdnussbutter. Ich denke schon, ich wäre Erdnussbutter. Einfach, weil ich finde, so beim drüber nachdenken, dass süß und salzig mich ganz gut umschreibt als Mensch.
0: <lacht> süß und salzig. <lacht> ja. ja. Boah, ich wäre eine... <lacht>
1: Ich bin, ich bin wirklich extrem, also seit ich diese Frage lesen habe, frage ich mich, was du wohl antworten würdest. Ja,
0: und ich habe die Frage überhaupt nicht gerafft. Okay. Man ähm, kann es auch als Mysterium abtun. Nee, es wird so einfach. Okay. Es ist halt hochgradig
1: wissenschaftlich. Ja. Also, keine, ich musste sehr tief in mich rein meditieren.
0: Nee, ehrlich gesagt, nicht schnell. Also, ich, ich habe vor, wann war Samstag, heute vor, ja vor drei Tagen habe ich so eine geile Oliventapenade gegessen. Eine was? Oliventampenade, das ist einfach so, klein ge so. So gepresste Oliven. Ja. So, und dann machst du manchmal ein paar Gewürze bei, je nachdem, ja. wo du herkommst. Und wie heißt das Wort? Tampenade. Ja, okay. Ja. Kannst also, du kennst du nicht?
1: Nee, das ist ein schönes Wort.
0: <lacht> ja, alter. alter. Ich, ich bin, bin Migrantenkind. Ich, ich zieh ich dir gleich <lacht> die Tampenade glatt. <lacht> so kannst, du, kannst
1: du mal die Tampenade zumachen? Ganz <lacht> das ist splendid.
0: Würde ich dir auch glauben, es so wäre. <lacht> ich bin der halbe Hahn und die Tampenade. <lacht> geht mit so vielen Sachen. Ja. Da habe ich mir so einen Chevrolet-Tamponade. Nee, das geht nicht. Na klar! Aber da müsstest du es Englisch aussprechen, dann geht's. es. Oder denkst
1: du eine Fiat-Tamponade?
0: Fiat-Tamponade! Ja, das geht. Ja, das geht. stimmt, ja. Aber warum ich das jetzt wäre, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube. Manchmal kann ich ganz würzig sein.
1: okay für
0: Oh Gott, war das. Ey, Also, ja.
1: Nee, ist gut. Das Ist eine mhm. gute, gute Frage. Okay. Gut. Alles klar.
0: Hole ich mir in Griechenland immer. In Griechenland bin, ich mir immer direkt einfach so drei Pakete in so einem geil Oliven-Tampenade. Dann geht das ab. Ich check mal gerade parallel, ob das wirklich Tampenade heißt. Tampenade. Tampenade.
1: klingt auch einfach wie so ein, so ein großes, Ta großes Festivals, äh, ähm, zu Ehren von Menstruationsprodukten oder
0: so. <lacht> Ist es wahrscheinlich auch. Ich meine tatsächlich Tapenade. Tapenade. Das M gehört da nicht hin. Ah, oh, okay. Ja, ja. Tapenade. Das hätte ich natürlich gekannt. Dann aus der südfranzösischen Küche stammende Olivenpaste. Hauptbestandteil sind Oliven. Mhm. Aha! Naja, sag bloß.
1: Ja. Okay. Na, gut, es hätte auch Paste sein können.
0: Gut. <lacht> ja, true.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> gut, ähm, wir haben einige Leute noch nicht. Ich gehe mal zu. Manche Leute werden jetzt ausschalten. Lady Ayona. <lacht> So. <lacht> Shoutout an die kontroverseste Figur
1: äh, im Internet-Wrestling-Business.
0: Business. Iona Elite Wrestling äh, sagt, fragt nicht, nämlich sagt, mhm. jeder bitte fünf Wrestler, in Klammern männlich, mhm. nennen, um die ihr eure eigene Promotion aufbauen würdet. Lukas Laden heißt LLW, Luke's Living Wrestling. Nix heißt NNW, nix Necro Wrestling. Mhm. Besonderheit, die von Lukas. Also Lukas darf nur fünf Lebende nennen, nick nur Tote. Absurd. Alter. Was
1: für ein weirdes Szenario, Iona. Ähm, okay. Challenge accepted. Du hast deine Frage auf eine Art gestellt, auf die du erwartest, dass bei Niklas die viel lustigere Antwort kommt. Deswegen kriegst du von mir eine knallhart auseinander analysierte. Warum? Weil ähm, Tote so lustig sind? Nein, aber es ist halt das Absurdere, weil ich muss jetzt halt aus fünf lebenden Personen einfach eine Wrestling-Promotion aufbauen. Ja. Wenn ich eine Wrestling-Promotion aufbauen soll, dann nehme ich fünf Personen, von denen ich denke, ich habe noch viel Zukunftspotenzial dort. Ja. Also habe ich ähm, fünf Jungspunde mir hergenommen, ähm, der älteste von ihnen ist Camello Hayes.
0: Oh, der ist so erst Mitte 20. 28. Okay.
1: Ist der älteste in dieser Runde. Äh, Würde ich nehmen. Wir haben in unserer letzten Episode ja. wirklich sehr viel über Camello Hayes gesprochen. Ich will das nicht alles nochmal machen, aber fantastischer Typ. Ust, Charisma, ja. kann im Ring super viel, kann aber auch noch viel lernen. Ähm, sehr viel routinierter ist da zum Beispiel schon ein Grünschnabel namens MJF. Mhm. Wenn ich einen Heel brauche, um den ich meine Wrestling-Zukunft aufbauen will, dann nehme ich MJF. Ist so. Ähm, ich nehme Austin Theory mit, mhm. äh, weil wenn jemand gezeigt hat, dass man mit rohem Talent in recht kurzer Zeit wahnsinnige Sprünge machen kann, wenn man nur naja, im Zweifelsfall halt auch zwischendurch ein bisschen Scheiße dafür macht und frisst, dann, dann der, aber geile Entwicklung, finde ich. So. Ja, ja, Richtig starker Typ. US-Champ, ähm, Alter. Ich ähm, nehme noch Axiom mit, haben wir auch in unserer Geil. Ähm, in Bei NXT UK A-Kit geheißen. Ja. Ähm, haben wir in unserer ähm, NXT-Folge auch länger drüber gesprochen. Absurdes Timing, unglaublich guter Wrestler. Ähm, und Bandido. Bandido hätte ich gerne äh, einfach, haben wir auch in irgendeiner TNA-Folge, äh, äh AW-Folge drüber gesprochen, hat einfach so eine, der das ist so jemand, der braucht, der kann gut eine Maske haben, die sein Gesicht verhüllt, weil er so viel über Körpersprache erzählen kann. Ja. Ähm, und das würde ich bei ihm auch so ein bisschen so film-noir-mäßig machen. Da, also das wäre so jemand, den würde ich versuchen, da würde ich mal versuchen, den Weg zu gehen, wie kannst du einen Charakter gut erzählen, der halt keine Stimme hat. Also weder er spricht, noch hat er einen Manager, mhm. der für ihn spricht, sondern einfach nur über die Handlung selbst. Das fände ich ganz interessant. Und ihr seht schon, die Zukunft okay. des Wrestlings ist, wenn man halt so unter 28 Jahren bleiben will. Die sind jetzt alle so zwischen äh, 98 und äh, ich glaube, äh, was müsste man sein? 95 geboren, glaube ich. Ähm, das ist zwischen
0: 95 und 95. Re 98 <lacht> und 95, Entschuldigung. Ach so. ähm,
1: relativ wenig big men lastig Es gibt ja. keine jungen, wirklich krassen big Men, bei denen ich gesagt hätte, die nehme ich mit. Ich wollte ganz dringend welche suchen, aber mir fielen keine ein. Die sind dann alle schon ein bisschen hm. älter oder haben halt gegenüber den Personen, die ich jetzt gewählt habe, die halt weitgehend nicht so krasse Heavyweights sind. Also ein Theory, der, es, ja. der, der, der schleppt schon ein paar Kilo mit sich rum. Und auch MJF ist jetzt nicht kein 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 Hungerhaken, so, aber der ist relativ klein.
0: MJF ähm, sieht aus wie ein Witz neben Theory.
1: Ist halt ja. so. Ja. Ne? ja. Ähm, das... Das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten, das wären so fünf, bei denen ich sagen würde, mit denen, also allein mit denen fünf kannst du halt fantastische Geschichten erzählen für die Zukunft erst einmal. Viel mehr Talent auf einen Haufen ja. mit Luft nach oben kann sie
0: nicht finden. So. Irre. Und geil, dass du Axiom dabei hast auch.
1: Ja. Ey, ist im Moment ist ja, ja. einer meiner Lieblinge. Sehe ich richtig gern. So. Und hat halt auch dieses Weirde in seinem Charakter, was halt total interessant ist.
0: Wer den nicht kennt, der, der, also der hat eine Maske auf, aber, ähm er verhält sich so, als wenn er keine auf hätte. Und, <lacht> und sagte mal so: Hey, kannst du auch mal hier, guck mir mal in die Augen, so lüge ich dich an, du Penner und so.
1: Habe ich etwa gerade
0: gelacht. Ja. <lacht> ja, ja. ja, Also es ist, ist schon großartig. schon schon krass. Ja, ja.
1: und äh, keine Ahnung. Und macht also und kriegt es halt hin, irgendwie ein cooler Charakter zu sein, obwohl man halt gar nichts von seinem Gesicht sieht. Das ist halt eine ja. komplett gesichtsverhüllende Maske. Ähm, geiler Typ. Und irre guter Wrestler, einfach.
0: Ja. So Finde ich find ich grandios und ich finde es auch interessant, dass das, also ich denke weiterhin gerade noch so über deine Big-Man-Theorie nach, ja. dass die die Zukunft einfach nicht im Big-Man-Wrestling liegt. So weit würde ich nicht gehen, das zu sagen, es gibt viele richtig krasse Big-Man,
1: aber ich habe das Gefühl, Wer? die kommen später, also in höherem Alter werden die erst
0: richtig gut. Die wachsen spät. <lacht>
1: <lacht> nee, also einfach, weil so einen schweren Körper so unter Kontrolle zu bringen, dass er gut funktioniert mhm. und dabei ja auch noch ein guter Charakterdarsteller zu sein, mhm. ist halt einfach tough. Ich glaube, die meisten Leute, die halt so einen Big-Man-Körper haben, gehen erstmal einen Weg durch andere Sportarten, weil sie mhm. erst einmal athletisch für was anderes prädestiniert sind, wo sie eine bessere Karriere haben können, bevor sie dann irgendwann den Weg zum Wrestling finden. So, weißt du? So ja. Zweitkarriere für football zum Beispiel. Gibt's ganz viele, so, sein, aber ja. die kommen halt erst in ihren 30 dann zum Wrestling. So, ähm, stimmt. Während das hier halt alles irgendwelche athletischen Dudes sind, die halt einfach technisch so stark sind, dass die früh damit anfangen mussten, genau das zu tun. So, ich glaube, das ist eine
0: plausible Erklärung dafür. Weiß ich aber nicht, ob es stimmt. Ja, kann sein. Und weil ey, was Stärke angeht, ne? So ein Bandido, der ist auch stärker als so manch ein Big Man. Ja. Ne? Yeah. Also es ist ja. unfassbar. Ja. ja, die haben einfach so eine, so eine geile Base. So. Ja, aber, aber ja, also, die wirken alle tatsächlich super klein neben diesen typischen ähm, WWE Superstars so auch vor allem. so ne und damit meine ich jetzt nicht mal die Big Men sondern ich meine so Leute wie Seth Rollins ja. der einfach ein Kopf größer ist als MJF so ja, und einfach also ja. Theory
1: sieht neben den allen halt einfach aus wie ein Monster so mein Ist so. vor
0: Good Carmelo Hayes nee auch nee der ist klein ja eben der ist klein ja. der ist kleiner ja. als Braun Breaker glaube ich Braun Breaker ja also ja Mann ja. okay interessant aber es ist, ist eine geile Promotion ich, ich finde wir hätten Ayona ein bisschen ähm, ins Gesicht wollte ich gerade sagen in die Suppe spucken sollen und einfach wir hätten das einfach mit Frauen machen sollen weil sie einfach sagt wir sollen nur Männer nehmen ja aber ich habe ich, hab, ich, ich glaub, es äh, gibt gerade so viele heftige junge Wrestlerinnen gerade bei NXT mhm. ähm, Tiffany Stratton und und Soruka und Co Perez und sowas die hätte man hier auch alle einfach nehmen können voll ja.
1: wäre generell äh also ich würde jetzt gerade wahrscheinlich lieber eine Promotion um fünf Wrestlerinnen aufbauen, als um fünf Männliche. Nur du hättest mit deinen ja. fünf Toten ein Problem bekommen. Das ja, ist der einzige Grund für den Sexismus von Iona. <lacht>
0: <lacht> Fatalistisches Urteil.
1: <lacht> ja. So, sag mal, wen holst du aus dem Grab zurück, um es mit denen hier aufzunehmen?
0: Nix Necro Wrestling. Ich habe mir erstmal Gedanken gemacht über die... Äh Promotion an sich? Ja. So, was ist das? And und das muss verrückt sein, weil die sind tot halt, ne? Ja. Und ich jetzt nenne die fünf. Stimmt. Deswegen, also das Ganze findet in einer dystopischen Zwischenwelt statt. So, die Story ist, dass ein Wissenschaftlerteam bestehend aus äh, Sid Wishes, ähm, Vampiro <lacht> und mir ja. äh, einen Weg gefunden hat in eine du, fremde... Demi warte, warte, ja. kurz,
1: warte, warte. Ja. Moment, also Sid Wishes und Vampiro sehe ich auf jeden Fall als Wissenschaftler ja. mit Hochschulbildung und so weiter alles gut. <lacht> Auch du hast Hochschulbildung, aber lass mich kurz fragen, welcher wissenschaftlichen Disziplin, die etwas mit Nekromantie oder so zu tun hat, würdest du dich jetzt zuordnen für diese Promotion? Ähm, Attituismus.
0: Mhm, okay, alles klar, das ist, was ich hören wollte. Ja, deswegen sind wir drei schon echt gut gemacht dafür, so, mhm. ja, ähm Genau, und wir haben halt einen Weg gefunden, ähm, in eine fremde Dimension zu gelangen, so die sich ähm, topografisch unter wrestling befindet. Das ist unerforschtes Material. Ja. Also ne, das Terrain unter wrestling -Ring, historisch belegt, auch ähm, weird, da gibt Zugänge zu der Koboldwelt mhm. und so. Das hat uns WWE gezeigt und so. Also da ist noch wahnsinnig viel drin. Also wenn man immer sagt so, ja, aber die Tiefseemeere sind weniger erforscht als das Universum und so. Nee, du Ficker, da würde ich sagen, die Welt unterm Ring ist weniger erforscht als die tiefsee -Meere. Ja. so ja. Was da für Wesen leben und ja. so. Mit so Laternen auf den Köpfen und sowas. In der See auch. Aber ja, jedenfalls, ähm, da haben wir es geschafft, tatsächlich ähm, ein Portal zu bauen. Ähm, mit Hilfe von, ich ähm, muss dir vorstellen, Tables, Ladders und Chairs. So. Muss man so die Leiter so stellen, dann Stühle drüberlegen, legen, Tisch noch und so. Ähm, dass man dann ein Portal quasi ähm, stabilisieren kann. Muss man dafür unter der Leiter durchgehen? Nee, das bringt ja Pech. Ja eben deswegen. Nee, kannst ja okay, also du nein, nein, die Leitern sind äh, die Außenteile. Also ja, ich wollte er ja jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, wie es aussieht. Ja, aber man es vielleicht manche Leute. Aber aber es ist vielleicht wichtig. Also weißt du, weil sonst. Du also gehst unter dem. Also du gehst auch nicht unter dem Tisch her. Ist das Verrückte? Ja. Du musst die Stühle aneinander binden und wie so eine und dann wie so ein Dach nach oben bauen. Ja. Und dann gehst du unter den Stühlen her und die Leiter. Ähm, ja, die Leitern sind beides so die Rahmen. Mhm, okay. Nee, Der Tisch also, ist äh, einfach nur da, dass man da seine Sachen drauf abstellt.
1: Ja, ist gut. Nee, es war oder als Tür. Nee, nee, das ist aber ein Tisch. Okay. Ähm, nee, fand ich halt wichtig, weil also ähm, Tote erwecken schön und gut, aber an dem Zeitpunkt, wo man halt bewusst einfach mit Pech äh, lebt, ja, ja. Da, da ist vielleicht für viele viel. Nein, wir sind ja
0: auch nicht bescheuert.
1: Genau. Okay, alles klar.
0: Dann, ja. Ja, genau. Und dann, ähm, dieses Portal sorgt halt dafür, dass man wöchentlich ähm, einmal in diese Welt schauen kann. Was so.
1: für ein Zufall, perfekt für ein TV-Format. <lacht>
0: das hat sich Vampiro <lacht> auch gedacht und gesagt: so, hey, machen wir noch ein TV-Format aus dem Scheiß. so. Ja und in dieser <lacht> komischen Zwischenwelt, die wir da entdeckt haben, da wresteln halt einfach alle Wrestler. Ähm, die sind da gefangen so, weil Wrestler sind und das hat uns dann auch ein Toter gesagt. Ähm, Lou Theth hat uns gesagt, äh, dass wir, ähm, dass Wrestler einfach zu krass sind, um in Himmel oder Hölle zu kommen. Ja, die will niemand haben, die sind zu krass. Deswegen mhm. sind die in dieser Zwischenwelt gefangen so. Ja und äh, Nix Necro Wrestling hat sich halt die ersten fünf Typen so mit Attitüde geschnappt einfach mhm. so. Deswegen, weil ich komme ja aus dem Attitudismus. Und ähm, ja, wir haben da so eine alte Lagerhalle gefunden in dieser Welt und äh, da finden dann die Kämpfe statt, so in der Halle und drumherum rumherum. Mhm. Statt Titeln gibt es in dieser Promotion ähm, Münzen. Das sind Münzen so, weil ähm, direkt hinter der Halle fließt dieser Fluss Acheron. So, das ist, ähm, da ist der Fährmann drauf, Caron, so. Manche kennen ihn aus der griechischen Mythologie. Ähm, und Ziel eines jeden Wrestlers in der Promotion ist halt quasi, ja, Richtung zu kommen.
2: <lacht> wo, glaube ich,
0: der, der Fährmann einen hinbringt. Ähm, ja. Und man muss ihm halt Münzen geben, so, ne? Ja. Und sonst nimmt er eigentlich mit. Ja. Und deswegen braucht man Münzen. Die Leute, die diese Show gucken, fiebern also einfach auch mit ihren Lieblingen mit, dass die halt in Freiheit kommen, so. Das ist also, du hast Krass. schon dein emotionales Investment in diese Promotion ist halt wirklich tief schürfend, so, weil du willst, dass diesen, dass diesen Leuten gut geht, dass sie rauskommen aus der Zwischenwelt. Und du, du ja.
1: willst, das ist für natürlich das Thema Tod total, also, ne, du willst einen guten Abschied mhm. dir und dieser, diesem Charakter erlauben. Genau. Ja. Und diese Wrestler wollen halt wow. mit einer mit wow.
0: einer Legacy rausgehen, so. That's deep, man. That's deep, man, ja. Okay. Also die fünf Wrestler da, die wir jetzt gefunden haben. Ach ja, Das war ja die eigentliche Frage. Ja, genau. Jay Briscoe hm. hat Attitüde, hat hm. alles, kann im Ring alles, ist mein Man, ist äh, vor nicht allzu langer Zeit tödlich verunglückt, was einfach noch eine der größten Tragödien im Wrestling ist, so, ähm, ja, ganz schlimmer Verlust einfach, ähm, deswegen ist Jay Briscoe hier direkt, haben wir gesagt, hey, komm, komm direkt hier ran, Mann, so, wir wollen, was? dass es dir gut geht, so, geh über den Fluss. Rest in Peace, Jabisco. Ja. Das gleiche zählt eigentlich auch für Scott Hall, den ich auch mitnehme. Auch geilste Attitüde. Einfach muss, muss mit. So habe ich Bock drauf, Scott Hall zu bucken. Ähm, ja. Rest in Peace, Scott Hall. Wenn wir über Attitüde sprechen, müssen wir Eddie Guerrero hier mm. mitnehmen in diese Promotion. Das sind, das sind einfach nur solche geilen Bonzen-Dinger. Bonzen, will ich gar nicht sagen. Wie komme ja auf Bonzen? Ja, ich habe noch eine Antwort gleich, da fällt der Begriff Bonzo. Kommen wir gleich zu. Ähm, Eddie Guerrero ja. ist auf jeden Fall auch aufgrund seiner Attitüde da, macht einfach Spaß, ist äh, ähm, Babyface tatsächlich in dieser Promotion.
1: sind aber alles geile Typen für halt so windiges ja. De Dealen mit dem, der eigenen, dem eigenen
0: Vermächtnis ja. äh, und Tod und so. Das finde ich gut bisher, ja. Ein bisschen Loose-Cannon-Typen auch so dabei ja. und so. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen brechend damit mit äh, Yokosuna reingepackt der erste samoanische WWF Champ und Royal Rumble Sieger so ne Aus Legende Samoa ja Yokozuna ist einfach ein krasser Typ gewesen so ich habe letztens noch ein paar Background Stories gehört und mir auch diese Doku angeguckt die kürzlich rauskam Yokozuna, Alter. also ist wirklich ein, ein krasser krasser Typ auch tragisch irgendwie so weil man wusste wer irgendwie über 500 Kilo wiegt so der kann nicht äh, lange leben mhm. und so. Ähm, aber ja, Yokozuna war ein krasser Typ. Irgendwer, ich weiß nicht mehr, das ist ein Interview, da hat einer erzählt, war es Tommy Dreamer? Ich glaube, ja. Hat eine Story, nee, Mark Henry war es. Mark Henry. Und ähm, Mark Henry war so ein bisschen unter den Fittichen von Yokozuna mal eine Zeit lang. Mhm. Und er hat erzählt, die waren mal irgendwann essen in so einem Restaurant. Und da war er so ein bisschen der, also der Kofferträger von Yokozuna. Mhm. Und ähm, da war da so ein Tisch von Triaden. so ne Das ist so eine chinesische Mafia-Döns. Typen und so und die wollten irgendwie äh, die wollten ihn wollten Yokosuna irgendwie von diesem Tisch fernhalten weil die da immer sitzen und so japanische Aber, by the way nee ich glaube Triaden sind die sind die ja? Chinesen schon sure? okay. ja ja Wenn wir nicht die Yakuza haben. sind die Japaner ah ja ah. Okay. Triaden die sind doch auch bei bei GTA da waren auch Triaden, okay. ich weiß nicht. Den du kannst ja den mal gucken. Ist völlig egal, aber interessiert mich. <lacht> und der hat einfach diese Typen, der hat ja einfach zer Hast auseinandergenommen recht. alle, der hat die nur angeguckt so, der hat die komplett zerklatscht so, Im krassen Triaden so, hat er aber auch nie wieder Ärger, weil die einfach fertig waren mit Okosuna. Ja, also das ist einfach ein, einfach ein krasser Typ so.
1: Hast du recht übrigens. Ich habe ich habe Triaden immer für einen äh, Begriff gehalten von so, das sind mehrere Yakuza. Ah, okay. Okay, Aber wieder was gelernt. Fantastisch. Vielen Dank. Okay, und? aber wow. <lacht> ich stelle mir das gerade vor und bin recht beeindruckt <lacht> von dieser Szenerie. So, Dann stelle ich mir aber kurz wieder vor, wie die halt alle so griechisch-mythologisch-mäßig
0: in einer Lagerhalle. Okay, ja, gut. Das ist alles in so einem Blaustich, die ganze Produktion, ja, muss man sich vorstellen. So blau, ja. lila, ja. schwarz so. Ja. Irgendwie ist Sie auch so. Sieht ja. vielleicht
1: auch ein bisschen von den Bewegungen manchmal so aus wie die Entrance von Axiom.
0: Ja, absolut, <lacht> aber auch Judgment Day von den Farben. Ja. So und so, genau. Und ja. Die sind, die sehen auch so ein bisschen zombieartig aus, ein bisschen blasser als sonst und so. Ja. Also schon ein bisschen dark auch.
2: Mhm.
0: Als fünften habe ich hier China, aber China ist ja eine Frau. Ist ja völliger Quatsch. Ich darf ja nur Männer nennen. Ähm, <lacht> dark Randy Savage. Macho Man. Okay. Ja. Stark. Also einfach Attitüden, Wrestling. Würde ich mir gerne angucken, tatsächlich. Würde ich mir auch sofort ja. gerne angucken. Beides, by the way. Ja.
1: Okay, gebt uns Geld. Und äh, dir, pff, keine Ahnung, was du dafür brauchst. Um diese Entdeckung zu machen? Ja, Brumfloh fragt. <lacht> was ist euer Lieblings-Wrestling-Quatsch-Begriff? Bei mir ist es Gorilla Position, weil ein Mix aus Director und Souffleur einfach zu wenig Testosteron hat. <lacht> es gibt keine bessere Beschreibung für Vince McMahon als das. Ja, Gorilla Position. Das sehr, sehr gutes, dummes Wort. Ist also ähm, ja. für die, die es nicht wissen, ne, das ist äh, quasi, ähm, also gleichzeitig der Ort und der Mensch, wenn man so will, aber ähm, also eigentlich der Ort, äh, wo ja die Schaltzentrale der, der WWE-Live-Show vor allem ist, wo man halt durchgeht, bevor man durch den ja. ähm, ähm, durch den Vorhang geht und rein, so, wo es letzten Instruktionen gibt, wo man auch als erstes wieder landet, wenn man zurückkommt, so. Da, wo im Zweifelsfall ähm, in der Sekunde des Antretens von irgendwem noch alle Pläne umgeworfen werden und was völlig anderes äh, mitgegeben wird. genau Gorilla,
0: Gorilla Position. Gorilla.
1: Was? Das ist ein dummer Begriff. Ja, ja finde ich ist super.
0: Ist, es ist vielleicht auch, also ich hätte den, glaube ich, auch genommen. Es ist, ist, schwer ist schwer zu toppen. Ja, es ist schwer zu toppen. Und deswegen ist es auch lustig, dass du diese Frage jetzt stellst, weil ich habe eben noch von den Bonzen geredet ja. und kam dazu, dass ich irgendwann nochmal den Begriff Bonzo nennen könnte in dieser Episode und das ist genau jetzt der Fall. Ha. Es gibt nämlich den Begriff Bonzo Gonzo <lacht> im Wrestling. Habe ich einmal gehört? <lacht> Wirklich, also live so? Ja. Hab ich einmal gehört? Es könnte auch... Ein non k fape begriff sein, glaube ich, den man gar nicht eigentlich so verwendet. Ich meine, ich habe ihn gehört ähm, bei einer mexikanischen Promotion irgendwo. Ich habe mal Triple-A, Triple-Mania oder so geguckt oder sowas. Und da, da habe ich das mal gehört und habe mich informiert, was das denn ist. Ja. Ein Bonzo-Gonzo ist einfach, wenn wenn Referees in Multi-Man oder Women-Matches die Kontrolle verlieren. Also wenn da einfach <lacht> irre Brawls stattfinden oder so, und dann oh, Fucking Bonzo-Gonzo hier.
1: Hey, there we going Bonzo Gonzo. Ja, ja okay, sehe ich.
0: Also, macht dann auch keinen Sinn. denn ja. Kann man nicht ableiten von irgendwas oder so, glaube ich. Das ist einfach Quatsch.
1: Es gibt aber generell, also Bonzo Gonzo, Hibijibis, Mischmasch, Kuddelmuddel,
0: ja. ist ja alles so eine Familie. Wenn man dann noch ins Jiddische kommt irgendwann, ja. 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 Okay, sehe ich, ja. ja.
1: <lacht> Meiner ist Hiel. Ich <lacht> Ich muss ja, ja, ganz ehrlich ja, sagen, also ich ja, finde Hacke. ich finde Heal einfach so geil plausibel, weil ich meine, ähm, für <lacht> dieses Face of the Company, ne, dafür gibt's ja, das kann man ja erklären, So, das ist das Gesicht, die stehen für etwas, das sind die Faces, um die, mhm. das sind die Figuren, in die soll man investieren, mit denen soll man sich identifizieren, so die, die Gesichter, für die wir stehen. Ja. Und was ist am weitesten möglich entfernt vom Face? Na, die Hacke halt. Die Hacke. Also nennen wir die Bösen einfach Heal. Das, <lacht> Ich finde das so geil. Ich finde das so simpel. Ey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist genau mein Humor. Ich habe noch nie darüber
0: nachgedacht, dass es die weiteste Entfernung ist vom ja. Gesicht, ja. ist die Hacke.
2: Ja. Wow.
0: <lacht> finde ich super. So, weil ja.
1: achilles, achilles tendon hätte es halt nicht getan, weil das sind ja keine Schwachstelle. Nee. Ist einfach hier und gleichzeitig ist halt so schön, weißt du, so ein Gesicht, das ist ja was Schönes, so eine Hacke, das ist einfach nur so ein ja. Knubbel, den du halt hast, der ist irgendwie hart, da, aber auf dem steht halt irgendwie alles. Keine Ahnung, man kann da jetzt <lacht> philosophisch reingehen und das auseinanderdeklinieren, ah. warum das noch geil ist, aber ja. ich finde einfach als Gegenstück zu Face... Heel zu nehmen, ist wirklich, also, ja. ich, ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, also, wegen dieser Begrifflichkeit habe ich angefangen, Smart Mark zu sein
0: <lacht> und Wrestling irgendwie analytisch zu betrachten.
1: <lacht> wie,
0: wie, wie gaga ist das, bitte? Geil, ja, ja, ja das ist wirklich dumm und es ist so naheliegend, dass man diesen Begriff eigentlich hier nimmt, aber er ist so geläufig. <lacht> dass er mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre.
1: Wie oft benutzt man Heel einfach völlig unhinterfragt. Aber ja, ja, klar. Es ist so weird eigentlich.
0: Ich finde es super. Ich liebe es. Geil. Was ist eigentlich mit AW Heels passiert? Das war mal so ein Programm irgendwie. Ja. Von Brandy Rhodes, damals ins Leben gerufen.
1: Ja, hat sie mitgenommen. Hat sie mit, hat sie.
0: Ja. Gut. Uh, Nils, And to the Eels. Ey. Mahlzeit Sportsfreunde, Sportsfreunde ein <lacht> geiler Sportsfreunde. <lacht> <lacht> Ihr habt in einem Schwitschnack mal die Pete Dunn Handwärmer als Merchandise-Artikel in den Raum geworfen. Das Lustigerweise genau in dem Moment, als ich mit Kinderwagen samt Handwärmern unterwegs war. Geil. Aber zurück zur Frage. Ähm, welche Merchandise-Artikel von welchem Wrestler wären sonst noch Topseller? Zum Beispiel die Sonnencreme-Lichtschutzfaktor 100 von Seamus. <lacht> <lacht> okay. ja. Merchandise-Artikel von Wrestlern, die es noch nicht gibt. Äh, ich würde... Aska so Zungenmaler-Lollis geben.
1: Also die mm. gäbe es so zu kaufen, in blau. Ja. Ähm, aber mit so einem flüssigen
0: Kern. <lacht> Dass man am Ende wirklich dann nochmal
1: ja. Mist spucken kann.
0: Ja. ja. Einfach mal so an die Tafel.
1: Genau. In der Schule. Das wäre ein Hit. Ja, das ja. wäre wär wirklich ein Hit. Askas Zungenmaler. Plus, oh. dieses ganze, ne, lastive, was Aska so ein bisschen äh, vor sich herträgt, passt da halt auch gut rein. Ja. ja also
0: Askas Zungenmaler finde ich, glaube ich, ganz gut. Geil. Ja. Liv Morgan hatte mal so eine Zeit, da hat sie immer so Lollis genommen und ihre Zunge verfärbt.
1: Hm, stimmt.
0: Ja. Vielleicht war es, waren es Askas Zungenmaler, Produkttesterin. Ich versuche ja noch irgendwie, ähm, Chupa -Chups, ähm, irgendwie Richtung Gunter zu bringen, aber wegen Chupper Chops, mhm. aber lass ich. Ist aber auch nicht schlecht. Walter war damals äh, Chubby Chops. <lacht> <lacht> wow. Komm, der war nicht schlecht. Der das war nicht schlecht. Nicht okay. okay. Ähm, ja, finde ich gut, finde ich gut, würde ich kaufen. Was ist blau für ein Geschmack? Blau einfach.
1: Blaubeeren.
0: Nee, ist einfach blau. blau. Mir, irgendwas künstliches Blau. <lacht> ähm, Damien Priest, Eyeliner. Ja,
1: Eyeliner für den Herren
0: von ja. Damien Priest. Hat er er trägt manchmal Eyeliner. Ja, so.
1: finde ich cool. Ja. Ähm, Wurde schon bei Judgment Davis ich finde, dass ähm, Dominic Mysterio Klebetattoo-Tränen auf jeden Fall ein <lacht> wahnsinnig wichtiges Produkt sind. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ausschließlich Tränen. Ach. Ja. Ja. Ja, es noch mal diese ähm, diese kurzzeitigen Tattoos. So eine Marke. Temptoos? Nee, Henna, Henna, ach so, ja, aber ja. Henna ist wieder was anderes, also
1: auch so kulturell und so. Ja, okay. Das ist nochmal was anderes. Okay. Nee, nee, ich meine schon wirklich so die guten alten Klebetattoos.
0: Insgesamt. Weißt du, mit, Träne.
1: Ähm, mit denen, es gibt so ein, so ein Klassenfoto von mir, äh, so dritte oder vierte Klasse müsste das sein, so weißt du, ganze Schulklasse. Ja. Dann habe ich so beide Ärmel so hochgekrempelt und einfach beide Arme komplett voll mit Klebetattoos. Da war, <lacht> da war schon abzusehen, da war wie abzusehen. ich heute aussehen
0: würde. <lacht> Komplett abzusehen, wie es ähm, kommt, ja.
1: Genau, also diese diese Klebe Tattoos die man so mit Wasser -Dings und sowas dann als Träne. So jeden jeden Tag bei der Morgenroutine kann man das dann aufbringen. Ja. So. Passt, also es gibt es dann auch so als Routine-Package zusammen mit dem Eyeliner von äh, Damien Priest. Es wird im Gefängnis kostenlos verteilt.
0: Ja, ja. ja das ist Per Gesetz quasi. Ja, cool, finde ich gut. Ähm, CM Punk Muffins. Warum genau? Die press Alter. Also der, oh, fuck. Er hat mit Muffins gefressen, ja während er einfach seine Karriere versaut hat und die Promotion zerstört hat, seinen Boss lächerlich gemacht hat und nachher eine Schlägerei initiiert hat. Er frisst einfach fünf Muffins währenddessen. Das habe schon schwierig.
2: Oh Gott, ja. stimmt.
0: Oh, ich erinnere mich und nur. zwischendurch sagt er noch einmal kurz, dass die irgendwie aus der ähm, geilsten Muffin-Bäckerei sind irgendwie okay. und macht noch Werbung für irgendein Chicago-Laden.
1: Oh ich erinnere mich nur an diese Wasserflasche und so, aber okay, ja, ja. Muffins ist auch sehr gut.
0: Sehr gut. Ähm,
1: wenn du schon bei AW bist, ähm, ich hätte gern ähm, eigentlich sämtliche Outfits einfach so als Set direkt ähm, von Jake Hager aus der I Like This Hat Era. Oh Seit er diesen Hut hat, trägt er halt immer so absurd geile. Ich bin irgendwo im Malibu Urlaub. Ja, Dandy Outfits. Ja, ja. Ein, jedes davon ist Gold. Das stimmt, also das wirklich stimmt. so. Also, ja. Dandy
0: Outfits auch gut. Ja, 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 stimmt. I Like This Hat Era komplette Ära wird danach benannt nachher im Wrestling, ja. Ja. Aber AW ist gut, äh, Keith Lee, ähm, Fifth Lord Cape. Der hatte, kommt doch in so einer Cape raus. Ja, Mann. Aber jetzt. Ja. Ich krank. Also auch für, jetzt kann man ja auch in Hamburg hier verkaufen als irgendwie Regen Cape oder so. Ja, ja. ja. Kann einfach wasserdicht sein. Ja. Ja. So gut. Midlands. Cool. ist auch ein guter Name für eine Kleidungsmarke. Stimmt, ist einfach ohne Ende wasserdicht. Genau. Ja. <lacht>
1: Ja,
2: okay,
0: gut, gut, reicht. Reicht, ne? Ich habe dann nachher noch so Tony Kahn, koks und Kahn, Cocaine und so, aber.
1: Kahn, Cocaine?
0: Kahn, Cocaine haben wir sogar? Okay,
1: ja, das ist da wichtig, den nochmal zu nennen. Kahn, Cocaine? Kahn, Cocaine. Okay, Kahn-Kokain. Oh Mann,
0: ey. Gut. was
1: haben wir denn hier noch schönes? Du
0: führst dieses Google Doc mit, wo du die Fragen markierst. Ja. Welche wir hatten und welche nicht, ne? Ja,
1: ja, 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 Gut, Deswegen, ach, hab'
0: ich die Frage gerade gestellt?
1: Die habe ich doch gerade
0: gestellt. Hast du? Nein. Nein, ich habe vor, hab vorgelesen mit Sportsfreunde.
1: Oh, du hast recht, ja. du hast recht, alles klar. Danke, ähm, Gut, dann ähm, streng paradox, Sierra Foxtrot. Sierra Foxtrot, muss ich mal ein Schild denken. Ja. Äh. <lacht> Schöne Frage. In einer Welt, in der Sammy Zayn der Head of the Table ist, wer ist seine Bloodline-Entourage
0: und warum? Auch so eine Frage, die ich nicht vorbereitet habe. Das ist schön, das kommt, das ist dann können wir das gemeinsam entwickeln. Ich habe auch so,
1: ich habe hier lose Fäden, muss ich ehrlich sagen, weil ich das sehr komplex und schwierig finde. Dadurch, dass Sami Zayn ähm, ganz andere Vorzeichen
0: mitbringt als Roman Reigns. Es ist aber auch schwierig, gemeinsam zu entwickeln, weil es braucht ja so ein, so ein Konzept eines des, des Stables, Bloodline mhm. unter Sami Zayn. Da müssten wir direkt das, die gleiche Vorstellung haben, Ja, nicht? okay. Weil mein erster Gedanke ist zum Beispiel jetzt, dass das so ein bisschen ähm, als Kontrast aufgebaut wird zu so ah, okay. Bloodline, nämlich wirklich super aufrichtige, nette Leute, richtig krasses Face-Stable, okay. so was wirklich so nice Guys sind, so okay. vielleicht sympathische Verlierer so sogar. So, mhm. weißt du, also so richtig okay. nette Leute. Und dann kommt so ein Element rein, was da irgendwie so ein bisschen Zwietracht sät. Okay. Und was den Heat auf sich zieht nachher und äh, so ein bisschen korrumpiert.
1: Ich habe Sammy Zane in dieser Gleichung auch total außen vorgelassen.
0: Weil Sammy Zane kam ja also auch als ähm, sympathischer ja, Verlierer, Weirdo, ähm, irgendwie in diese in dieses Stable rein damals. Noch nicht mal sympathisch, er war erstmal nur Verlierer. Er war erstmal er war auch, ne? ja, ja, er wurde er erst darüber hin. sympathisch. Jetzt ist er der Head of the Table. Okay. Also sympathische Nice Guys, wenn ich daran denke, fallen mir als erstes fällt mir Mike Bailey ein. Ich weiß nicht, ob du ihn, ob du vertraut bist mit ihm. Das bei Impact habe ich auch schon mal bei äh, WXW gesehen, tatsächlich. War hier auch in ich habe auch auch dunkle Erinnerungen, ehrlich gesagt. Mike Bailey ist einfach der sympathischste, netteste Ficker, den man sich vorstellen kann, <lacht> wirklich. So ein geiler, so ein bisschen das Karat-Kit-Gimmick. Ähm, also wirklich ein ganz netter Typ, ähm, einer der besten äh, In-Ring-Wrestler, so. Ähm, also muss man sich echt reinziehen, also der hat auch, puh, ist weit rumgekommen und so, ist wirklich ein guter. Ähm, ja, Mike Bailey, ähm, wenn man bei Impact ist, bisschen für die Leute, die Impact hören jetzt hier. Wir okay. kommen zu kurz. Josh Alexander ist halt auch einfach so ein, war jetzt so lange Champ, da musste jetzt verletzungsbedingt den Titel abgeben bei Impact. Ist auch so ein netter, aufrichtiger Sportsfreund, um mal wieder bei Nils <lacht> zu bleiben. Wirklich. Und auch halt ein geiler Wrestler, so weil ich will, dass das Stable auch geil wrestlen kann. So Sami Zayn ist ein geiler Wrestler, Mike ja. Bailey ist es und Josh Alexander ist es auch so. Mhm. Ähm, sehr gut, und, ja, also die würde ich reinpacken und wenn man dann nachher so ein Problemkind noch hat so, dann kann man meinetwegen Kevin Owens nehmen, weil Kevin Owens kann dann auch dieses Problem da reintragen, mhm. so, der erstmal weil Kevin Owens kann ja auch als totaler Family Guy da reinkommen, so wie er in seiner langweiligsten Face-Phase war so ein bisschen, der ist ja dieser Familientyp der ist ja halt wirklich im Real Life ja. ähm, und kann auch super nett sein, aber er hat halt immer dieses Heelische da drin weil er für mich ein Natural Heel ist und das sickert irgendwann dann durch in diesem Stable. Mhm. Ja, also die vier würde ich packen. Okay, cool. Ja, Ich
1: habe äh, einfach Bloodline genommen und die Rollen eins zu eins zu besetzen versucht, aber halt mit so dem Gedanken, wen bringt Sammy Zayn eigentlich als ja. Anhang mit? So. Ja, ja. Also Sammy ist Roman Reigns, ist klar, ne? Er ist Head of the Table. Ich erstmal gerade einen schoko fresh nehmen Das ist okay, ich habe meinen schon in mich reingemüfft zwischendurch. Als
0: ihr um eben oder was?
1: Ja, krass. Ähm, ja. Dann ähm, gibt es die Rolle von. Jay Uso, das ist dann halt der Typ, der seine rechte Hand ist, dem er vertrauen kann, so den zu dem er aber halt auch so ein schwieriges Verhältnis eben hat. Und das ist dann halt Kevin Owens. Ja. So. Ähm, die Schwierigkeit ist halt, ne, dass die hier eigentlich zusammen schon Tag-Team waren und so. Bla, nehmen wir mit. Aber sie haben halt trotzdem so so eine brüderliche Geschichte. Und trotzdem dadurch, dass Sammy jetzt in der populären Position ist, weißt ja, du, und er ist so der Untergeordnete, hey. das geht, glaube ich, schon so. Dann braucht er halt irgendwie, hat halt einfach keinen Zwillingsbruder, soweit ich weiß, Kevin Owens. Ähm, also nehme ich das nächstbeste, was mir einfällt, wenn Sami Zayn als Tag-Team-Partner für ihn nicht zur Verfügung steht und habe Chris Jericho mm. hergenommen und lasse das Festival of Friendship wieder aufleben. Oh,
0: einer besten äh, Ehren im Wrestling.
1: So. Ja. ja, könnte ich hier halt auch, weißt du, everybody loves Chris. weil Man holt die Liste wieder zurück und dann ist es halt genau dieser Chris Jericho, den man halt auch einfach nicht haten kann, der ja. einfach nur unbedingt unterhaltsam ist. Ja. So, und in dem Fall auch gar nicht intrigant, sondern es ist einfach ganz, er macht immer das Gleiche, er steht immer für dasselbe, immer für die Liste, immer wird der Stift geklackt, weißt du, so dieser ganz simple Chris Jericho, ja. der List-Error, den brauche ich hier.
0: Das war einer der besten Jerichos, die Gab. ist so
1: ist so ähm, weil man braucht halt für Jimmy Uso halt diese Verlässlichkeit so und ja, diesen Unterhaltungswert um. halt auch so, ja. ne? deswegen list list Jericho ja. so dann ähm, Solo Secoa der Enforcer der halt immer reinkommt so und das Ding halt irgendwie löst ja der ja die, diese Bulldogge das ist Jay sorry aber das kann Jay machen
0: ich sehe aber ganz andere Enforcer dann, genau, so, ne? Ja, ja, aber, ja, ja.
1: Aber, aber ich sehe Jay hier als so für Geil. Sammy, wenn's Kevin Owens halt nicht sein kann, dann dann sehe ich Jay in dieser Rolle ehrlich gesagt. Ja. Ähm, als halt so diesen unbedingt loyalen Bruder, der halt im Zweifelsfall für ihn eine Kugel fängt, denn das hat er gemacht. Er hat sich, ne, zwischen seine eigene Familie und Sammy Zayn geworfen mhm. für einen Moment. So. Und äh, wenn das wiederherstellt und reparierbar ist, dann kann Jay Uso oder an einem Moment in der Geschichte hätte Jay Uso Sammy Zane's Solo Sequo sein können. Ähm, dann brauchen wir, ey, ganz ehrlich, für Paul Heyman, es gibt keinen Ersatz für Paul Heyman. So, nee, also, weißt kann, du, irgendwen, der halt. Schwierig. Der halt so so labert und dabei halt so ein unbedingter Speichelecker-Typ ist. Ähm, keine Ahnung, Corbin oder so. Und dann für Sami Zane, der von dir genannte sympathische Verlierertyp oder überhaupt erst einmal Loser-Typ, der sich über dieses Stable wieder ein bisschen aufbaut, ja. gibt es eine ganz simple Vorlage für. Sehen wir gerade so ein bisschen so, ist halt Cody Rhodes. Das ist mein, das ist mein Bloodline unter der Herrschaft von Sami Zane. Vielen Dank.
0: Geil. So. Geil, ja. Gut, dass wir dir auch anders angegangen sind, die Frage. Ja. Ist dann, ja. ja. Gut, dass du mich an Sami Zayn erinnert hast. Dann hätte ich fast vergessen. Hätte ich mehr... Sami Zayn, ja. Gut.
1: Wow. Ah. Fantastisch. Okay. Ähm.
0: Sven Motorman. Ey, Sven. Ehrenmann. Ehrenmotormann. Ehrenmotormann. Das Wrestling-Business hat viele fragwürdige, komische Namen für WrestlerInnen hervorgebracht. Beispiel Full Nixon. Würdet ihr bitte fünf WrestlerInnen einen neuen Namen geben, der eurer Meinung nach besser zu ihnen passt? Beispiel Full Nixon... Pfeil, Weenie-Man fick dich. Ich finde,
1: ich, ich find, also erstens, ähm, ich finde, das ist die am besten gestellte Frage. Würdet ihr bitte Höflich auch. Ja, ja, und das ist gleichzeitig immer noch eine Frage. Weißt du, die meisten, wenn sie das halt auf die Art machen, sind dann halt so, nennt mir Das ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. ne? Hab mal ein bisschen Respekt. Aber hier ist das wirklich noch so nett als Frage immer noch gestellt. Das erfüllt auch den Anspruch
0: Q&A. So.
1: Also formell alles richtig, insofern können wir machen.
0: Die Pfalz ist ja immer so, ich sag mal, 800 Jahre zurück. Und da, ist, da, da kannte man noch Höflichkeit gute Werte. Ja. ja
1: Okay. Dann ähm, boah, ich habe ein paar. Hast du? Ich hab ein paar. Also, äh, mein, mein größtes Problem ist eigentlich Riddle. Ich finde, Riddle passt nicht zu Riddle. Wenn Riddle 1 ist, dann kein Riddle. Der ist nicht Rätsel, also ist klar, es ist sein Nachname, ne? Ist sein richtiger bürgerlicher es ist sein Nachname, Name, ja. Aber ey, ganz ehrlich. Also Mad Riddle passt besser zu ihm als Riddle, weil also. Er ist auch wieder Mad Riddle. Ich weiß, dennoch. Also ja. die, die Riddle-Era ohne Vornamen ist das absurdeste, weil nichts an ihm ist rätselhaft. Er ist der ja. wirklich der, der klarste Babyface, kalkulierbarste, Treudove Typ, den man finden kann. Der ist gar nicht rätselhaft. Überhaupt
0: nicht. Ich finde schon, er spricht in Rätseln. Das er ist spricht
1: weirde Trip-Dinge. Ey, Mann. Weißt du, wenn du ein bisschen bisschen lässiger wärst und dich mit dem kalifornischen Lifestyle ein bisschen mehr identifizieren würdest, dann würdest du das auch alles ein bisschen, dann würdest du das checken, wo es was zu checken gibt und wo es nichts zu checken Ey, Kevin gibt. Kevin
0: Owens checkt's gerade nicht.
1: Ja. Ähm, Riddle. Ach, Matthew Frederick Riddle ist sein Name. Warum zur Hölle heißt er nicht Matt Fred?
0: Matt Fred! Matt Fred Moss.
1: Nee, einfach Matt Fred.
0: Matt Fred. Fred könnte
1: sowohl, ja. könnte auch als Nachname hier fungieren, ja. so. Ja.
0: Also auch einfach,
1: ne, M-A-T-T-F-R-E-D.
0: Matt Fred. Matt Fred. Kann auch zusammengeschrieben werden, eigentlich. Ja. Matt, Matt
1: Fred. Das
0: ist super. Also ich Ja, ja Matt den Matt kann man Fred. auch so ziehen, ne? Er kann ja. sich selbst so nennen, Fred. It's Matt Fred. Geil, Leute. Ja, Gibt's da irgendwelche Moves dann, die man machen kann? Ein Fred ein Steiner?
1: Nee. Fred. Ich finde, finde, Fred ist als Geräusch auch ungefähr, also wenn du so in Flipflops flops rumläufst, aber deine Füße sind so ein bisschen schwitzig und es ja. macht halt nicht Flop, sondern sie lösen sich halt ab von deinem Fuß. Das ist schon Fred. <lacht> Fred, 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 Fred. Fred, Fred, ja. Fred, Fred. Ja. Geil, geil. Ja, okay, sehe ich, sehe ich. Absolut, ja,
0: legitimiert. Ähm, ich würde Kevin Owens umbenennen. In? Das ist für mich irgendwie kein Kevin Owens ja Den Namen, war ich nie so hundertprozentig zufrieden mit. Findest du Kevin Steen? Kevin Steen finde ich grundsätzlich geiler. So, mhm. ist halt wirklich sein Name auch Steen. Ja. Ähm, aber Owens so, also es, es geht tatsächlich zurück auf äh, Own Hart, mhm. so den er ähm, ja gut fand. <lacht> Und dann einfach seinen Nachnamen als, äh, seinen Vornamen als Nachnamen genommen hat. Oh, aber ja, das ist gar nicht in deiner äh, necro dings Aber okay,
1: auch nicht so der Attitüde-Typ.
0: Deswegen, ja, genau. Okay, genau ich. Kurt ja. Henning wäre fast reingekommen. Ja. Mr. Um, Kevin Owens würde ich irgendwie so ein bisschen simpler machen. Ich würde ihn Butch Honey nennen. Butch Honey. Sehe ich komplett. Honey. Seh ich komplett. Ja. Ja. Also, kann kann noch mehr hinrotzen, so seine Moves ja, auch. Ja. Butch Honey. Honey. Geil. Ja,
1: ja sehe ich komplett. Sehe ich sofort. Tennessee. <lacht> nee, ist immer noch Kanada. Okay, Das kannst du nicht ändern. Kannst, Kanada aus, kannst einen Mann aus Kanada holen, aber nicht Kanada aus einem Mann.
0: Du hast übrigens deine dein Bloodline-Alternative, Universum Stable, hast du fast ausschließlich kanadisch aufgebaut. Drei Kanadier drin. Ehrlich. Ja. Ja, stimmt. Jericho, Irre. Zane, Owens. Ja. Ja. Krass. Ja, Hälfte. Okay.
1: Ähm, wo waren wir? Äh, Otis. Ich, ich finde, Otis geht schon. Fand Otis Dozovic irgendwie cooler. Dozovic hieß der, stimmt. er noch hieß, ja. genau, ähm, Sein bürgerlicher Name, und ich gehe jetzt viel von den bürgerlichen Namen. Ja, auf bei ist gut, gut. Ähm, Sein bürgerlicher Name ist ähm, Nikola Bogojevic. Ja. Und ich finde einfach Bogo
0: voll geil Name für ihn. Bogo! <lacht> geil, Bogo, Alter. Das sieht mega aus wie ein Bogo. Es, ja, so eine eigene Spezies. Ja. Bogo. Geil, ja. ja.
1: so könnte auch sein Finnischer heißen. The Bogo. The Bogo. Bogo Bomb,
0: so, also. Da gibt's Bogo Bomb, geil, ja. Bogo Driver. Kannst alles mitmachen, ey. Ja. Bogo. Starlight Bogo. Was? Was? Ähm, Drew McIntyre. Mhm. McIntyre ist immer schon ein sperriger Name gewesen, McIntyre. finde ich. Ja. Warum Drew nennt man McIntyre. Nicht? Drew McIntyre. Warum nennt man den nicht einfach Killer MacDuff? <lacht> Hauptsache,
1: dass Mac bleibt. <lacht> Ja. ja, okay, sehe ich. Killer McDuff. Ich finde, wo wir schon bei ähm, ganz weit entfernt von Klischees sind, ich finde Mustafa Ali ist, das ist, alles, das ist schon eine Zumutung.
0: Er hätte nur, schlimmer wäre Mohammed Ali, aber das also, kann man nicht, ja.
1: Genau, also er heißt eigentlich äh, Adel Alam, Er ja. äh, ist halt Pakistani, ja. halb Inder, so, also halt wirklich echt nicht Mustafa Ali eigentlich. Nee. Ähm, es fehlt wirklich, dass man ihn Muhammad Hassan hätte nennen, genannt hätte, aber den gab es ja auch schon mal in der tabi vorgeschichte Ich hätte ihn stattdessen einfach Aladdin Jafar genannt.
0: Aladdin Jafar. Wow. <lacht> Aladdin Alter.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ah, die, 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 nur gar, oh. Oh Boah, das, das war mir, ey, so eine richtige ja, Vince McMahon-Idee. Er
1: also. hat <lacht> auch ja, gerade so eine schwierige Phase. Ja. Deswegen tut es mir ein bisschen leid. Aber oh, oh, Dieser Eier. name muster die ist wirklich so schlimm klischeebeladen. Ja, ja. Man muss es noch mehr. Ja. Ähm, naja.
0: Einer der beschissensten Namen im Wrestling ist äh, Dolph Ziggler. Das ist wirklich wahr. Ja.
1: aber also Ich finde ihn gerade deswegen irgendwie wieder ein bisschen geil, aber
0: okay. Mhm. Es passt also zu seiner Anfangszeit bei WWE. Wo er, so ein bisschen, ähm, wo er so ein bisschen witzig rüberkam. Hi, I'm Dolph Sigler, das hat sich eben so vorgestellt. Ja. Da war er so eine Witzfigur.
1: so, ich dachte, okay, ähm, hat er hat ja vorher noch eine Vergangenheit als Nick Namath. Ja, ja, aber ich. Äh, beziehungsweise war, ja. Nicky in Spirit Squad. Genau, Nicky! das. <lacht> Das ja, ist okay. ja nochmal
0: eine ganz andere Ach, stimmt, Schiene so. Alter,
1: dieses Vorstellungsgimmick, wo ja, er unbedingt ja. jedem auffallen ja, wollte.
0: Ja. Also das ist ein ganz schlimmer Name, Dolf, kannst du nicht heißen ja, so. Krass. Ich ich, ich würde soweit weit gehen und sagen, dass Dolf Sigler nicht erfolgreicher ist in seiner Karriere, weil er Dolf Sigler heißt. Das ist denkbar. Er glaube ich einmal nur den äh, größten Titel gewonnen so, ne? Ja. So, bei, bei dem Talent, das er hat, ja. hätte er eigentlich erfolgreicher sein müssen bisher. Ja. So. Warum nennt also weißt du, wenn ich Dolf Sigler quasi erfolgreich machen will, dann nenne ich ihn doch einfach Doom Rider. <lacht> so einfach, ey. Lederjacke an, alles andere hat Doom Rider, fertig ist der Lack. Doom Rider. Doom Rider, <lacht> Was ist los? Das ist Überleg mal ein Match. Heute Abend, äh, Doom Rider gegen Killer McDuff. Ey, Ticket, äh, das Ding ist ausverkauft. Ja, es war. <lacht> Ryder auch so kunstvoll mit Y, genau. <lacht> ich wusste, dass du was fragst. Ja. Ja,
1: Ricochet ist einfach, also Abpraller, ist einfach ein scheiß Name. Richtig kacke. Ähm, also er heißt Trevor Mann auch sonst so. Ja. und klar also, Finde ich auch. Mhm. So könnte man ihn einfach so nennen. Ja. Aber okay, will WWE halt in der Regel nicht so gerne. Ja. Und ich verstehe auch, dass er sich Ricochet nennt, weil mit dem Namen hat er halt irgendwie angefangen. So Damit hat er sich einen Namen gemacht. Ja. Und wenn man das irgendwie ein bisschen mittragen will, und trotzdem halt weiß, dass es ein uncooler, beschissener Name ist, dann nimmt man vielleicht ein Versatzstück davon und nimmt etwas aus einer anderen Phase, Prinz Puma, oh. mit. Und dann macht man halt Rico Puma.
0: Rico Puma! geil Also Rico-Vorname und dann Puma-Nachname? Ja. Rico Puma. Geil.
1: Oder? Geil, ey. So? Ja! Rico Puma
0: gegen Butch Honey.
1: Ist, Ja! Die Halle ist verkauft. Ist, oder? Also, ja. der hat instant Rico. einfach eine viel bessere Karriere. <lacht> Wirklich, das sind Leute,
0: hey, die haben so viel Talent. Wenn die Namen hätten. Kenny Omega, kotzt mich an der Name. Stimmt. Kenny Omega, also allein wenn du Kenny heißt, kannst du Spirit Quad gehen. Ja. ja. Da es aber Kenny Dykstra schon. Ähm,
1: heißt Kenny Omega eigentlich wirklich Kenneth mit Vornamen? Weiß ich nicht, wer mit Vornamen Kenneth heißt. Kenneth Omegatron. Okay. <lacht> ich, <lacht> ich, ich weiß echt nicht, kannst du mal nachgucken, wie ja. er mit Vornamen heißt? Für mich echt da heißt wahrscheinlich wirklich gar nicht Kenny. Kenny. Nee. Ach so, Dann, nein. Aber wie würdest Fall. du kennen, bevor ich sage, wie er wirklich heißt, wie Tyson Smith? <lacht> ja. Tyson Smith Tyson Smith übrigens das, Ey, warte mal, wenn oh. er so ein, Wenn du Tyson Smith heißt und wenn er so ein deutsches Gimmick bekommt, dann könnte er Düsenschmidt heißen Düsenschmidt Gegen Düsen schmidt Dü <lacht> Düsenschmidt Düsenschmidt gegen <lacht> ja. Nico Düsen Düsen Puma Tyson Und Killer Puma. McDuff Triple Threat Match. Und Kenny Omega muss so einen deutschen General spielen. Weißt du? Schmidt, ja, ja, klar. <lacht> Düsenschmidt ist einer der besten Namen ever. Oh. Könnte jo auch so ein Kampfjet oh. sein. Den gibt's bestimmt. Naja. Ja. Okay. Okay. Äh, aber was wolltest du Kenny Omega äh, für einen Namen Entschuldigung, dass ich das einfach. Also
0: Ach so, ich habe gar keinen Namen. Ähm, so. Kenny Omega würde ich äh, Gaylord Twinkle nennen. <lacht> oh Gott,
1: Glitzwillen.
0: Sorry, also ich find, Kenny Omega sieht so weird aus irgendwie. Yeah, und das so. ist so ein weirder Typ. Ja. Der braucht einen weirden Namen und ein Comedy-Gemack. Ich finde, Kenny Omega braucht einen Comedy-Gemack. Okay. Ja. Roth Düsen Schmidt.
2: Seffi Roth Düsenschmidt. <lacht> äh. <Sefirot> Düsenschmidt. <lacht> <lacht> Ich habe noch, ich,
1: <lacht> ich hab noch äh, Dominic Mysterio. Es, ist, also wirklich, es entbehrt jeder Logik, dass er Mysterio mit Nachnamen heißt. Nichts an ihm ist mysteriös. Allen ist klar, dass Ray Mysterio nicht der Nachname, also nicht der Name von Rey Mysterio ist. So, also, ne? <lacht> Das ist, das ist einfach Quatsch. so Ray heißt doch, glaube ich, König. Ja, so. Also es ist einfach Unsinn. König. so <lacht> ähm, Deswegen, Dominic Mysterio sollte unter seinem bürgerlichen Namen antreten. Dominic Oscar Guterres. Mm. Wie geil wäre das? Oscar. DOG. Dog. Alter. Ja. DOG, du bist im Knast direkt der Mann. Ja. Er okay. hätte sich spätestens ab ja. diesem Zeitpunkt mit seinem, ja. wo er sich von seinem Vater distanziert, wo er im Knast war, ja. Dominik, Oscar, Gideades nennen sollen, so, fuck Mysterio, Legacy und sonst was, Mega. ich bin
0: Dog. Mega. Warum nicht? Boah, ich hätte noch zwei oder so, aber ich würde es am liebsten hier beenden, weil das eigentlich das Beste ist. Also so, das muss eigentlich passieren. Vielen Dank. Vor allem, du kannst dich halt, das, das kannst du ja jetzt noch erzählen, indem du dich halt völlig lossagst von deiner Familie und dann wirklich diesen realen Anspruch da reinbrichst und sagst, hey, Triple H, du Pisser. Ich nenne mich jetzt halt Dog, weil ich ja. halt so heiße. Ich möchte kein Mysterio mehr sein. Geil.
1: Und, und also, ja. es, generell mit Dominic Oscar Guitares kann mhm. man so viel machen. Ja. Im Knast können Leute sich über ihn lustig gemacht haben und ihn Ozzy G nennen oder Ossie. so. Weißt du? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber Dog, Dominic Oscar Guitares.
0: Oder Gitarres weil er hinter Gittern ist. Auch nicht schlecht. Wenn nicht gut, im aber deutschen auch nicht schlecht. ist. Ja, so. <lacht> genau. Mit Düsen Schmidt. Ja. Okay. Düsen -Schmidt. Wer, Werther Düsenschmidt. Das ist aber Gunther dann. Ja. ja. Gunther, Gunther. heißt einfach Werther Düsenschmidt. -Düsen oh, Günther, Gunther Gefängnis, Walter Frauenknast. Stark. Ich mach einfach mal so eine Kette auf. Ja. Mach damit, was ihr wollt. Sehe ich. Gut. Okay. Können wir bitte eine andere Frage ziehen? <lacht> Meinen Sie, die
1: kommen nicht mehr viel. Wollen wir eine Schnellfragerunde machen? Sponsert bei Marco Marcel Tiziano Henning Nisi?
0: Das ist natürlich schon echt äh, Tradition jetzt hier mittlerweile, ja. ne? Ich finde,
1: also ich muss auch äh, dem guten MMTHN ähm, <lacht> Teenage Mutant Marco Marcel <lacht> äh, ein Lob aussprechen, der inzwischen wohl wissend, dass wir seine Fragen so behandeln, anders ja. als alle anderen, ähm, auch schon bewusst so stellt, dass das einfach schöne, simple, kurze, knackige auf den Punkt schnell Antwortfragen ja. sind. Ja. Und lass doch einfach mal ein paar machen davon. Ist so. Ja?
0: Abwechselnd Fragen?
1: Ja, würde ich Und dann sagen. beide beantworten. Ja? Okay. Okay. Seid ihr eher Dragees, Kaugummi-Kauer oder Streifen?
0: Äh, ich kaue keine Kaugummis mehr, weil ich künstliche Aromen meiner Nahrung meide, seit Kaugummis. Und diese Bio-Kaugummis schmecken nach nichts und sind scheiße. Deswegen keine Kaugummis. Weder noch. Mhm. Wenn dann Dragés. Ja, verstehe ich voll. Okay. Ähm, wenn Wrestlers Auto wären, wäre Cody Rhodes ein? Rhodes Royce. Wow. Möchte ich meine Antwort nicht äh, geben, weil deine die richtige ist.
1: <lacht> ist eure Zahnbürste eher weich oder eher hart? Wir teilen uns nicht eine Zahnbürste.
0: Wir teilen uns keine Zahnbürste, ja. Äh, Mittel. Ich brauche das Gefühl, dass ich halt was wegrubbel, aber ich will halt auch mein Zahnfleisch behalten. Same. Ich habe hab recht
1: empfindliches Zahnfleisch, deswegen muss ich vorsichtig sein, aber mit einer weichen... Äh, tschuld, aber kann ich auch einfach mit dem
0: Finger drüber streicheln. Ist so. Ja. Schaut ihr Animes? Hm, wenig. Nee. Cartoon-Show ist ja, ja nicht mehr irgendwie. Okay. Ja. Also so Serien gar nicht, aber ich habe so, also es gibt ein paar Filme,
1: die ich richtig gerne mag, ja. Ähm
0: Früher habe ich so Dragon Ball geguckt und so.
1: Na krass.
0: Nee. So Kampfanimes, da konnte ich mich halt mit einzelnen Leuten identifizieren. Das ist für mich halt immer ein Ding, so Identifikationsfaktor. Mhm. Und das kann ich oft mit Cartoon-Figuren nicht. Ja, das verstehe ich. So, und äh, damals so Yam -Chu von Dragon Ball war mein Mann. Okay. okay. Mega schwach leider geworden im Endeffekt, aber ist cool, so ein Wolfstyp und so ist geil.
1: Äh, ich habe äh, Dings, ähm, äh, also ich mag halt Ghibli-Filme sehr total gern, so richtig hm. richtig doll. Also, ob man die jetzt zu klassischen Animes zählen, wir sind mal dahingestellt. Äh, und Akira ist einer meiner Lieblingsfilme. Hast du mal von erzählt, ja? ja. So. Im letzten
0: Q&A hast du von erzählt.
1: Habe ich sehr spät gesehen, aber finde ich ganz fantastisch. So ja, so. Ähm, oh, wir sind slow geworden jetzt gerade. Ja, aber ist okay. Man kann kurz mal auf die Bremse treten, um danach <lacht> wieder richtig durchzuballern mit. Ähm,
0: das ballert ja richtig gut was, bei dir. Ja,
1: ich guck gerade, was gibt's. Das sind so weirde Sachen bei Marco. Nimm einfach. Ja, okay. Ich kann mit, mit meinem Lieblingsgetränk von heute Morgen aufhören. Niemand ah, kann ah, das. Ich kann mit meinem Lieblingsgetränk von heute auf morgen aufhören. So rum.
0: Okay, kannst du das? Niemand kann das. Nein, niemand kann das. Ich schon. Echt. Ja, du kannst einfach jetzt keine Spezi mehr trinken morgen. Das Ist nicht nur mein Lieblingsgetränk. Aber Was? Ja. Warum trinkst du das? Warum trinkst du nicht dein Lieblingsgetränk im Podcast? Warum sollte ich? Ist es zu aufwendig? Ist ja,
1: ich will, für den Podcast will ich so ein besonderes Signature-Getränk haben. Ich verbinde okay. diesen Podcast untrennbar mit Spezi. Podcast und Studio. Das, Bo da, das ist mein Spezi-Shit.
0: Wobei, ich muss gerade mal hier ein bisschen leaken. Du hast gerade gleichzeitig auch offene, naturtrübe Orange-Bionade.
1: Ja, ich brauchte richtigen Zucker gerade. Okay. Ich habe ja immer ja, Spezi steht. Zero. und das. Ich, oh, ich Schokofresh ist ja zuckerlos. Ja gut, das war ungeplant, dass der jetzt auch mitkommt. Ja. Okay. Das war so ein spontaner Griff in den Kühlschrank. Na ja, gut. Jetzt stell mir eine Frage.
0: Auf der PS1 oder PS2 war mein Lieblingsspiel. PS2
1: nie besessen, PS1 ähm, auch nie als Konsole besessen, sondern als... Was? Ja, sondern als Arbeitsgerät. Music 2000. Ich habe sehr, sehr viel äh, Beats gemacht mit Music 2000 auf der Playstation 1, wo man halt teilweise für ein Instrumental zwei Memory Cards gebraucht hat.
0: Du Fick-Nerd, ey. Ja. Geil. <lacht> PS1 Final Fantasy 7. Mhm. PS2, Tekken 3, gebe ich ja, einfach also mal Final zu. Fantasy
1: 7 auf PC gespielt und so. Deswegen, ja. Aber ja. Ähm, für welche olympische Sportart würdet ihr antreten?
0: Hochsprung, ich kann gut springen.
1: Stark. Ja. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ich müsste jetzt spontan überlegen, welche Sportart olympisch sein könnte, die ich gut kann. Weiß nicht, 3 gegen 3 Basketball. Ich glaube, das wird olympisch <lacht> demnächst oder, so, oder ist schon geworden oder so, keine Ahnung. Nehmen eh nur Amateure dran teil, das kriege ich hin.
0: Tragt ihr Parfüm? Ja. Noch nie. Eine künstliche Düfte ab. Finde immer unangenehm, auch bei anderen. Bei ich dir habe ich noch nie Parfüm gerochen. Ich
1: rieche sehr gut. Krass. Also, ich trage immer geruchsloses Deo. Ja. So und halt Parfüm. Ah,
0: okay, krass, ja. Ja, ich bin ein sehr sinnlicher Mensch. Also, äh, sinnlich im Sinne von, dass Sinne da sind. Und so und ich, ich will Menschen eigentlich mal riechen, so. Also, so ein bisschen tierisch. Will ich Menschen halt riechen, wie sie riechen. Ja. Weißt du? Und äh, Parfüm übertüncht das oft so. Und das halte ich so mit mir dann selbst auch. Eigentlich. Ja. Check ich, check ich. Ich
1: trage in der Regel aber auch nicht so, nicht so, weißt du, nicht so diese jeder im Umkreis von 10 Metern riecht mich Parfüm, sondern schon so.
0: Die kriegen auch direkt einen Hämmerfest von mir ins Gesicht, ja, solche Leute. Das Mag ja. ich auch nicht, wenn das so aufdringlich ist, aber
1: schon, ja. schon gute, eher leichte, fruchtige Düfte. So, okay. ähm, <lacht> wenn ich einkaufen gehe, muss unbedingt gekauft werden. Erdnussmus, Äpfel, Bananen und Eier. Stark. Äh, ein Getränk. Ich kaufe immer, wenn ich einkaufen gehe, für den Heimweg ein Getränk. Irgendeins. irgendein. Du
0: kamst mir letztens vom vom Markt hier, kamst du mir entgegen. Die Sonne hat dich so geblendet. Ich fuhr mit dem Fahrrad relativ schnell auf dich zu. Und du hast mich ganz am Ende erst entdeckt. Ja. Und hast, dann haben wir kurz eingeklatscht. Und du hast so herzhaft gegähnt, so in ja. die Sonne. Du hast du so eine Sonnenbrille auf, Kopfhörer drin. Und so, das ist ein göttlicher Moment, ja. Ich weiß nicht, hast du dein Getränk in der Hand? Nee, das hatte ich schon ausgetrunken. Schon ich habe wirklich
1: die Kreuzung vorher ausgetrunken ja. und an der Bushaltestelle den
0: Pfand stehen gelassen für Pfandflaschensammler. Das sind immer so drei bis fünf Mülleimer wahrscheinlich dann, so die du passierst mit dem Getränk. Ja, ja, ja so okay. Ungefähr, genau. ja. <lacht> Reicht oder willst du noch? Nee, warte, warte, er hat so viele gestellt, ey. Okay. Ähm, wo schaut ihr als erst bei Menschen hin?
1: Tatsächlich auf die Gesamterscheinung ist die ehrliche Antwort. Also auf so Outfit und ähm, so generelles, wie, wie wie wirkt jemand? Ich ordne Menschen total viel so äh, Subkulturen, Herkünften, sowas zu. Das das macht. Ich habe sofort ein Bild von jemandem aufgrund seiner Gesamterscheinung. Ja. ja. Bin da wenig so nicht so Gesicht, Augen, Arsch, Titten oder so, sondern, <lacht> sondern schon so einfach <lacht> Gesamt, weil ich meine daraus Leute ein bisschen lesen zu können.
0: Ja. ja. Bei mir sind's Augen, so, weil man via Blickkontakt halt direkt erste Absichten erkennen, aber auch platzieren kann. Hm. So, aber bei Augen kann man sehr viel, sehr viel machen. Komme ich auch aus dem Tierreich. Ich bin lange beschäftigt mit so, ähm, mit so Mimik, Gestik und so im, im Tierreich und wie man das auf Menschen übertragen kann und so, ja, kranker, weirder Shit dabei.
1: Ja. es super anstrengend, mit Leuten zu reden, die einen nicht angucken dabei. Ja. Oder nur so ganz selten mal so verstohlen rübergucken, weil sie es sonst nicht aushalten. Das ja, ja, ganz, ja. ganz schwer.
0: Ja, das ist halt eine Soziophobie, ne, so, bei vielen. So, ja, ja, klar, also, es Aber ist,
1: es ist für mich trotzdem ja. schwer. Ich, fühl, ich fühle mich davon dann immer selber irritiert.
0: So, ja. weißt du, als wäre das was Bewusstes, Aktives ja. oder habe das Gefühl, die Person fühlt sich nicht wohl, dies, das, so weißt du? gestern ein Video gesehen, da ging es um Rudi Völler-Interviews. Frag mich jetzt nicht um Kontext. Ähm, <lacht> Rudi Völler, wenn er Interviews gibt, macht er immer so, der, der, der macht immer so er zwinkert immer so macht die Augen immer so zu mhm. so ganz komisch irgendwie so das ist für, bei manche Leute ist das auch ein Konzentrationsding und mhm. bei ihm ist das glaube ich so dass Leute sich besser konzentrieren können wenn sie halt irgendwie gerade die Umwelt ausblenden ja. und so also deswegen passiert das oft in Gesprächen mit Leuten ja okay gut <lacht> noch was oder was magst du sushi ja vor allem hot rolls lachs im fettmantel ist leben
1: äh, ja <lacht> <lacht> Ich mag am liebsten Sushi <lacht> ohne Fisch, weil ich Fisch nicht so gerne mag. Ähm, ja. ja, So vegetarische oder halt mit irgendwie so Ente oder so. Finde ich geil. Tatsächlich Hot Roads, ja. F -f -f alles in Frittiert, fast immer alles besser.
0: Okay, ich so. Bin, stimmt. Fertig oder? Einen kannst du noch. LA Night mit einem eigenen Wrestling-Casino. Gut oder schlecht? Pot, yeah! On a Pole-Match. Super anstrengend. Perfekt. <lacht> Vor allem, äh, Marco Marcel, du hast äh, das das K vor L.A. Night weggelassen. Ich glaube als Tippfehler sage ich jetzt einfach mal oder es war gewollt und dann machst du aus L.A. Night, aus dem Ritter quasi die Nacht, Night. Und da hat er ein Casino-Gimmick. Das finde ich schon geil, weil ich sehe den Typen total in einem Casino rumlaufen als Manager. So müsste ja. man halt gucken, wie man das ins Wrestling-Produkt überträgt.
1: Ja, Damit man dann nicht irgendwelche langweilos Poker spielen.
0: Ja, ja. <lacht> immer Baron Corbin da und, und JBL und so. Ja. Okay.
1: Geil, vielen Dank. Marco, Marcel, schnellraterunde Tiziano, Henning, Nisi.
0: Ja, das ist der vollständige Name. Okay. <lacht> Gut, wie sieht's aus?
1: Der ähm, ja, geht noch was. Du bist dran.
0: Noch mal schnell, noch weiter schnell? Rate? Nee, nee, nö, nee, Ich würde sagen, das war okay, genug komm, schnell. Komm, ich gehe mal, ich gehe mal zu Felix Pa.
1: Über. Ja. Pa, Pa. Oder oh, es ist Felix Pa. Nee, da fehlt ja dann das Apostroph, ne? Wenn es Felix Vater wäre. Okay. Ja. <lacht>
0: Bei mir im Umfeld ist das Schachfieber ausgebrochen. Daher habe ich mir die Frage gestellt, welcher Wrestler wohl welche Figur darstellen könnte. bin sehr dankbar für diese Frage. Ich bin ein hochgradig
1: schlechter Schachspieler. <lacht> aber mein Opa hat früh versucht, mir Schach beizubringen. Ich glaube, ich habe es von meinem Opa gelernt. Ähm, aber ich bin wirklich scheiße in Schach. Aber ich verstehe, wie Schach funktioniert. Gut. Der König ist Roman Reigns. Natürlich. Es gibt überhaupt keine Nein. Diskussion. Die Dame wiederum ist nicht Charlotte Flair, was? sondern Rhea
0: Ripley. Ich habe Charlotte
1: Flair hier stehen. Es ist Rhea Ripley. Ich erkläre dir, warum. Die Allzweckwaffe letztendlich, die Figur, die alles kann, die gut in allem ist und die im Zweifel dich immer rausreißt, ist mhm. halt die Dame Rhea Ripley. Enforcer. So, mhm. weißt
0: du? Jess das
1: eigentliche, das eigentliche Muscle in der ganzen Nummer ist Rhea Ripley. So, ja. sie, sie kann alles, was alle anderen irgendwie auch können. Ja, in einem. Es ist Rhea Ripley. Scheiß auf Charlotte. Sorry, aber mit dieser Klischee-Antwort
0: kriegst du mich nicht. Okay, okay. Sehe aber warum. Das, das Königspaar. So, ne? Reigns und die Dame. Flair. Reigns und Rhea klingt aber auch gut. Reigns und Rhea klingt gut, ja. Ähm,
1: so, dann äh, fangen wir mal äh, ganz links an. Äh, der Turm. Ja. Straight up, geradeaus. Einfach nur zack, zack. Immer so um die Ecke mäßig kommt der in Express. Und um <lacht> einmal um
0: die Ecke herumgelaufen kann nur geradeaus geradewegs ja, ja. straight ja. für mich bei mir ist solo secoa ja auch straight einfach zack und bumm. ja so hat auch so eine Power irgendwie ja
1: Jack ähm, dann äh, Springer also das Pferd ja. mhm. ähm, da bin ich dann erst habe erst lange über, über den Springer ja am längsten nachgedacht war für mich am schwersten ähm, habe ich erst so über so halt hüpfen und so da äh, nachgedacht fand ich dann aber irgendwie uninteressant dann über, versucht mir das so aus, aus Schach, weißt du, in diesem zwei nach vorne, ein zur Seite zu erklären, aber auch nicht <lacht> kann als Einziger über Andere, ist auch komisch. Ich habe dann Adam Page genommen, weil er einfach ein Cowboy ist. Und du hast ein Pferd. Pferd.
0: <lacht> wobei man den äh, Springer, Pferd, Ritter... So, nee, wobei Ritter war was anderes. Ritter ist, glaube ich, der Läufer auch, ne? Kann sein. Oder? Weißt es gibt ja mehrere Begriffe. ist so ein bisschen wie römische und griechische Mythologie. Äh, ja, Pferd und, und Page verstehe ich voll. Ähm, ich habe mir Sprungsachen tatsächlich überlegt, auch äh, Montes Ford fand ich zu einfach und bin mhm. dann Richtung äh, Sol Ruka gegangen. Geil. Weil der Springer macht ja... So weirde-moves. Da ja, geht ja so, das ist ja nicht ja. einfach nur springt, ja aber man fällt, so er macht ja so dick, dick so, ne? Ah, über, über Eck und so. Stark. Und Soruka kann halt so diese komischen ja. äh, Richtungswechsel. Finde ich gut. Also Sorokas Finisher, wie heißt der? Äh, Soul Snatcher. Soul Snatcher ist halt wirklich ein abgefahrenes Ding. so Guckt ja. euch den mal an, wenn ihr keine NXT guckt.
1: Ist einfach ein Frontflip Stunner.
0: Ja, ist geil. Das ist Quatsch, ja. ist geil. Aber ja. ist irre gut. Ja. ja, mehr Cutter als Stunner. Ja. Die fliegt, fliegt auf dem Rücken am Ende, das ist ein Cutter
1: liegt sie auf dem Rücken ja, ja doch sie liegt ja. auf dem Rücken du hast recht ja. sie dreht sich einfach noch ne stimmt ja sie setzt sich nicht auf oder safe ja, ja. doch ja Rücken ja. Mhm. okay macht ihn nicht kein Stück Nein. schlechter <lacht> ähm Frontflip, Springboard, Stunner in der Ecke, äh, Cutter in der Ecke. Ist irre. <lacht> Völlig irre. Ähm, ja, genau. Also ich dachte dann an den, also dieses drüberspringen, das war beim, beim, beim Bugshot Lariat, war das für mich so ein bisschen drin, das ich mir an drüber gehen. <lacht> ja, ja. ähm, so, dann gibt es äh, Läufer. Ja. Was charakterisiert den Läufer im Schach? Er ist die einzige Figur im Schach, die nicht von ihrer Farbe los kann. Es ist immer entweder auf Schwarz oder auf weiß. Beide Läufer sind festgenagelt auf ihre Farbe. Hm, also habe ich zwei Läufer genommen. Einer. Schwarz, der noch nie Face war in seiner Karriere, einer weiß, der noch nie Heel war in seiner wow. Karriere. Also mein schwarzer Läufer ist äh, Baron Corbin und mein weißer Läufer ist ah, Matt Riddle oder Ray Mysterio. Ich finde für Schach finde ich Riddle irgendwie ein bisschen zu unzurechnungsfähig, deswegen
0: Ray. Ja. ja. Ray könnte man auch als König rechtfertigen vom Namen her. Ja stimmt. Ja. ja. Ja, finde ich geiles, äh, geile Herangehensweise an den Läufer. Ähm, ich habe mir Laufwege angeguckt mhm. von Leuten und die seltsamsten Laufwege, und da bin ich jetzt auch mal bei den Farben einfach mal, weiß und schwarz, äh, auch die Hautfarbe betreffend, sind, ähm, äh, haben Lashley und Dakota Kai. Weil die haben beide so ein also Lashley, der heute macht das weniger, aber der hat das vorher immer gemacht, der läuft oft so ein Kreis und äh, so eine Kurve im Ring quasi ja. und tackelt dann Leute weg oder so ja. äh, hat er früher immer gemacht deswegen geiler Läufer und Dakota Kai macht halt ihren Boot in die, in die Ecke so wenn Leute da liegen und dafür läuft sie auch läuft sie auch eine Kurve tatsächlich ganz also oft so am Ringsalent ja. entlang. Ja. ja also weirder Läufer Dakota Kai im vor Formel dem Hintergrund
1: dieses Schräglaufens hätte man auch Sammy Zayn gut nehmen können hallo Herr Herr von einer Ecke in die andere ja ja, ja. ja. stimmt ist gut oder äh, Dings hier äh, Tony Storm für den Booty, Attack, ja. ja. So, und dann gibt es einen Bauern. Also wenn bei WWE gerade einer Bauer ist, dann Ali. <lacht> das ist einfach das Opfer, das allen zum Fraß vorgeworfen wird. Straight up einfach kommt. Wir, ja. wir verstecken das nicht mal, dass da irgendwas Besonderes ja. kommt. Einfach nach vorne weg. Ja, ist leider Ali.
0: Für mich ist es Johnny Gargano einfach ein komplett langweiliger Typ, der auch ein bisschen klein ist. Bauern sind die kleinsten Figuren auf dem Feld. Ähm, Gargano, Bauer.
1: Ja, das klar.
0: Gib mir nichts sonst, ja.
1: <lacht> Gib mir nichts sonst.
0: Das ist total krass, ne, dass wir Ali und Gargano als Bauer hier nehmen müssen, anhand der aktuellen Darstellung. Das ist irre. Das sind so irre. talentierte Ficker. Das stimmt. Okay.
1: Feuerpapa fragt, achtet ihr auf Cage-Match, Melzer etc. Wertungen?
0: Scheiße. Alter.
1: Nein, niemals. Juckt mich
0: null. Find niemals. Find also ich sehe da gar Find keinen Sinn drin, so mein Wrestling von irgendwelchen fremden Leuten bewerten zu lassen, so die dann auch noch irgendwie so einen objektiven Anspruch da irgendwie einpflanzen, wie das so oft der Fall ist und so. Ähm, das, Den gibt es bei Kunstprodukten nicht. Ähm, so Star-Ratings und so werden dann oft vielleicht mal so als Diskussionsgrundlagen genommen mhm. oder sowas. Aber, aber da hier von Fans oft so Wahrheitsansprüche reingelegt werden und so halte ich mich von diesen Diskursen fern und so. Also ich brauche nicht... Diese Wertungen von irgendwelchen Leuten. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten ähm, über einzelne Matches oder Wrestler oder so. Ähm, aber nicht anhand von solchen komischen künstlichen Systemen, die dann erschaffen wurden. Ähm, deswegen nein. Also ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie wirklich auf Cage-Match. Cage ähm, mit Dave Melzer habe ich auch nicht wirklich was am Hut. So, vor allem das ist ja sogar so ein Wrestling-Journalist, der halt, der halt sogar kaum noch ein Hehl daraus macht, dass er auch gar, gar nicht, also dass er parteiisch ist ja. und so ne, ja. ich meine der arbeitet einfach mit AW zusammen, so Leute haben da Finisher, die sind nach ihm benannt und so, ja. das ist halt schon einfach, ja also dieser ganze, das, also ich will jetzt gar nicht weiter ausführen so, aber ihr wisst das ja, wer uns länger hört, so ne, diesen ganzen Wrestling Journalismus Scheiße, so, der geht mir am Fick vorbei. Ja.
1: Ich finde generell den Versuch ähm, Meinung in das Gewand von Faktizität zu kleiden, mhm. hochgradig albern, so. Also immer, ja. wenn es um Bewertungen geht, die halt einfach meinungsbezogen ist, irgendwie so mit Form von, mit einer Zahl oder Stern oder was auch immer, ja. zu versuchen, mit Skalierung was Vergleichbares zu schaffen, das, das finde ich, finde ich super weird, ehrlich ja. gesagt. So, also, maximal kann man daraus machen, um äh, Matches untereinander vergleichbar zu machen, für sich ganz persönlich. Aber sobald da so ein, so ein Objektivitätsanspruch reingeht, finde ich das hochgradig albern. So, auch so, es also gilt für alle Kunstprodukte, ne? auch so Filme, dies, das. Ich habe früher natürlich anhand der, des Erotik-Scorings meine Filme für den Abend äh, durch die TV-Movie ausgewählt. <lacht> <lacht> Claudia Schiffer. Drei Punkte in Erotik sind einfach was wert ja. im teenie -Alter. Ja, drei Punkte.
0: War drei das Maximum? Ja, ja, ja. War okay, krass.
1: Ähm, aber ja. ansonsten habe ich mich schnell von ja. Bewertungen emanzipiert,
0: weil ja. auch diese drei Punkte haben mich oft enttäuscht. Geil. Geiles Nostalgie-Rating. <lacht> Was für ein geiler Job auch, ey. Du guckst irgendwelche Filme, also nicht, dass es jemand jemals gem wer gemacht hat, aber guckst dir so Filme an und bewertest die dann so. so Ach, oder? Zwei, drei Punkte, ein Punkt. Ja. Anspruch war ja auch dabei, Ja, ne? super geil. Ist super <lacht> geil, random. Ja. Ja. Naja, gut, klar. sind wir uns einig. Mhm. Feuerpapa hört uns ja auch schon seit fast schon immer, würde ich fast sagen. Überrascht dich wahrscheinlich nicht die Antwort. Nee, das glaube ja auch nicht. The loosely, so real loosely. Mit welchen WrestlerInnen würdet ihr gern und ungern im Stau stecken?
1: <lacht> das ist so eine Frage, auf die musste ich mich aktiv einlassen.
0: <lacht> das ist auch eine Frage, die kann so nach zwei Stunden mal kommen.
1: Ja, aus dem einfachen Grund, weil, warum sollte ich überhaupt mit irgendwem im Stau stecken bleiben wollen?
0: Also gern und ungern hast ja. du, ne? ja. ja, ja.
1: Also ja. ungern ist einfach, weil im Stau stecken ist per se einfach immer nervig. Ja. So. Ja. Ähm, aber gern ist schwer vorzustellen. Aber es, gibt, es ja, gibt, Das ist
0: die Frage nach dem geringsten Übel jetzt hier. Nee,
1: nee, nee. Es gibt, <lacht> es gibt eine Person, von der würde ich sagen, Vielleicht gibt es sogar eine zweite, aber es gibt eine Person, bei der ich sage, okay, ey da fahre ich, fahr ich freiwillig in Stau, wenn Kevin Owens mein Beifahrer ist. Weißt du, es geht so langsam voran im Schritttempo. Du siehst zum fünften Mal dasselbe Auto ja, elendig ja. langsam an dir vorbeijuckeln. Und ja. Kevin Owens hat immer noch einen frischen Spruch über den Weirdo, der da drin sitzt. Das hört doch nicht auf, lustig zu sein. Also, wenn Kevin Owens mal freidrehen durfte und als Heel mit dem Publikum interagieren und einfach wild auf Leute eingehen und Dinge, die er sieht ja dann ist das halt immer Comedy-Gold. Und ich glaube halt, also mit ihm ein Stau kann halt einfach für Stunden unterhaltsam sein. Einfach nur, indem er sich über Leute lustig macht. Ja. Also mit ja, Kevin stimmt. Owens würde ich freiwillig im Stau stehen bleiben. Ja. ja, verstehe ich. Kann auch gut pöbeln. Ja. Einfach. Ist wichtig. Ja, ja, Wichtig. Geil, stimmt. Hat auch ein geräumiges Auto. So, hat man irgendwie gesehen letztens in irgendeiner Folge. So ein, so ein ekelhaftes SUV zwar, aber ich glaube, das geht. Klimaanlage dürfte vorhanden sein. Kevin Owens verdient gutes
0: Geld du vertust dich. Es gab das Segment, da, waren, da war er ähm, in der Parking Lot mit mhm. Sammy Zane und ist in ein Auto gestiegen und das war so ein alter Mustang oder so. Das war so ein, so ein Muscle Car.
1: Ja, aber das vielleicht hast du auch, auch ein anderes Segment gesehen. Ja, aber das genau, war nicht das geräumig. Auch. Das
0: war mehr so ein, so ein Muscle-Car-Ding jetzt vor ein paar Wochen.
1: Ja, ja doch, daran ja. erinnere ich mich auch, aber es ist halt auch mal in so einem. Also, weißt du, so ein
0: aber jeder von den Pissern hat auch drei Autos. Genau, so ein
1: US-Familien-SUV. Kein, kein so krasses, super prolliges Irgendwie Escalade was auch immer oder so. Ja. Das sondern halt so ein normales, weißt du.
0: Okay. Ich, denke, ich denke mal, das war sein aktuelles jetzt. Das ja, war sehr schön. Sein
1: aktuelles Lieblingsauto. ja ja Und, mit, und du?
0: Gerne im Stau? Ja. Uh, Soul Rooker. Also ich finde generell Frauen angenehmer als Männer in der Welt. <lacht> so, grundsätzlich. Mag an Erfahrung liegen. Und äh, ich glaube, die ist entspannt. Luca mhm. Mann, das ist so eine, ne? Ey, die labert nicht zu viel. Die ist einfach, ähm, die ist entspannt. Die hat auch gerne, also die lässt sich nicht so schnell irgendwie in Frustration absinken, glaube ich. Und so die, Ich glaube, die nervt mich einfach nicht. Die hat, eine, die hat so eine unaufdringlich positive Art, stelle ich mir vor. Und die nimmt dann so ein bisschen Stress aus der Lage. So, das gucke ich sie an. Vielleicht hat sie auch mal einen Witz oder so. Oder wenn es mal wirklich so ein krasser Stau ist, dass man auch aussteigen kann, dann mache ich mit ihr irgendwie so ein paar ähm, athletische Übungen irgendwie so. <lacht> so, so ein Air-Yoga-Scheiß oder so, dann kann sie mich hochheben und so. <lacht> sie mich mich gemerkt Und so, ja, also Luca. Okay. Ungern würde ich mit Dominic
1: Mysterio äh, im Stau stecken bleiben. Leute erkennen ihn, pöbeln einen an, <lacht> wollen ihn testen, fangen Schlägerei an, er pöbelt zurück. <lacht> Er macht Drive-by auf irgendwen, man landet im Knast. Aryan es Brotherhood
0: kommt auf dich zu, zerstört dein Auto.
1: <lacht> weißt ja. du, wirklich, also er begeht halt einfach irgendwelche Verbrechen <lacht> auf meinem Beifahrersitz. Es muss eine Rettungsgasse gebildet werden, damit er rausgeholt <lacht> werden kann. Dann jammert er auch. Ja, ja. es ist, super, es ist einfach super stressig. Ja. Es ist wirklich super nervig.
0: Du musst dich die ganze Zeit um ihn kümmern, Alter. Ja, es ist, also ja. gar kein Bock. Stimmt. Ja, ist ein guter. Ungerne kommen echt viele in Frage, ne? Ähm ich möchte sehr ungern mit Big E im Stau stecken. Erstmal vielleicht überraschend, weil Big E ein super sympathischer Typ ist. So Finde ich auch, ja. Aber ey, Mann, Big E, der nimmt viel zu viel Platz weg erstmal. Der schwitzt ziemlich schnell. Mhm. So ist ein, im Sommer vor allen Dingen. Ey, und ich glaube, der labert mich mit Positivity voll. So. Also ich bin dann auch irgendwann im Stau, so dass ich dann auch irgendwann genervt bin und dann will ich auch mal ein bisschen meine Ruhe vielleicht haben und so. Und der ist halt so energiegeladen und dann kommt halt immer irgendwas Positives. So, Das geht gleich schon weiter. Hier komm, ist ein bisschen Popcorn. Uh, hast du den gesehen und so? Der ist schon, ich glaube, ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich
1: anstrengend auf Dauer. Und selbst, selbst wenn er. Wenn er sich mal bemüht, für eine Minute die Schnauze zu halten, hört man halt einfach so seine kreisende Hüfte auf dem Sitz die ganze ja, Zeit und natürlich. Dieses Geräusch, dass das diese Reibung dann verursacht. Und der hat ja auch so einen Schalk im Nacken, ne? Dann, ja, ja. dann
0: sagt er mal eine Zeit lang nichts, dann guckst du mal zu, ihm, und dann guckt er dich mit so einer Grimasse an oder so äh, und sowas. Der ist schon weird, Big E. Big E ist ein weirder Typ, so ich liebe den Mann, ne? seine ja, ja. intelligentesten und geilsten Typen. Wenn man Interviews mit dem gehört hat und sowas. Ja. Zum, ähm, der war mal äh, im Februar ja, zum Black History Month, war der bei Busted Open mit ganz New Day. So, die drei Typen haben so was, die da geredet haben. Es ne? ist einfach Gold, wollte ich dir noch weiterleiten. Da reden sie auch so über einfach ja, einfach über Black History. So, und mhm. das ist so, das hat so viel Mehrwert, was diese drei Typen da mitgeben. So, deswegen also mit Big E würde ich gerne Auto fahren, weil dann würde ich mich gerne mit ihm unterhalten, weil der ist wirklich einfach ein guter Gesprächspartner. Auch das glaube ich auch. Aber im Stau wird es zu so anstrengend nach zehn Minuten. Ja, sehe ich gut. Seh ich.
1: So. So, ein, so ein Stau und ein Auto ist auch wirklich eine besondere Situation. Mit Wrestlern
0: generell, die ja, nehmen ja. so viel
1: Platz weg, ja, die ja. atmen. Ja. <lacht> die atmen, oh Gott. Ja. Isaac Yankem atmet auch <lacht> und hat uns via Spotify... <lacht> uh, stark. Novo. Folgende Frage stellt, moin, ich versuche es mal. Inwiefern hat der Schwitzcast in den vergangenen fünf Jahren euer Leben verändert, beziehungsweise welche Bedeutung hat er für euch? Gruß und Kuss, Isaac Y.
0: <lacht> ja, hat nicht Mickey Mouse gelieben, äh, gelesen damals. Sondern yps, wegen dem Y. -Lang. Kommt nicht so gut an. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Schwitzkasten das Leben verändert. Ja. Also in, doch in vielerlei Hinsicht irgendwie. Ähm, natürlich, das naheliegendste ist so ein bisschen, er hat mein Wrestling-Konsum tatsächlich verändert. Mhm. Ich gucke genauer hin, ich gucke tiefer hin. Ähm, ich habe mehr Spaß beim Wrestling gucken, weil ich mir schon während des Guckens oft denke so, wie ich mit dir darüber rede und dass ich überhaupt darüber reden will und wie ich das mache und so. Das ist ähm, ja also das Wrestling Produkt oder die Produkte an sich hat dieser Podcast für mich besser gemacht lebensverändernd würde ich das erstmal nicht nennen. Lebensverändernder ist es tatsächlich dann, dass ähm, uns beide zum Beispiel der Podcast einfach näher gebracht hat. Voll. Also über diesen Mega. Podcast die letzten fünf Jahre haben wir uns zwischenmenschlich natürlich noch tausendfach angenähert. Ja. Was halt den größten Mehrwert einfach hat von diesem Shit hier. Ähm das ist die große Errungenschaft, dann auch logistisch ja irgendwie, weil wir <lacht> wohnen dann auch zusammen. Ich weiß nicht, ob wir uns ne, ohne Wrestling und so ähm, dann so gut kennengelernt hätten und sowas. Ja. Ähm, also da kam eins zum anderen so. Deswegen, Wobei die
1: Wohnungsanzeige für für die Bude unter euch, Ja, mir ja aber wenn, wir, wenn wir aber ja.
0: Podcast nicht hätten und vielleicht über Wrestling dann irgendwie nicht so zusammengekommen wären, wie, wie wir es dann sind und uns angefreundet hätten, hätte ich vielleicht einfach drei anderen eher diese Wohnung ja, vorgeschlagen ja. oder so, weißt du? So. Ja, ja, und
1: es wäre auch eine äh, normal, durchschnittlichere Nachbarschaft vermutlich gewesen,
0: so, ne? Ja. Klar, ja. ja. Also, ne, das das ist halt, glaube ich, das Größte, was diesen Podcast, was dieser Podcast geschafft hat, so. Ja. Es ja, ist halt einfach eine anspruchsvolle Vertiefung eines weirden Hobbys. <lacht> so. Ja. ja ich, ich, ich würde das genauso unterschreiben.
1: Also, das, das Persönliche tatsächlich am, aller, am allermeisten, so, ähm, ich bonde halt einfach total, äh, Oft, nee nicht oft, aber ähm, am intensivsten mit Leuten über irgendwelche Gemeinsamkeiten, ja. ähm, weil über Dinge, ähm, die ich mag und ich glaube Wrestling hätte für mich gar nicht so die Bedeutung, die es jetzt hat, wenn wir diesen ja. Podcast nicht hätten, so weil, weil da dran halt einfach eine Freundschaft klebt, ja. so äh, im besten Sinne, weißt du, ähm, das intensiviert halt beides tatsächlich und ähm, wenn wenn so eine so eine mh, so ein gewisses gemeinsames Habit halt einfach sich einstellt wie bei uns ist dieses zusammen gucken und zusammen drüber reden dann findet darüber eben auch immer Austausch über mehr statt halt als bloß über die Sache Klar. und ähm, am meisten und am engsten bin ich tatsächlich mit Leuten mit denen ich irgendeine Verbindung im Machen von irgendetwas habe mhm. weil in dieser damit verbrachten Zeit halt total viel persönlicher Austausch stattfindet der ein ganz anderer ist halt als bei einem Kaffee oder so, weißt ja. du? oder halt, wenn man sich halt mal einfach so trifft zum so normal abhängen, weil weil man halt in so einem, wir sitzen halt davor und wir, wir saugen ja wirklich etwas auf und, und ja. denken viel nach und feiern zusammen ab und durchleben gemeinsam Emotionen so ja. und arbeiten die Miteinander auf, ähm. Und das halt tatsächlich nicht nur dann bezogen auf Wrestling, sondern halt auch so insgesamt. Das ist schon, ich finde, also der persönliche Gewinn ist der viel größere als als der, ähm, was es mit dem Wrestling-Konsum selber gemacht hat. Das mhm. ist halt so ein, witzigerweise so ein Side-Effekt. Side-Effekt,
0: <lacht> ja, ja, schon voll, schön, wholesome, sehr wholesome, ja. Und dann denke ich aber auch immer so ne, man ist ja dann auch man also man hätte ja, wenn man wer hat die Frage gestellt, Isaac Yankim und so ne, mhm. einfach ein super Dude so ne, wenn ich dich jetzt im, wenn ich dich mal endlich im Real Life mal sehen würde einfach so, Ey, man, das sind halt man lernt halt auch dann im, im digitalen zwar nur erstmal so, aber man lernt halt einfach geile Leute auch kennen. So, Voll über diesen ganzen Wrestling Shit so ne, und also, das wäre ohne den Podcast auch nicht passiert. Lernt kennen in Anführungsstrichen ja, natürlich, natürlich, aber echt,
1: ich also das was hier so immer bei uns zurückkommt und der ja. Input, der dann halt für Episode wie diese kommt, das schätze ich ungemein. Das ist Die Schwitz-Ultras. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Liebe an euch alle. Also wirklich jetzt mal so ganz unkitschig und unplattitüdenhaft gemeint von Herzen. Doch voll kitschig. Und zwar mit Absicht. So. <lacht> <lacht> so. Aber nicht nur als Spruch, sondern ernst gemeint.
0: Jenny fragt. Mhm. Was ist der mieseste Witz, den du, den ihr je gehört habt?
1: Was schlimmer als ein Wurm im Apfel?
0: Weiß nicht. Der Holocaust. Wow, der ist echt schlimm. Mhm.
1: An der Reaktion wow. von Leuten auf diesen Witz kann man immer sehr viel ablesen, finde ich. Deswegen ist es eigentlich ein recht produktiver Witz, aber der ist schon echt scheiße.
0: Der ist echt schlimm.
1: Ja, hat mir ja. mal jemand so lachend erzählt. Hat auch viel gesagt, ich. Hat auch viel gesagt, ich. Ja, ja. Okay.
0: Ähm, was trinken Führungskräfte? Leitungswasser. Ja. Ey, es wurde der mieseste Witz gefunden. Nein, ist okay. Ist ja. okay.
1: Es gibt ähm, noch einen anderen, über den habe ich erst nachgedacht, der ist von Monty Python. Es gibt äh, so ein Monty Python-Sketch, ähm, wo es um den lustigsten Witz der Welt geht. Ähm, ja, kenne ich. Ja. Okay, dann kennst du auch den Witz. Ich erzähle trotzdem. Also, ne, der wurde als Kriegswaffe ähm, ja. der Alliierten gegen die Deutschen eingesetzt. Devastating. Absolut. Und es ist wirklich ein Minuten, also wird, der ist so zehn Minuten lang oder so Sketch, ja. wo man halt immer wieder sieht, wie die das halt vorlesen in so Lautsprechereien und reihenweise äh, lachende Soldaten springen dann aus den Schützengräben und lachen ja. sich zu Tode. Ja. Und der Witz wird dann halt ganz am Ende dieses Sketches enthüllt. So, und der wird auch so in, als Folter verwendet und so. Und es ist ja, Folter die, die Lachen sind dann einfach so lustig. Und dieser Witz <lacht> ist einfach so stumpf. Er lautet ähm, <lacht> A peanut goes over the Straße. It was assaulted. Peanut. Das ist So <lacht> fantastisch! <lacht> dieser ganze Witz ist so stumpf und dumm, aber dieser riesige Kontext <lacht> drumherum <lacht> macht ihn halt so fantastisch. Das ist ganz große Comedy. Ja. Danke ja. Monty Python. Das ist wirklich das ist ein großer so awesome Moment. Ja. ja, über den habe ich erst ja. nachgedacht und ich konnte jetzt nicht, äh. ich konnte
0: ihn jetzt nicht nicht erzählen. Ja, ja, Es ging ja wirklich um den beschissensten Witz auch so, ne? Und der, der andere ist durchaus beschissener. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, definitiv, ja. definitiv,
1: der ist wirklich scheiße. So, ähm, welches alte WWE-Stable würdet ihr in die jetzige WWE zurückholen und mit welchen Mitgliedern? Es müssen Mitglieder sein, die vorher nicht in dem von euch genannten Stable waren, fragt Spidey via, via
0: Spotify. Boah, diese ganzen Leute, die jetzt Spotify-Fragentool nutzen hier. Alle zwei. <lacht> <lacht> ja. Geile Frage eigentlich, ähm, welches alte würde ich jetzt zurückholen, welche Mitglieder? Ja, ähm, ich würde Evolution zurückholen.
1: Geil, darüber habe ich zuerst nachgedacht und ich kam nicht auf einen grünen Zweig. Ich bin super gespannt.
0: Sehr gut. Ich bin hoch, alter,
1: wen du nimmst. Wirklich. Gut, jetzt. dass du es
0: nicht genommen hast, dann im Endeffekt auch. Ja, ja.
1: Ich bin richtig gespannt jetzt.
0: Evolution ist einfach eine der ähm, krassesten und erfolgreichsten Star Factions aller Zeiten so, ja. ne? Das ist das ist echt krass so ne. Also, ne, Randy Orton, Ric Flair, Triple H, Batista. Ja. Was, ey, was sind das für Namen?
1: Irre. Also wie, völlig, so? völlig irre. Was ja. sind
0: das für Namen?
1: Was hat das für die Karriere von allen vieren davon ja. getan, ey? Völlig irre. Also wirklich, das ist alle so. in Faction, alle sind daran mies gewachsen.
0: Ja. Ric Flair am wenigsten. Weil Ric Flair war schon ein gemachter Mann.
1: Ja, schon, aber es hat halt mhm. Rick Flairs Rolle einfach für die nächsten X Jahre noch ja. einmal zementiert. so. Ja. Weil er äh, halt dieser, dieser Typ wurde, der anderen was weitergeben kann, aber gleichzeitig selber auch noch davon profitiert, immer noch dieser Schlingel ist, so, der, Schlingel. Der, der jederzeit, weißt du, zu seinem eigenen Vorteil was drehen kann. Ja. Also äh, ja, aber klar, natürlich hat er am meisten Status mitgebracht. Aber sag, wer, wer sind die vier heute?
0: Ich fange mit dem an, der am meisten profitiert hat von diesem Stable, das ist Randy Orton, finde ich. Ähm, Austin Theory als Randy Orton bei ja. Evolution. Mega, mega. So. Selbsterklärend eigentlich,
1: ja. ne? Randy Orton damals jüngster äh, ja. WWE Champ ever, so wie Austin Theory jetzt auch der jüngste sonst was ever ist. Ja,
0: ja. war mega. noch viel zu arrogant damals und so, ne? Ja. So, also sind so Charakterüberschneidungen so erkennbar vielleicht? Perfekt, so. perfekt. Ja. Batista, für mich
1: übrigens der größte Profiteur von Evolution, weil Batista? ich glaube
0: Batista wäre
1: nie Batista geworden mhm. als der Champ. Randy Orton hätte eine stabile Karriere gehabt ohne Evolution. Glaube ich schon.
0: Das stimmt, das Potenzial so, ja, ja. Genau, ja. aber Batista mhm. ist
1: Batista geworden dank Evolution. So Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein ja. semi-zane, Bloodline-mäßiger vielleicht-Unfall, wir wissen es nicht, dass der einfach viel beliebter war und viel besser funktioniert hat, ähm, um, an, um ihn dann halt da so rauszulösen als Face. Aber als, egal, erzähl mal, Batista.
0: Das ist, ist ein legendärer Moment gewesen, als er den Daumen hatte ja. und dann nach unten gezogen hat ja, und Triple Mann. H und, und, und Ric Flair, wie sie geguckt haben dann und so. Ne? Voll. Richtig krass. Puh, Gänsehaut, ja. Gänsehaut. Batista, uh. Alter, ähm, Der Enforcer von Evolution, Real Ripley. Mega. <lacht>
1: Mega. Real Ripley
0: als Batista. Boah,
1: stell dir vor, sie hätte diese Daumen auch. Ja, hart. Ja, geil. Ja, ja okay, sehe ich sofort.
0: Also ja, genau. Hat, hat,
1: bringt auch aus dem Stand ehrlicherweise viel mehr mit als Batista damals hatte. Ne, da war halt kein mhm. besonders guter Charakterdarsteller, Darsteller, kein guter Mic Worker. Ja. Das ist ja alles viel später geworden, nachdem er Schauspieler geworden ist, nach seiner eigentlichen aktiven Wrestling Karriere.
0: Ja, genau. Der ist nachher gelernt eigentlich. Ne? Ja. ja. So. ja und, voll. Und Rhea Ripley hätte das alles. Mega. Stark. Ja. Ich will halt auch. Ich will halt auch einfach Mixed Gender Stables haben. So. Finde ich, find ich voll geil. Ja. ja.
1: Habe ich nicht, aber finde ich voll
0: geil. Der Ric Flair meiner Evolution 2.0 ist äh, Seth Rollins. Ja. <lacht> Eine schillernde Person. Ja. Die halt äh, mit allen Wassern gewaschen ist. Ja. Die ähm, der gut Roben stehen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Und äh, wobei Ric Flair hatte bei Evolution keine Roben, ne? Das war eigentlich mal Anzug. Anzug Game so. Ja. Und Seth Rollins kann das tragen. Er hat mittlerweile auch diesen Veteranstatus. so ne ja. also wer die aktuelle Raw schon gesehen hat vom äh, 24 so Seth Rollins ähm, eine der also da erst bei dieser Raw gerade wieder zu der zu dem Rollins geworden den ich sehen will hm. du hast noch nicht geguckt nämlich hm. an G göttliches Segment ja ähm, genau okay. Sir Rollins und Triple H da habe ich echt überlegt weil Triple H ist für mich so ein bisschen der egalste Charakter gewesen bei Evolution.
1: Witzigerweise ja der, der der eigentliche ist, um den herum es aufgebaut ja. sein sollte, der eigentliche Macher, der, der davon ähm, profitieren will ja. so, und der jemand anderen zu seinem eigenen Vorteil aufbaut, der ihm dann entgleitet so ein bisschen. Aber er war mir
0: irgendwie am egalsten. Ja, 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 er war der der so. Stable. Er so. war
1: einfach nur so der
0: der hateable Dude. So. Ja, für, wobei Ric Flair war jetzt auch nicht so der, vielleicht ja. Triple H noch vor Ric Flair, muss man gucken. Der,
1: na, also ich würde sagen, Ric Flair war halt schon so das ist ja der, zu dem will man aufschauen. Der ist Mentor, die Legende, die genau Gruppe, der ja. Mentor. Auch im Zweifelsfall der, der illegal in die Matches eingreift. Das
0: stimmt, der hat. Er war eigentlich auf einer gewisse Art enforcer auch, ne? Ja. Ganz anders als Batiste dabei. Ja. ja. Aber gut, trotzdem. Äh, Triple H ist dann für mich ähm, Heel Cody Rhodes. Oh. <lacht> den man auch so richtig unangenehm aufbauen kann. Ja. <lacht> die
1: Parallele zieht er gerne selber.
0: <lacht> Aha. Ja, ja. Zum so vergoldeten Hammer. Dann. Ja,
1: ja, genau. Und mit Thronen. Den äh. Trümmern, die davon noch übrig sind.
0: Genau, da kannst du sogar wirklich Storyline reinbauen. Geil. Konzept, ja. Also oh, Cody schade. Rhodes äh, als Triple H, Seth Rollins als Luke Flair, Austin Ciri als Randy Orton und Rhea Ripley als Batista. Mega, mega ja. gut.
1: Ich würde ja. höchstens so beim Nachdenken jetzt für Seth Rollins eher jemand etwas Älteren nehmen weil mhm. Cody der Altersunterschied also Seth Rollins ist nicht das Vorbild von Cody Rhodes das ist so das <lacht> das, ne? stimmt, ja. das ist so das, das einzige stimmt. was dem so ein bisschen im Weg steht ja. aber ansonsten fantastisch mhm. ganz fantastisch vor allem die besetzt. würden
0: richtig durchficken ne was willst du machen ja. gegen die ja ja also hast du viel besser besetzt als alle meine Versuche muss ich sagen ja aber für Rollins, ähm, es gibt so wenig alte Leute, alte Veteranen, die ich da jetzt reinsetzen würde. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob da noch wer älteres ist.
1: Edge. Oh! Der hat auch diese oh, der ist gut. Ja. so Ja. Der alte mit Opportunist passt halt voll gut in diese Mentorenrolle, die, ja. sie, die sie Flair hatte.
0: Oh, da kann Austin Theory noch von lernen und so, oder, ja.
1: oder halt Randy Orton selber. Oh. Oh. Triple ja. H ist inzwischen zu nett. Ja, ja, stimmt. So. Aber
0: ja, mein, ja. Edge war mein Edge Bekannten. gefällt mir gut ja mhm. weniger schillernd so also, aber das stimmt ja das stimmt
1: aber ich sehe Seth auch ne wenn wenn das stable insgesamt eine Generation jünger wäre also wenn eigentlich wenn äh, der wenn es nicht Cody wäre sondern jemand anders so ja ja, ne? ja, ja. Das eher so da, da eine Stufe jünger wäre dann sehe ich Seth sofort mega ja. guter Pick aber wegen Cody ja aber geil wird, wird, wird irre krank sehe ich, seh ich komplett ich habe den Gegenpol dazu ich habe Shield genommen Shield für mich mein persönliches All-WWE-Stable-Ever. Ja. Ähm, die Art, wie halt diese drei Typen, die in NXT schon hart aufgeräumt haben, zu einer Zeit, als NXT halt weit weg war von irgendetwas, was mehr war als dann halt einfach Farmliga, ja. äh, da halt hochkommen und auf also von null aus dem Stand mhm. das Main-Event-Picture aufmischen ja. mit einer Selbstverständlichkeit und einer Anspruchshaltung so, ja. die die Hounds of Justice zu sein, es war irre, was für ein krasses Debüt das war, wie die einfach also, wow! Wirklich, ja. also das Kevin Owens Debüt seiner Zeit war auch noch so eins in dieser Generation, was ähnlich heftig war. Ich habe das ähm, Rusev-Debüt, auch noch ähnlich krasse Erinnerung, aber ich glaube, S.H.I.E.L.D. stellt das alles hardcore in den Schatten und wie lange die davon gezerrt haben, was für eine fantastische Geschichte das war, bis zu diesem spektakulären Auseinanderfallen. Ich mag an S.H.I.E.L.D. auch, dass das so, ein, so eine kurze Episode war, und relativ schnell zu Ende ging, weil die drei einfach zu groß für eine Faction sind. So. <lacht> ähm, und dann jetzt mhm. ne ihrerseits alle Superstars geworden sind auf ihren eigenen Wegen. so Ganz unterschiedliche Wege ganz, auch. Ganz, ne? ganz unterschiedlich, ja. genau. Ähm, ja. So, insofern, ähm, der Mit wem fange ich an? Ähm, ich würde mal sagen, mit dem ähm Seth Rollins-Typen, ja, der Architekt, ja. der der eigentlich charismatischste Typ von den dreien, aber trotzdem nicht der, der am meisten redet. Hm. So äh, Derjenige, der irgendwie der Strippenzieher ist, der im Ring, also wirklich mit Abstand talentierteste, einfach ja. der, bei dem man sieht, boah, der wird richtig krass. Und, der war
0: damals schon viel zu weit. Ja, ja.
1: und der mit den besten Looks, so mhm. Roman Reigns, okay, ja, war für die Ladies so, aber Seth Rollins, das ist halt noch mal also ja. stabiler Team, aber Carmelo <lacht> Hayes. Carmelo oh! Hayes. Und ich nehme jetzt drei NXT-Dudes, die genau das bitte machen. Ja. So Dean Ambrose, das Großmaul, der eigentlich gar nicht so krass im Ring ist, aber wenn man genauer hinguckt, doch besser als man denkt und der, der halt <lacht> im zwei Wortführer ist, Grayson Waller. Oh! Und das Powerhouse, der, den man eigentlich pushen will mit der ganzen Scheiße, der, den man den Fans im Zweifelsfall mit Gewalt den Rachen reindrückt, <lacht> Braun Breaker. <lacht> das die,
2: drei, Alter.
0: Das Hat, sind die heißt, drei, Männer bei NXT ja. auch, ne? Ja. Oh. So, wie, so wie es seinerzeit halt äh, ja, Rollins, Ambrose geil. und
1: Reigns waren. Äh, Hayes, Waller, Breaker.
0: Geil. geil. 2-0. Ja. <lacht> geil. Oh, mega erfolgreich auch ja auch mit Breaker und so wir haben den ja thematisiert und problematisiert so ne dass ja. er einfach viel zu stumpf ist und so, ähm, so der, der wird genau einfach die die Geschichte machen die Reigns gemacht hat so ja geil Einzige, der hier so ein bisschen
1: unsauber ist, ist halt Waller, weil der halt echt im Ring sautalentiert ist. So, nicht, dass Ambrose das nicht gewesen wäre, aber, ne, Ambrose ist sehr viel limitierter in seinen Möglichkeiten ja, als, als schon. Grayson
0: Waller, so, ja, der deutlich. ganz andere Sachen kann. Die in Ambrose kam, kam bei The Schild auch nie über Wrestling. Der war damals ja, ja wirklich auch nochmal eine Nummer schlechter. Ja, ja, so, genau. ne, also, ja, ja. Aber so wie jetzt halt
1: Grayson Waller auch nicht über Wrestling Geil. kommt, sondern einen eher damit überrascht, wie gut der einfach ist, so. Ja, total. Ja.
0: ja. Geil, finde ich gut. Auch, ey, auch Reigns unfassbar, wie schlecht der war im Vergleich zu heute Ja im Ring. Also, ja. Rollins hatte diese, hat diese Faction wrestlerisch gehalten. Komplett. Absolut. Absolut. Alleine. So, genau. ne? ähm,
1: ja, krass. Und dadurch völlig zurecht dieses architect Monika mitgenommen.
0: Reigns war noch nicht so weit. Eigentlich Kaul. hätte man Reigns gar nicht Main äh, ins, Main ins Main Roster schicken dürfen damals. Genau, man
1: wollte das halt. Ja,
0: man wollte es. Ja, ei, ei, ei. Und heute ist er einer der besten Wrestler der Welt. So, Ja. Geil. Uh, okay. <lacht> Silky Krassmann. Krossmann. Ähm, das ist ein geiler Name. Silki Krassmann, ja. Ich, ich stelle mal zwei Fragen schnell, weil sie ja zu kurz auch. Ja. Erstmal, warum elektrische Rollos? <lacht> Ey,
1: die waren da. Ja, nee. <lacht> waren die im Haus schon? Ja, ja, klar. Ja? Alter, ich installiere doch keine elektrischen Rollos. Was ist denn los mit dir? <lacht> Ey, Ich weiß ja nicht. Ja, ja. 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 Die waren da halt. Das ist ein Mietshaus, ne? Also,
0: ja. Okay, meine ja. Antwort ist, um die körperliche Degeneration weiter anzutreiben. Mhm. Ja, unnötig auch. Aber wenn man sie so hat, benutzt man sie, ne?
1: Ja klar, ja, ja. also geht du, auch
0: nicht anders, oder? Es,
1: es geht äh, doch klar, man könnte die jetzt wegprogrammieren, aber es hat ja auch seinen Grund, so okay, ne? Ja. wegen äh, Wetter und so und ja. Energie, dies, das. Und äh, da ist halt nach hinten raus, zum Garten und das halt auch ein bisschen so, man hört es dann halt scheppern, wenn jemand einbrechen will. Ja, es ist, also ist jetzt auch so, weißt du? Ja, so eine Tür kannst du halt relativ leise dann aufbrechen, die einfach nur verglast ist. Aber ja. an so einem Dings musst du erstmal vorbei mit dem Brecheisen. Ja, ja. Also das geht automatisch runter, wenn es nachts ist. So. <lacht> <lacht> Könnt ihr nachhören in der letzten Folge. <lacht> Danke fürs
0: Anprangestellen. Wo ist das Kind von Lacey Evans und Rick Flair?
1: Ich hoffe, es
0: geht ihm gut. In der in, Hölle. In Behandlung. In <lacht> <lacht> War das, Wir haben die in der Show bei WWE, weiß nicht welches war, haben die da wirklich auch ausgesprochen, dass es das Kind ist, dass Lacey Evans schwanger ist von Ric Flair?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Aber das war schon klar impliziert, oder? Es war schon ziemlich impliziert. Und Lacey Evans war auch sicher vor den Kameras schwanger. Oder? Ich glaube. ich weiß nicht.
1: Gut, Guck, wir gucken ist das egal. ja es lassen Ist lassen äh, wir das einfach. Ja, okay, okay. Also, Ich finde, find, man kann das so faktisch stehen ja, lassen und okay. alles, ist, alles ist, ist Ist gut, ist gut. Okay. Thomas Kittlaus, The Kittlaus, fragt, wird mal wieder Zeit für eine Top 3, 5 oder 7? Ja, klar, gab ja noch keine. Die besten Gimmicks, egal wie gut der Wrestler war. Wie viele wir da draus machen, kannst du dir jetzt aussuchen?
0: Keine Ahnung, jeder drei.
1: Ja, wir machen einfach ein paar, bis wir keinen Bock mehr haben.
0: Ähm, Sandman, ECW. Oh, krass. Ein kettenrauchender Säufer mit Metallica-Entrance, team äh, <lacht> Mann des Volkes. <lacht> Man. Mann des Volkes. Zieht euch mal Sandman-Entrances rein. Wirklich ein... Der Sandman ist der Typ, von dem ich am Anfang erzählt habe, der besoffen in den Bus reinkam. Und da einfach irgendwie... So, ja.
1: Nur, dass ein Sandman nix holsam
0: ist. Ey. Nichts. Also wirklich. Ja. Aber die Leute haben ihn geliebt. Der kam durchs Publikum rein. Der hatte halt Enter Sandman. So ja, von Metallica ja. als Entrance. Wirklich. Sandman war echt eine... Ich habe ich hab ein bisschen ECW aufgeholt, so äh, nebenbei. Ähm, ganz spezielle Sachen. Deswegen blieb mir Sandman hängen. Geiles, geiles Ding, geiles Gimmick. Ja. Keine Ahnung, ob es eines der besten ist, aber ich habe hab diese Frage relativ schnell intuitiv beantwortet. Ja, ich auch.
1: <lacht> Mit The Pope.
0: Ah, oh, natürlich. Es gibt, es
1: gibt kein besseres Gimmick als, als
0: The Pope. Ja, also dein Ding. Der,
1: wirklich. Ja. Also, ne, den Papst als Zuhälter. Ja. Es geht, also, beste, was es gibt. Wirklich. Religiös aufgeladener Zuhälter mit so naheliegend. diesem geilen Slang. <lacht> D'Angelo de Nero. The Pope. Unfassbar. Ja. Aber auch guter Wrestler. Aber noch viel besseres Gimmick.
0: Ja. D'Angelo de Nero ist auch so ein Name, hätte man bei der ähm, Frage mit den Namen auch eben einfach irgendwem geben können. Ja. Wäre ein geiler Name gewesen. Ja. Für alle. Je jeder. Ja. ja. Steht ja. jedem. Mhm. Uh, Minoru Suzuki ist einfach mein favorite sadist <lacht> im Game, so, ja, um, yeah. ja. Yeah. Also, nahe, bettelt sich immer mit Randy Orton in seiner, ähm, glattrasierten Phase damals und sowas, was Sadisten angeht, so, ne? Sie. Aber sind anders, sind ganz anders. Ich will die gar nicht vergleichen. Die sind beide zu groß, um sie miteinander zu vergleichen ja. und einen über den anderen zu stellen. Ah,
1: aber natürlich ein geiles Gimmick, ne? Wenn du einfach der, der mieseste Wichser sein darfst. Ist ja, super es, simpel. Ist,
0: es ist ja noch nicht mal ein Gimmick bei, bei, Suzuki. Es ist ja wirklich sein Charakter, den er einfach seit Jahrzehnten geprägt und kultiviert hat, mhm. so, ne? Sandman hat, hat ein Gimmick mit diesem ganzen. Ja. Shit, so, aber Suzuki ist das der Charakter und den trägt er einfach überall und so auch abseits der Kameras und so. Das ist einfach, ist einfach ein geiler, bösartiger Motherfucker.
1: All das, was du gesagt hast, gilt so ungefähr auch für Black mit Cheese Mom. <lacht> I know, eine, eine ja. Hommage an Randy Savage in, F also, man, wie gut, wie gut und liebevoll kann eine Persiflage sein, ja. wenn es, wenn auf der Welt Black Machismo schon existiert. Also Jay Lefel hat sich damit für mich unsterblich gemacht. Es ja. ist so lustig, wie er redet. Ja. Das Yeah von L.A. Knight ist halt auf Lebenszeit nur zweite Wahl hinter dem Yeah von Black Machismo. Das witzigerweise... Auch das Yeah von Randy Savage auf Platz 3 verweist. <lacht> Geil. Ja. Aber ey, man, Black Machismo, ich, ich habe jeden Moment so geliebt. Die ganze In-Ring-Performance, seine Mimik, alles. Die Outfits, die inhaltslosen Interviews, alles. Black Machismo, ey. TNA sowieso, also für einfach nur Gimmicks. Ja, du kommst mit TNA, ne? Ich habe ich hab vier hm. von Fünf, die ich habe auf meiner Liste, sind alle von TNAs. Irre, was das für Gimmicks getan hat.
0: Ja. 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 Ich weiß auch, was du da noch stehen hast. Ja. <lacht> zumindest eins. Ja. Rate. Ähm, Curryman. Nee. Nee, okay. Shark Sharkboy. Boy, <lacht> okay. Ja. ja, gut. Aber ähm,
1: gleicher Grund und ich habe dann Black Machismo den Vortritt ja. gegeben.
0: Ich würde widersprechen bei dem Yeah. Für mich ist Yeah von LA Knight. Halt Beste Yeah im Business. Macht ja nichts. Roman Reigns, Tribal Chief stark. Was Meinst
1: du, dass es unabhängig davon, wie gut er ist, das Gimmick?
0: Egal, Achso, in Klammern steht egal, wie gut der Wrestler war. Ja. Äh, nee, Quatsch, das kannst du nur. Also die meisten Gimmicks sind ehrlich gesagt immer abhängig davon, wie gut der Wrestler ist. weil mhm. Wie gut jemand ist, definiert ja auch oft, wie gut das Gimmick ankommt. Du, du, musst, ja, du musst ja irgendwie Talente haben, um das Gimmick auch irgendwie mit Leben zu füllen und so. Ja. Und ähm, niemand könnte den Tribal Chief über die letzten Jahre so darstellen, wie Roman Reigns das tut. Und dafür musst du so gut sein wie Roman Reigns, der einfach im Ring zu einem der besten Wrestler der Welt geworden ist, der am Mike zu einem der besten geworden ist, ja. der alle Details ähm, schauspielerischer Herkunft ähm, meistert wie niemand sonst. Roman Reigns ist halt alleinige Weltspitze, meiner Meinung nach. Mhm. In, in zwei bis drei Bereichen, mhm. die das Wrestling-Business ausmachen. Mhm. Und, ähm, das Gimmick ist für ihn, ist, ist eigentlich so, das, das kommt ja so nebenbei alles, das ganze Mafiöse und sowas. Das ja. ist irgendwie so, das ist dann um ihn herum entstanden, so durch, durch ihn, das kam von innen irgendwie. Deswegen, ähm, ja.
1: Aber wie viel dieses Tribal Chief, einfach nur das, ne, dieses ganze Familienpatriarchending, ihm auf einmal an Dimensionen mitgegeben hat, ja. an, an auch Last und gleichzeitig Prestige, das ist schon irre
0: der Charaktertiefe einfach eine ne? Verantwortung ja. Ja, ja. gleichzeitig äh, egoistische Motive und so das ist da ist so viel Tiefe reingekommen, ja. deswegen ist das eigentlich vielleicht sogar das beste ja wahnsinnig Gemückel. weitsichtige krasse Entscheidung ihm das zu geben so auch mit ja. den Dimensionen ja genau. Hat sich auch ein bisschen organisch entwickelt. So, Man hat da schon auch viel getestet, glaube ich. Als er nämlich zurückkam, er irgendwann war es SummerSlam oder so, ne, wo er dann irgendwie den Titel von Braun Strowman oder so abgenommen hat ähm, und den seitdem hält. So, da hat man das, glaube ich, noch gar nicht so gesehen. Und dann ging das so langsam in diese Richtung. Dann kam Jay Uso dazu, dann hat man erstmal das gemacht und so. Und dann wurde das alles so ähm, Mafia-esque, so und erst. Ne? Ich, also, es funktionierte einfach. Das war ganz feinfühliges Storytelling und ist es auch immer noch so. Es, Einfach göttlich, deswegen, ich würde es am Platz einstellen.
1: Ja, 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 ist jetzt ja
0: zum Glück kein Ranking.
1: Ja. Ähm, ich habe äh, Undertaker. Mhm. Ja. Das ist unglaublich genial, <lacht> ja, wie... Ja, dass das geht. Ja, wie viel hat. Mystik einfach man in so einen unscheinbaren Beruf wie den des Totengräbers <lacht> reinlegen kann. Was da alles abgeht, was da für eine Legacy draus geworden ist. Ja. Also ich will dem Undertaker überhaupt nicht absprechen, dass er fantastisch ist in dem, was er gemacht hat. ne? Aber das war nicht von vornherein ein überbegabter Mega-Wrestler. So, mhm. Das ist aber einfach über das Gimmick so eine Ikone geworden. Ja. Und da spielt das Gimmick eine Riesenrolle. Ja, Ach, äh, Ung komplett. Unglaublich gut. Ausbuchstabiert, ja. Also wirklich
0: legendär. Und so weird einfach, ne? Ja. Das funktioniert so, ja ist ja auch eines der wenigen wirklich völlig abstrusen Gemix, die man auch ernst in die Neuzeit übertragen hat, so. Ja. Ganz am Ende war es schwierig, das ist oft, so, da hat man es ja auch irgendwann abgelegt, jetzt wirklich am wirklichen Ende, so. Ähm da, ne, also, das letzte, Match, ich weiß nicht, ob es sein letztes war, aber diese Sache mit AJ Styles, da, ja. das Cinematic Match und so, da war ja wieder so, da war ja so American Badass-Typ halt. Ja. Und so, und das tat dem Ganzen auch gut so, aber trotzdem halt, das über Dekaden einfach so ein, so ein mystisches Gimmick einfach mit einer Ernsthaftigkeit so hält. Und auch so angenommen wird, wie es angenommen wurde, das ist, das ist heftig.
1: Aber allein das, weißt du, dass dieses Gimmick es hergibt, dass man es halt begräbt, dass man ihm ein Ende setzt, dass man mhm. den Menschen davon lösen muss, von dieser <lacht> ja, Ikone, ja. die das
0: ist, ja. das ist schon, wow. Finde ich super beeindruckend. Braunbreaker, Breaker wird es irgendwann davon lösen müssen, dass er bellt. Oh Mann. Das Spektrum aufzumachen <lacht> auf die andere Seite. Vielen ja. Dank dafür. Ja, bitte. Ja.
1: Gut. Hast du noch einen? Ich habe noch einen, den ich gerne nennen würde. Nennen. Beautiful People. Mm. Für mich.
0: Ja. Schön.
1: Wirklich das Beste, was man an, also was man wirklich so dediziert weiblicher Heal-Persona machen kann. Es geht nicht mhm. besser. Es nimmt perfekt auf die Spitze getriebene weibliche Klischees und macht daraus das Maximum. Also, ne, äh, äh, hm. Angelina Love ist ein <lacht> so guter Heel gewesen. So, die war einfach so großartig hässlich. <lacht> zu allen, die sie halt hässlich fand, ja. von denen sie die Welt säubern wollte, ja. äh, als die schönere Blondine. So Und Velvet Sky, die halt wirklich bei weitem kein Talent hatte, außer ihrer, ihrem Körper zu dem Zeitpunkt, oh. ist in diese sehr einfach verständliche, aber schwer zu meisternde Rolle mit der Zeit so geil reingewachsen, mhm. dass auch sie eine veritable Karriere daraus gewonnen hat so und Madison Rain, same so als kleines Protégé, das dann da reinkam ja. ey Mann weißt du die, diese drei Blondinen also erst zwei dann drei ähm, die halt so richtig so Prom Queen mäßig Highschool Schulhof intrigante hinterfotzige ja. ähm, Schönheiten waren und alle anderen, die nicht schön genug waren, einfach getriezt haben, um sich selbst halt noch weiter an der Spitze zu zementieren und rein zu manipulieren.
0: So Wie sehr einfach. willst du jemanden hassen? Ne? Ja, ja,
1: so einfach, aber so gut gemacht. Ja. Wirklich. Wow. Beautiful ja. People habe ich geliebt.
0: Ich möchte das gerne als ähm, als ähm, als Männerstable noch mal sehen mit Marseille
1: und <lacht>
0: nee, eher so Typen wie eher so Typen wie Grayson Waller und so, also wirklich so so ein bisschen die, einfach das die, die andere Klischeeschublade aufmachen so okay. so so College -Nerv -Typen, Austin, Theory. Austin Theory, Austin Theory, Grayson Waller. Du kannst auch Bron Breaker dazu ja. packen. Ja. So, ne, als da eben dieser Sporttyp dann und so. Ja. Also, ja, das, das würde ich gerne nochmal mal mit einem anderen Geschlecht aussehen. Geil,
1: Number One Picks heißen die. Nochmal. Ja, 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 das ja, 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 sehe ich. Gute, gute Idee, das auf männlich zu drehen. Ja.
0: ja. So, kommen wir zu einem der schönsten äh, Namen des heutigen Tages. Äh, Handel, Bilder aus dem Fichtelgebirge. <lacht> Liebe ich.
1: Ja, es steht wirklich kein Name da.
0: Bilder aus dem Fichtelgebirge.
1: Aber auch nicht zum ersten Mal dabei.
0: Nee, hört uns auch schon länger. Ja. Lieber mit Brody King zu McDonald's oder mit Drew McIntyre zu Burger King. <lacht> wie diese Frage gestellt ist und, an, und, und sortiert ist. Das ist so
1: dumm, einfach. So also im
0: Fichtelgebirge füge ich einfach mal dazu jetzt. Ja, ja. So.
1: Äh, ja, ja. ja. Ähm, das bessere fleischfreie Angebot hat Burger King.
0: Mit Abstand.
1: Ja. And it's not even close. Ja. ja.
0: Aber warum ziehst du dir fleischfreies rein? Du isst doch.
1: Ja, aber nee, also ich bin schon mitunter wählerisch, welches Fleisch ich esse ja. ähm, und es ist jetzt nicht so, als würde ich nie in meinem Leben zu McDonalds gehen und mal ein Chicken-Dings essen, aber ich esse zum Beispiel kategorisch weder bei McDonalds noch bei Dings, ähm, halt Rindfleisch, so mhm. weil ich das nicht ja. geil finde. So, also. <lacht> ähm, Chicken ist immer ein bisschen was anderes, unfairerweise so. Ähm, also habe ich meinen Lebtag wirklich so nie bringen können. Mhm. so. Also halt, ja, mal, aber fand ich dann auch nicht geil. So, deswegen Und ich bevorzuge bei beiden, wenn es mich da dann mal hinverschlägt. Also eigentlich bei Burger King. Ich bevorzuge Burger King aufgrund der vegetarischen Auswahl. so Ja, Punkt.
0: Und dann auch mit Drew McIntyre hin? Ähm,
1: also eher mit Drew McIntyre als mit Brody King. Vor Brody King habe ich einfach echt Angst. Ich glaube auch, ey. Also wirklich jetzt mal so. Auch so mit, mit ja. also, ne, seinem... <lacht> Was der halt sonst so tut, so äh, ja. mit, mit Mucke und Violent Dancing und so. Brody ja. King ist schon einfach ein harter Hund ja. generell. Ich, ich, war, also ich Und ich Hans, gehe neben <lacht> ihm natürlich auch mega unter. Das tue ich neben Drew McIntyre auch.
0: Ach, Aber der scheint Fuß. mir der etwas rechtschaffendere Herr zu sein. <lacht> Überleg mal, du müsstest dann auch noch mit Brody King da hinfahren und stehst im Stau. Mit Brody King. Stau löst sich auf, weil alle Stau, Angst haben. Ah,
1: ja, vor, vor allem, <lacht> wenn er dieses äh, Walross-aus-der-Hölle-Facepaint dann noch rausholt. Ja. Ihr habt da so ein Pickup und dann sitzt da hinten drauf einfach und brüllt so Wal walros mäßig ja. nee, nicht, und und Auf einmal blasen sich die Reifen zu Monster-Truck-Reifen ja. auf und wir fahren überall an und drüber. Ja, verstehe ich. ja ja, aber also mit Drew McIntyre zu Burger King, sowohl aufgrund des kulinarischen Faktors als ja. auch aufgrund der persönlichen Begleitung. Beides.
0: Ist bei mir genauso. Okay. Also Burger sind für mich generell ein bisschen nichtig geworden, so seit ich keinen Rind mehr esse. Haben ein bisschen, haben echt an Faszination verloren. So. Mhm. Ähm, deswegen hole ich mir Chicken Sachen auch oft, aber Chicken-Sachen will ich mir dann auch, weiß nicht, bei Burger King. Ja, nicht so holen. Deswegen gehe ich da tatsächlich auch immer, wenn auf das äh, vegetarische Ding. Ja. Da sind ein paar gute Beise. So. Das kann man kann man schon machen. Ja. Ja, gut. Mit Drew ja. ist auch los. Mit Drew kann man auch gut Burger essen gehen. Safe. Ist ein sympathischer Kerl einfach so.
1: Der sieht das ernährungstechnisch ganz anders. <lacht> <lacht> Aber
0: ansonsten ja.
1: <lacht> Austin DTA1, Hashtag Go for Your Dreams. <lacht> <lacht> @AustinDTA1 ähm, fragt, auch neu, würde ich mal vermuten. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor, der Name. Aber man kann ja auch Handles und Namen ändern, wie also ja, ja. Egal, trotzdem, falls neu, dann herzlich willkommen. Wie würdet ihr beide Big WWE Championships booken bis WrestleMania 40?
0: Beide Big WWE Championships. Bezieht sich das wie Herrentitel? Das wäre halt die Frage,
1: wie du das interpretierst. Meine Interpretation ist eine andere. Aber hey... You ich kann you, die Frage huh? nicht
0: beantworten, ohne dich zu spoilern, was bei Raw passiert ist. Oh. Das ist wirklich ein Problem. Oh. Ja. Huh. Ist wirklich ein Problem. Deswegen hast du die Freiheit, vielleicht einfach noch eine andere zu nehmen. <lacht> <lacht> wirklich, das ist ein Problem jetzt. Also du wirst, wenn du Raw gesehen hast, wirst du wissen, was ich meine.
1: Okay, okay, okay. Ja, Dann machen wir die andere äh, business-relevante Frage, die hier ist. <lacht> Plus, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir irre den Kopf zerbrochen. Das war eine der ersten Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe und ich habe super lange dran geklebt. Oh, scheiße. Okay. Nein, es ist voll okay, weil ich habe sie dann auch nicht vollständig für mich beantwortet, weil bis Wrestlemania ist ja sau viel zu tun. Du musst dir alle Klar. Big Fours überlegen, was. Also es ist echt viel Zeit zum Überbrücken. So. Das ist
0: eine eigene Special-Episode, die Austin ja. hier fragt. Das dauert wirklich lang. Vielleicht machen wir das ja. mal,
1: wenn ich Raw geguckt habe. Ja, ja, fühle so. ich. Okay. Ähm, okay, pass auf. Dann nehmen wir eine andere. Ähm, und zwar. Und würdet ihr, was war die dritte Frage, würdet ihr wegen CM Punk eine Art Brand-Extension von AW machen? Also, für die, die es nicht wissen, was da bei AEW passiert, magst du es erklären oder soll ich? Mach du
0: ruhig, ey, ich, sonst übergebe ich mich.
1: Also es soll Hi <lacht> die Gerüchte, sie brodeln seit ein paar Tagen. Es wurde angekündigt, dass es eine neue Show von AW geben wird, die Collision heißt die wird samstags laufen und kollidiert damit gezwungenermaßen mit WWE-Pay-Per-Views, ähm, die auch samstags laufen. In einer Manchmal? Regel. Ja, ja, so. Äh, eigentlich alle inzwischen. Ja, mhm. okay. Ähm Heißt, so einmal im Monat oder so, dann ne, käme es da zu einem direkten Aufeinandertreffen, nur halt eben frei empfangbar und äh, Pay-Per-View und so. Ja. Aber ist ja auch egal. Ähm, und die erste Show von Collision ist halt in Chicago, Illinois. Und es äh, ja, wird jetzt heiß gehandelt, dass möglicherweise es ein Roster-Split bei AEW, die ja tatsächlich ein ziemlich großes Roster haben, geben könnte sagt die Gerüchteküche und ähm, CM Punk so von den EVPs, mit denen er sich nicht so gut versteht und oder geprügelt hat. <lacht> also, ne, die Young Bucks und Kenny Omega allen voran. Ähm, dass die halt voneinander ferngehalten werden und man trotzdem von diesen irren Mengen an Geld, die CM Punk bekommt und bekommen soll und dem Prestige, das er mitbringt, irgendwie noch profitieren kann als AW. Das ist so, was gemunkelt wird, wenn man halt Collision und Chicago Illinois zusammenzählt. Am, ich glaube 17. Juli? oder so, oder Juni, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwann so ja. ist halt dieses Event, ja. So. Ja. Also wird daraus ein Brandsplit oder wie siehst du das mit CM Punk und bla? Was denkst du?
0: Lieber Austin, es ist ein Kindergarten, so. <lacht> es ist wirklich, das ist der größte Kindergarten, der mir je als Gerücht untergekommen ist. <lacht> Ey Mann Tony Khan ist der Chef dieser Promotion, so. Der sollte diese Kinder an einen Tisch setzen und eine klare Ansage machen. Diese anti-autoritäre Scheiße funktioniert im Wrestling nicht so, ne? Weil zu viele WrestlerInnen zu große Egos haben, so ne? Die, die, die tanzen Tony Khan da alle auf dem auf der Nase rum, ähm, machen was sie wollen und die Lösung eines Zickenkriegs kann und darf doch nicht sein, dass da Leute jetzt künstlich getrennt werden, so die sich nicht verstehen. Was ist denn los? Das ist ein ein Haufen Rich Kids, die sich über Fake Fighting streiten. Ja, das ist das Ergebnis, also, nee, dass du, was? Ja. So, also, wo ziehst du denn da auch die Grenzen so? Das ist, das ist eine Promotion, das sind Angestellte, die da verdammt gutes Geld kriegen so. Und die müssen sich professionalisieren und da kann eine Art Brand Extension aufgrund eines Streits nicht die Lösung sein. Das ist ein feiger, easy way out, vor allem aus Sicht von Tony Khan gesprochen so, mhm. der da einfach, glaube ich, die Sachen nicht in den Griff kriegt, so. Und das bringt im Endeffekt, würde sowas mehr Probleme mit sich bringen, als irgendwas zu lösen. Also, nee, hör auf. Also, ich, ich hoffe, es sind Gerüchte und es bleiben Gerüchte. Das ist nichts, das kannst du nie machen.
1: Ich hoffe es auch. Also, ich hoffe es wirklich auch, weil ich, ich sehe auch die, also, abgesehen vom großen Roster, sehe ich die Grundlage bei AW gar nicht für einen Roster-Split. Sie haben doch Ring of Honor schon. Die haben Ring of so? Honor, ja. Die ja. haben eh schon Vier Shows plus Ring of Honor, wenn du halt Dark, Dark Elevation, Rampage, Dynamite nimmst und Collision, das ist eine fünfte. So Willst du mich allein damit erschlagen, dass du so viel Angebot hast, dass ich nichts anderes mehr gucken kann, oder was ist die Idee? Also krieg erstmal mhm. eins davon irgendwie gut auf die Kette, mhm. dass die Leute da vernünftig miteinander <lacht> klarkommen und das stringent durchgezogen. Also nee, ey, ich finde es auch super weird. Ich finde auch ich find diese CM Punk Personalie und den Nicht-Umgang damit auch Kenny Omega, die Young Bucks, sehr ekelhaft. <lacht> so, also ne, ich habe ja. das ja, als wir das ja. letzte Mal über AEW gesprochen haben, schon gesagt. Ich finde das sehr weird, dass man die so schnell als Faces zurückgebracht hat. Das finde ich ähm, nach dieser Geschichte schwer haltbar, weil mhm. ähm, du kannst mir die nicht als Heldenfiguren, die ich gut finden soll, verkaufen, wenn dort vorgefallen ist, was vorgefallen ist, ohne das in irgendeiner Form aufzuarbeiten. Ja. So, das, das finde ich einfach nicht cool. Ähm, weil ich immer noch unterstelle, dass K oder her und AEW ist für einen Haufen Smart Marks gemacht, oder Leute, die sich dafür halten, oder halt für noch smarter als Smart Marks. Oder dümmer. So, Ja, Aber Leute, die halt das halt checken, so ja. dass es, ne, dass es ein Produkt ist und Fantasiegeschichten und so, da kannst du das Reell Persönliche nicht so hart außen vor lassen. So, ähm, was vor aller Augen geschehen ist. So ähm, finde ich ganz, ganz schwer finde ich ganz ganz schwer. Das muss irgendeine Konsequenz haben in dem Geschehen, dass ich als Produkt und als Geschichte verkauft bekomme, weil das Produkt funktioniert über Geschichten der Menschen, die ich dort sehe zueinander. Egal ob das Fantasiekonstrukte oder nicht sind oder nicht so, die haben Beziehungen hm. im Produkt und außerhalb des Produktes. Und wenn wir die sehen, auch die außerhalb des Produktes, dann kannst du nicht so tun, als existierten die nicht. So finde ich ganz ganz schwer. Finde ich ganz, ganz schwer. Es war eine Pressekonferenz. Ne? Das war nicht Twitter, wo man einfach mal so einen Scheiß raushaut. Das war eine AEW-Veranstaltung. Mhm. So. Das war AEW-TV. Das hast du selbst produziert. Du musst aktiv mit deiner Legacy umgehen. Meine Meinung.
0: Ich bin generell so bei dem ganzen Thema. Ich finde das ganz schwierig. So, dass, also AEW geht ja gerade auch mit AEW All Access ganz neue Wege. So im Reality-Dasein. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. So.
1: Nee, aber steht auf der
0: Liste. Das ist schon krass, was da so an Brüchen passiert. So ne, also teilweise werden Konflikte, die halt vor der Kamera bei Dynamite ausgeführt werden, äh, da halt komplett auf den Kopf gedreht, sodass die da befreundet dann sind bei dieser Show und ja. so. Also so ganz, ganz weirde Sachen. Also das bricht alles. Also ich bin kein Freund von. Ich bin da sehr Oldschool so. Ja. Das ganze, ähm, es darf nicht zu real sein. Es darf nicht zu sehr in die äh, persönlichen Leben gehen und sowas. Ähm, deswegen, ich habe da generell einfach ein Problem mit, mit dieser Thematik speziell. Verstehe ich. Zu dem anderen speziell jetzt auf Punk und Co will ich jetzt gar nicht eingehen, weil es, es wird zu weit führen. So. Ja. Ja. <lacht>
1: Mü müssen wir auch nicht nochmal. Also haben
0: wir auch schon in diesem Podcast zu Genüge durchgekaut. Dass ich jetzt hier auch noch nach zwei Stunden oder wie lange wir drin sind noch ein Rant loslassen musste. Ja. <lacht> nee, aber du der, ja auch irgendwie. Der, der war wohltuend, ja. finde ich. Ja. Ja. Okay. Da, was ähm, heilsames? Ja. Uh, René Achermann, hi as fuck. <lacht> Sagt, darum, was wären, was, darum? Darum, was wären eure Top 5 Wrestling-Duelle, die ihr unbedingt sehen wollt? Oh, das ist einfach so eine, so eine ganz lockere. Ja. So eine so ganz so ein, lockere, oh, gib mir Frage. So,
1: eine so eine Klassikerfrage, die ja. in, in, dieser oder, äh, ähnlicher Form immer mal wieder auftaucht. Ja. Die man immer wieder aufs Neue beantworten kann, weil sich jetzt glücklicherweise das, das Bild verändert. Ja. So. Viele Namen, die jetzt genannt werden, ähm, sind aber auch schon mehrfach genannt worden in solchen Konstellationen. Und ich werde nicht müde, immer wieder Osprey versus Seth Rollins reinzuschicken. <lacht> es, es, es muss irgend. Äh, warum nicht? Ja,
0: Punkt. Ja, Will Osprey, Seth Rollins, ähm, Roman Reigns und äh, Okada. Stark. Die zwei stark, größten Personen quasi im Wrestling gerade von der, ne, einer Seite USA, anderer Seite Japan, ja. so einfach krasse Typen, körperlich äh, einigermaßen ebenwürdig, ähm, beides große Geschichtenerzähler im Ring, so über das Wrestling kommend ja. geile Geschichten erzählen, ja. wäre halt so ein richtig geiles Prestige-Eier-Match. So. Reigns
1: and the Rainmaker. oh
0: Ja. Stark. Reignsmaker. Geil, viel geiler als Kenny Omega zu nehmen zum Beispiel. Ja für Roman. Total. Ähm, Omega. Er hat gar nicht das Standing-Grad. Nee, der ist in dem Trios-Ding einfach gerade drin. sowas Quatsch. Diona Paraso gegen Serena Deep. Ja, feuchter Traum. Also wirklich. Technical Masterpiece. Und pass auf.
1: Serena Deep war
0: damals bei NXT die Coach
1: von Diona Paraso. Mhm. Ja, da hat sie noch da gearbeitet als Coach. Stimmt, stimmt, ja. So. Ja, und, ja. Ähm, es, es gibt Soweit ich das weiß, so. kein Match von den beiden, das je bei einer Show stattfand. Mhm. Und jetzt halt The Professor gegen die Virtuosa, ja, ihre, ihr entwachsene Schülerin, so, nehme ich.
0: Ja, ist geil. Ähm, Deanna Porrasso hat letzte Woche oder vorletzte Woche den knockout titel auch wieder gewonnen. Verdienterweise. Stabile Karriere, die sie hat, dass sie bei NXT raus ist, Alter. Ja, ja. Gut, ich habe da noch so ein paar kleine äh, Japan-USA-Battle hier. So, Gunther gegen äh, Ishii, will ich sehen. Brian so.
1: Danison gegen Zack Saber Jr. Brian
0: Jan perfekt. Äh, Seamus gegen Shibata. so, Also da kann man einfach ein bisschen harten Scheiß auspacken. Rhea Ripley gegen Sasha Banks. Oder oder Mercedes Monet. Genau. Hatte ein geiles Match jetzt bei Stardom. Also die Alter, Matches der Tritt von. Die von Aua. Boah. Ja. Alter, also, ne, das ist schon. Stiffy Stiff. Ja, ja. ja. Um Mario war jetzt krass. Also, das sind schon, schon geile Matches. Also, das, was Mercedes Monet da so macht, das, ist, das macht schon Spaß. Und deswegen gucke ich auch gerade Stardom.
1: Monday! Gut. Schön. Ja. Schön, schön, schön.
0: So, ich gucke mal langsam auf die Liste hier. Also, wir müssen jetzt echt schon so schauen, okay. Wer, wen haben wir noch nicht drangenommen?
1: Ja. Es sind auch so ein paar
0: schnelle Fragen noch bei, die man, glaube ich, ja. losgehen möchte.
1: Hier ist so eine, ganz also es gibt, ich habe vorhin schon gesagt, so ne es gibt Leute, äh, die haben vielleicht nur eine Frage gestellt oder wenige, in der Hoffnung, dass wir genau die nehmen. Ähm, hier gäbe es jetzt einen zum Beispiel von Chris Muck, Bruder los, ich liebe ja diesen Händel ähm, der wollte, dass wir deutschen Podcastern ein passendes Wrestling-Gimmick bei einer Promotion unserer Wahl verpassen und hat dann so eine Lo Liste von Leuten aufgezählt. Ja. Ähm, du, ganz ehrlich haben wir vorher kurz drüber gesprochen äh, würden wir jetzt gern drauf verzichten ehrlicherweise <lacht> ja. äh, nein also ehrlicherweise, weil äh, ich kann zu den meisten gar nicht so viel in der Tiefe sagen und es wäre dann halt total viel so auf einem Klischee irgendwie rumgeritten oder irgendwem was übergestülpt was der Person vielleicht gar nicht steht. Ich finde das ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Total. Und aus, aus Respekt vor unseren KollegInnen und Kollegen ja. äh, würde ich das jetzt einfach nicht machen. Also so gar nicht böse gemeint, dass ich, äh, so im Sinne von, ich kenne euch nicht, wer ist das? Ich erzähle da nichts zu, sondern so, dazu fehlt die Grundlage einfach. Fände ich nicht fair. So.
0: Ja, ja. sehe ich auch so. Ansonsten würde ich aber auch sagen, ich kenne euch nicht, wer ist das? <lacht> hey, ich ich höre keine, hör keine anderen deutschen Wrestling-Podcasts. So. Ich habe manchmal irgendwo reingehört, ich blieb nirgendwo hängen. Sorry. Ich,
1: ich kenne kenn von allen halt Tweets weitgehend und ff, ähm, erinnere sonst auch sehr wenig. Wir hatten so eine kurze Recherchephase vor diesem Podcast, die ist fünf Jahre her, so, ja. wo wir mal so aktiv in deutsche Wrestling-Podcasts reingehört haben. Ich habe da auch nichts von auf dem Schirm. So. Ne, ja, wenn, ich, wir, ich, wenn wir Melzer und Co. schon nicht verfolgen, dann
0: das auch nicht. <lacht> also ich folge auch vielen von den genannten hier. Ja. Mhm. So, ähm mega viel Respekt vor Thumbtack Jack zum Beispiel, das Shoutout ja, Mann. und so. Ein ähm, paar gute Leute dabei so. Aber ja, das könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Ja, aus Respekt hast du schon gut erklärt, ja.
1: Gut, dann stell du mir doch und noch eine. Und Chris versteht Frage. das auch. Das, das denke ich auch. Jetzt darfst du mir eine Frage nicht stellen.
0: <lacht> Oder auch eine stellen. Weil wir haben sie jetzt ja doch beantwortet, nur halt anders. Genau. <lacht> ja, ist so. Linus, äh, F.M. Linus, Chicago Made Linus, fragt, trifft man euch bei All In in London? Und welchen Main Event könnt ihr euch vorstellen? Das sind zwei Fragen. Ähm, die erste ist schnell beantwortet, sodass ich sie
1: als Halbfrage zähle. Okay. Über die erste haben wir noch nicht gesprochen, deswegen kann ich das nicht äh, äh, wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein beantworten. Wir wollten eigentlich, ehrlicherweise, äh, zu Money in the Bank nach London, aber die Ticket-Situation äh, <lacht> hat es uns unmöglich gemacht
0: innerhalb von kürzester Zeit. Weg. Ja, ja,
1: wirklich traurig, ehrlich gesagt. Wir hatten das schon so relativ fix geplant, so. Ja. Ähm, wäre schön geworden. Ja, keine Ahnung. Fahren wir zu All Out nach London? All In, meine ich.
0: Kriegt man doch wieder keine Tickets, Alter. Wir, wir sitzen aber bestimmt wieder nicht ja. rechtzeitig in der ersten Stunde. Und ja, glaube ich auch. Ja. Aber versuchen, wir werden mal sehen, ob wir es versuchen. Wir können es versuchen, ja. ja. Wäre schon geil.
1: Okay.
0: Main Event? Das einzig legitime Main-Event für mich, für diese stadion was wirklich ein Eier-Move ist. Das Wembley, zumachen. ne? Wembley. Wembley. Ja. Das ist einfach ein Bis komplett... Bis
1: zu 90.000 Leute.
0: Irrer Eiermove, so. Ja. Wenn die nur 40.000 kriegen ist es ein Erfolg in, meine, in meinen Augen. Na klar. Ähm, so wrestling-Events sind ja auch dann ein bisschen kleiner gefasst oft. Ja. Ähm, wenn die 40 schaffen, cool so, ähm, dann ist es schon ein Erfolg. Ähm, einzig legitime Main-Event für mich, FDR und CM Punk gegen sie Elite. Dann, kaufst, dann verkaufst du nochmal 20.000 mehr. Übertrieben, 10.000 mehr. Krass. Ja, ja, ist hart. Heftig. CM Punk brauchst du für so eine Show. Ich und habe du, CM, und CM Punk ist angestellt bei AW. Ja,
1: ich hätte ich hätte CM Punk gegen MJF geschickt. Die haben Historie. Die haben einen Rematch auszutragen, mhm. sozusagen. Aber die aufgeladene EVP-Situation ja. mit The Elite auf der anderen Seite ist noch viel besser. Dann ja, sehe ich. Nehme ich sofort. Ja, du hast recht. <lacht> recht. <lacht> ja, recht. <lacht> Ja, ist halt So,
0: So, ich glaube, ich habe bei diesem Google Dorf, wo wir die Fragen markieren, irgendwas gerade gemacht. Habe ich irgendwas rückgängig gemacht? Nö, Jennys Frage ist nicht blau. Ach so, das, das habe hab ich vergessen. Ich, oder? Ja, habe ich zwischendurch vergessen. Ich mache, ich mache, ich mache. du sie
1: blau. Ha, hab. Geil.
0: So, okay. wer fehlt uns noch? Ich, wer fehlt uns noch? Ich, ich, äh, Michael, Ach nee, du bist.
1: Ja, ich bin, ja. genau. Ähm, Michael, hey. <lacht> <lacht> Ihr müsst euren Lieblingsfilm komplett mit Wrestlern besetzen. <lacht> das das ist eine sehr geschickte Art, nach unserem Lieblingsfilm zu fragen, was allein schon eine Frage biblischen Ausmaßes ist. Ich
0: versuche ich versuch, sie ganz schnell zu beantworten. Ja, bitte. Ähm, auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich habe keinen Lieblingsfilm, aber ähm, einer der ersten Filme, wenn ich das gefragt werde, ist immer Fight Club, der mir einfällt.
1: Das hätte ich auch geschätzt, geil.
0: Ja, Fight Club ist irgendwie... Mein, ich, ist auch einer der wenigen Filme, die ich öfter als einmal gesehen habe. Ich gucke Serien und Filme eigentlich nie mehr als einmal. Ich auch. Ja, Fight Club. Edward Norton. Ähm, Sami Zayn, mhm. sympathischer sympathischer Loser, mit dem man mitfühlen kann und ja. so, der dann was aus sich macht, aber erstmal zweifelhaft was aus sich macht und so, Edward Norton, Sami Zayn Das ist ja. Brad Pitt ähm, Jetzt bin ich gespannt. Roman Reigns oh, okay. ja. Manipulativer Cool Guy ja. Ja. Ähm, Der halt wirklich so einen Einfluss hat und so, das ist fast schon abgeguckt ja. von WWE hier Ja, <lacht> so. ja, ja. Helena Bonham Carter, also das Mädel in der Geschichte Becky Lynch, ein cooler Weirdo. Mhm. Ähm, Meat Love hat mitgespielt, <lacht> einfach nochmal Big E. <lacht> 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 oh, das ist auch legitim. Und dann weiß nicht, und dann kommen die Nebendarsteller, will okay. ich jetzt nicht weiter. Jared Leto hat da mitgespielt, so als Angel Face, würde ich Dolph Ziggler nehmen, weil der einfach nur da ist, um zu sellen, der ja. kriegt halt einmal so richtig richtig hart aufs Maul, so ja. was auch echt unangenehm ist. Die Szene. Dolph Ziggler hält das weg. Okay. Ja,
1: sehe ich, sehe ich. Ich hab, ähm, also ich kann die Frage nach dem Lieblingsfilm nicht beantworten, pauschal hm. nicht, gar nicht. Verstehe ich. Ich habe deswegen einen Film genommen, der überhaupt nicht mein Lieblingsfilm ist, ähm, aber den ich oft genug gesehen habe und mit dem jeder was anfangen kann. Herr der Ringe. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss ja schon gut. Ja. Ja. Sorry. So. Ja. Ähm, also und witzigerweise ist der erste Charakter, <lacht> den ich aufschreibe, Gimli. <lacht> aber, Gimli Gloinstone, der bärtige, sympathische Zwerg, ja. ähm, Braun Strowman, oh. weil, erstens, also er ist genau kein Zwerg, aber es funktioniert trotzdem ganz gut, weil er braucht ja auch einen Legolas, mit dem er sich halt so, ne, die Scores <lacht> und die Knockouts hin und her schmeißt, und das ist natürlich sein cooler Bro Ricochet gerade, äh, aka Ricochet Golas. <lacht> Find ich geht total gut zusammen. <lacht> ja, äh, dann, dann ähm, haben wir wenigstens noch, ähm, äh, Gollum, Seth Rollins, finde ja, ich. Klar, klar. So, ja. Also, ne, der überdrehte, weirdo Sachen labernde Seth Rollins halt, der mehr lacht und Laute macht ja. als halt alles andere ist halt Gollum. So, auch ein bisschen besessen und weird. Frodo ist Cody. Definitiv. Das ist der strahlende Held, der, hält, der das die Last der gesamten Welt auf seinen Schultern trägt.
0: Weint auch viel. Ja,
1: ist einfach Cody. Leidet. Sein, sein treu dover Gefährte, so, der für, im Zweifelsfall den Runnen und den Safe macht, ist Riddle. Oh, perfekt. Der treu Typ, den ich finden konnte im Wrestling-Biss. Also Sam. Ja, Sam, ja. genau, ist Riddle. Ist geil. Ähm, dann äh, die beiden anderen, äh, Mary, Mary und Pippin. Peregrim und äh, Mary. Mary Doc, glaube ich, keine Ahnung. Das sind die Youngbugs. <lacht> so zwei immer mit Schalk im Nacken, nie so ja. richtig ernst zu nehmen, aber zwischendurch dann irgendwie doch ein bisschen heldenhaft. Ja. Ähm, ich fand Saruman als den finstersten Zauberer von allen mit Chris Jericho und No Brainer.
0: No Brainer. Ich finde
1: Jake Hager und Sammy Guevara sind fantastische Orks. Natürlich.
0: <lacht> noch.
1: Äh, stimmt, aber das ist halt nicht Jericho Appreciation Society. Ja, ja, okay, ja. Saruman Appreciation Society. Ja. Ähm, Gandalf ist weiß ich nicht. Äh, Solo Secoa, der Enforcer, der einfach so auftaucht äh, bei der Schlacht von Helmsklamm, <lacht> weißt <du? lacht> Solo der Weiße.
0: Solo, der Weiße. so als Strahlteil.
1: Ja, ja. ja, und und reißt das Ding noch mal rum, wenn es verloren zu sein scheint. Äh, Aragorn ist äh, Adam Page, finde ich, ist also einfach so der <lacht> ja. sieht einfach aus wie dieser dieser Good Guy König, der irgendwie gar nicht so der richtige irgendwie Die heimliche Hauptfigur, die nie richtig Hauptfigur ist in dem Film. Seh ich. so Das ist Adam Page, finde ich ganz gut. Ja. Ja, ja
0: äh, ich glaube, das war's. Reicht. Liv Taylor? Ähm, Gott, wie ist ihr? Elfen? Äh, Arwen. Arwen, ja, ja. mhm.
1: Habe ich lange drüber nachgedacht. Habe ich dann wieder gestrichen, weil ich erst erst hatte ich Cody als Aragorn und dann Brandy als Arwen. Ich habe für für Adam Page ehrlich <lacht> gesagt keine Arwen.
0: Brandy wäre aber auch schön. Ja,
1: ja kann ich dir ja. nicht geben. Schlange Grima habe ich Paul Heyman. Ja,
0: perfekt. Ja, reicht. Boah, das kann man auch schon mit Serien machen, finde ich. Ja, irgendwann so ja, ja. So mal populäre Serien nehmen oder sowas. Da haben schön wir lustig. das nicht schon
1: mal uns überlegt? Keine Ahnung. Ich weiß ich ja nicht, aber es ist ja, fantastische Frage. So. So. Äh, Paul Stangel. Yes. Die Legende. Was wäre euer Traumstable? Ja, wir hatten schon so viele Stables. Wir hatten viele Stables, das stimmt. Dann machen wir die andere. was Bloodline nehme ich. <lacht> ist fertig, so. <lacht> Wrestler aus allen Promotions zusammenpacken. Ähm, nee. Ähm, was müsste man tun, um eine Promotion wie WWE oder AEW in, in Europa zu haben? Die Wrestlerin aus Europa würde es ja geben. Interessante Frage, habe ich mir noch nie Gedanken
0: drüber gemacht. Was müsste man tun, um eine Promotion wie WWE in Europa zu haben? WrestlerInnen sind da. Ähm, Subventionieren. Ja. Das ist eine Geldfrage, sorry. Ja. Also es ist kein Geld da. Ähm, wenn jetzt, ne, also selbst wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, ARD aus öffentlich-rechtlichen Geldern äh, Wrestling fördert und irgendwie eine Show dann auf die Beine stellt. Also Wäre, das, no <lacht> ja, wäre das noch zu wenig. So, Also, keine Ahnung. Man, man müsste hier wirklich einfach einen fucking Investor haben, der diese ganze Wrestling-Sache nach vorne treibt. Ja. So dumm es ist, das ist ein Business-Ding einfach. Wrestling ist hier einfach eine ultra-nischen sportart ähm, Ist dann noch nicht mal in den Augen, also ist dann noch nicht mal eine wirkliche Sportart so, weil es einfach ein Entertainment-Ding ist dafür Gelder zu finden, schwierig, so, aber das muss trotzdem das Ziel sein, tatsächlich, so. Und dann hast du da tatsächlich die Talente hier, ne? Also es gibt schon wirklich, wirklich geile Leute. Ich bin nicht so drin im, im Euro Wrestling, ähm, muss ich sagen, so. Ich kenne ein paar Leute, so, die bei, ähm, ja, WXW am Start sind oder bei, äh, in Berlin am, am, am Schissel, so. Aber, da kann man was draus machen, so. Es muss mal irgendein Idiot daherkommen bei, meinetwegen, irgendwie pro sieben oder so, und da wirklich was was in die Wege leiten, dass man da Geld reinpackt. Und dann kann sich da was aufbauen.
1: Ich glaube, in Europa kannst du das fast nur äh, auf den britischen Inseln machen, weil du international sein musst, das heißt, du brauchst Englisch als Sprache.
0: Achso, ich habe gerade nur an Deutschland gedacht, ja, ja. irgendwie, und gar nicht an Europa, aber Na, ja, in, er in fragt so, Europa. Genau, als so ein ja.
1: lokales Ding sehe ich ja. das auch, also es wäre auch in Deutschland möglich, klar. So, aber dann auf lokal beschränkt. Das wäre dann halt nichts, was international irgendwie steigt nicht mal innerhalb von Europa, ne? Außerhalb ja. der Dachregion. So. Und also um das hinzubekommen, dass das international relevant ist, und das muss es halt sein, weil am Ende kannst du halt immer zu AW oder WWE gehen, wo dir halt ein Vielfaches des Geldes winkt. So. Ja. Und daran kommst du halt nur, wenn du selbst international genug bist, heißt englischsprachig bist, heißt halt im Endeffekt auf den britischen Inseln bist. Gleichzeitig sind dort super Verrückte, viele Wrestling-Fans. So, <lacht> ja. ähm, das ist ein guter Nährboden dafür. Aber, naja, WWE stürzt sich da bereits drauf. AEW macht es auch jetzt. So, mhm. also, ich glaube, ich glaube,
0: die Wahrscheinlichkeit ist gegen Null gehend. Es gibt ja auch in Britannien gibt's ja viele Wrestling Promotions schon, die halt ja. irgendwie schon auf dem Weg sind. So eine Ref Pro ist da, Progress hast du da und so. Da sind schon ein paar gute auch das sind doch die Größten so, ne, irgendwie. Ja. Ähm, deswegen, wenn, dann da. Das ja. stimmt.
1: Aber auf dem Level von WWE und AW never ever.
0: Ja. Eher noch baust du sowas in Dubai auf. Dubai, dubious wrestling. <lacht> Dubioses wrestling, geil. DBW. Ja. <lacht> Aber du, ich, ich frage mich die ganze Zeit, und das fragt sich auch Spit666, was hätte Tatanka zu all dem gesagt? Nichts. Du meinst, er hätte wirklich nichts gesagt
1: dazu? Hm? Ich glaube, Tatanka hätte sehr ernst geguckt und ja. ist ausgesessen.
0: Das passt ein bisschen auch zu meiner Antwort. Denn Tatanka hätte gesagt, when life knocks you down, roll over and look to the stars. Ja. Geile native Weisheit. Ja. So, wen haben wir noch? Ähm ich habe hier noch... Ronald. Ronald hat eine Bully Ray Frage. Ja, dünnhäutig. Egos, Mann. Ist eine, ist eine Insider-Frage tatsächlich. Wir hatten einen Abend äh, da hat Bully Ray uns gleichzeitig geblockt. Weil, weil er einen Witz nicht verstanden hat. Die Egos von Wrestler Veteranen sind komplex und traurig. Ich habe den Thread gesehen. Das hat mich sehr amüsiert. Danke, Ronald auch. Der jetzt auch geblockt wurde.
1: Was ist vier plus vier mal drei, fragt Gabriel Wittmer. Scheiße, keine Ahnung, Mann.
0: Also, ich müsste das mit, ich kann ja zählen. Bis zu einer gewissen Grad, du bist 20 oder so, kann ja auch zählen. Oder ja. so. Ich würde dann einfach, keine Ahnung, ich, ich nehme mal vier, vier Kronkorken. Ich habe gerade wirklich vier, vier Kronkorken hier. Vier. Plus 4 plus vier mal drei. Da male ich quasi einmal so kleine Kreise drum, dass ich weiß, dass es die 4 gibt. Dann nehme ich nochmal die 4, weil es mhm. ja mal 4. Mhm. Male ich nochmal Kreise da rum, benutze die gleichen 4 nochmal. Also jetzt, jetzt kann ich die 4 schon mal zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Mal 3.
1: 4 plus 4 mal 3. Ja.
0: Fuck, wie soll ich das denn jetzt mal 3 machen? Also Dann nehme ich nochmal das ganze Ding, schneide es aus. Nee, ich male es einfach nochmal ab. Dreimal.
1: Ohne Klammern, ne? 4 plus 4 mal 3.
0: Weiß ich nicht. Ja. So, ich habe das jetzt noch. Ich habe es im Prinzip dreimal hier, das Ganze. Ja. Zähle Ich zusammen. Hier war ich bei 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2: 19, 20, 24,
0: 25? Nee. Aber
1: ist okay, ist ein guter Versuch. Es war ich nah dran? 16. Fuck. Okay. <lacht>
0: So, Wer hat diese Frage gestellt? Sagst du bitte nochmal den Namen? Gabriel Wippenmer. So, Gabriel. Einfach blocken. Dich
1: finde ich. Händel ja. ist at da unterstrich gaba.
0: Ja, ich habe schon seine Adresse hier. Alles, alles klar. klar, alles klar. Ich habe schon seine Adresse. So, Hasse noch was? Ich will ja auch mal meinen Kraftmagar, dass ich jetzt eine, ein Dreivierteljahr mache und mal praktisch anwenden. Nein. <lacht> Nein, viel lieber für dieses äh, für diese Insiderfrage. <lacht> 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 ähm, Tim hat man auch noch nicht. Tim TC Rebel. Mhm. Würdet ihr ein WWE Pay-per-View in Deutschland fühlen beziehungsweise Es besuchen? Klar, würde ich das besuchen, aber ich glaube nicht, dass WWE das fühlen würde. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, kommt irgendwann. Ähm, ich seh, ich, für mich ist es nicht unwahrscheinlich, weil sie äh, gehen nach Europa. Sie mhm. waren in Wales, Mann. So klar, das sind die Inseln so. Da ist ähm, in B Britannien, da ist äh, viel los mit Wrestling. Aber irgendwann wollen sie auch mehr in den deutschsprachigen Raum und Triple H ist derjenige, der bereit dafür ist. Am ehesten. Aber Triple H ist auch nur Head of Creative und nicht unbedingt Business-Entscheidungsträger. Ja. Deswegen müsste Triple H da was bewirken, damit sie hinkommen. Aber ich kann es mir vorstellen, weil der deutschsprachige Raum nach wie vor ein großer ist. Ähm, und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn das mal irgendwann in Berlin, Hamburg oder Köln Oberhausen, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> stattfindet. Geil! Ja. ja, ja du bin bin alle! Turbine alle Summerslam! So. <lacht> ja. Ähm, ja. Und natürlich würde ich es besuchen.
1: Olympiastadion
0: Berlin. Gib.
1: Ja. Okay. Haben wir sehr Fick! Wir. Fick! Cherubim <lacht> fragt. Ihr müsst badadadam <lacht> fremd gehen. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. das badadadam. Was tust du? Achso, das steht da steht in der Frage, ja, ne? Ihr müsst badadadam fremd gehen, sonst kommt Brock Lesnar. <lacht> in welchem Land? <lacht> Warte, das muss man erstmal wirken lassen. Ja. Ihr müsst badadadam fremd gehen, sonst kommt Brock Lesnar. Okay. ja In welchem Land. Ausland, hättet ihr gern eine Geliebte, die von euren Freundinnen oder Frauen daheim absolut geduldet werden würde. Zusatzinfo, ihr müsst mindestens einmal jährlich kostenlos Urlaub in diesem Land machen. Also basically ist die Frage doch einfach nur, in welchem Land würden wir gerne einmal im Jahr kostenlos Urlaub machen, selbst wenn es erfordert, dass wir dafür eine Liebschaft haben, korrekt?
0: Selbst wenn es erfordert. <lacht> ich hätte es anders formuliert, aber... <lacht> Ja, pf, pf, du, das ist ja eine schöne Situation. Ne? Ja. Die Frauen daheim dulden das absolut. Gib. Ähm, ich würde nach äh, Samoa, für die Samoanischen Inseln. Stark. So. Ja, man wäre so richtig raus. Ähm, ich würde auch gerne einmal ein Jahr kostenlos hinfliegen, vor allem auch kostenlos, weil ich habe mal wirklich geguckt. Ähm, ist teuer. Ja, es ist mhm. auch kompliziert, du musst tausendmal umsteigen. es ja, ja. So. ist richtig kacke, da hinzufliegen. Es ja. ist halt ein Inselstaat. So. Ja. Ähm, Deswegen äh, wäre das cool, wenn das wer finanzieren würde. Wer das auch mal macht, wahrscheinlich Fick. Ähm, ja, das da hätte ich Bock drauf. Ähm, vielleicht ist meine Geliebte ja auch aus der Anuai-Familie, so dass ich da quasi dann Bloodline werde. Mhm. Also wäre auch cool, so. Ähm, wäre ich da drin, würde ein bisschen mit Solo rumhängen und so. Wäre da mal im Enforcer, gehe ich hier mit einkaufen. Das Ding ist, er hat aber nur ein Handtuch. Ja, stimmt, das stimmt. Hygiene das ist eher schwierig. wieder schlecht. ja. Ja, also Samoa auf jeden Fall. Auch geil, dass in diesem Moment gerade die Tür aufgeht und meine Frau wirklich reinkommt. Also ohne Scheiß, ist kein Witz. <lacht> ja. In der Frage gerade. Ähm, gut, dass ich schnell beantwortet habe. Das ist kein Witz, Leute. Gerade die Tür an und das Licht auf dem Flur. es macht es stumpf. Also ne, wenn ich einmal im Jahr dahin muss
1: so dann würde ich schon die USA nehmen. Weil ja. dann, ne, dann nimmt man einmal im Jahr halt irgendein WWE-Pay-Per-View mit. Ey Mann, ich mach dann April, weißt du? WrestleMania, ja. NBA-Playoffs unnötig viel schlechtes Essen
0: wieder nach Hause voll okay das ist geil weil ich komme dann auch mit den USA macht den ganzen Scheiß mit ja. von da nach Zamora so, also ist halt ja. fix genau kann cool. man voll
1: machen also geil. so das ist rein pragmatisch man, gar nicht so. <lacht> rein pragmatisch
0: <lacht> wenig Herz in <lacht> der ja. Antwort
1: ja ist auch so gestellt ne also muss man auch sagen sehr nutznießerhaft. so es geht aufs Ende zu hier ich bin fasziniert davon, du hast ja so, hier so als Laptop-Erhöhung hast du halt so mehrere Packen mit so 500 Blatt pa ja. Druckerpapier. Ja. Und das Ding ist, dass wirklich geradezu vorwurfsvoll und neunmal klug auf der Packung dieses Papiers Multipurpose Paper steht. Und diese Konstruktion als oh, Laptop-Erhöhung ja, ja. ja. weist mir ja wirklich aufdringlich vor, wie dieses Mehrzweck zu deuten ist. Ja. Ja. Laptop-Erhöhung, ja. 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 ja, safe. Arrogantes Stück Zellulose.
0: <lacht> Normal ist da auch nur eine Packung, aber da ich jetzt diesen ähm, Spuckfilm hier am Mikro habe, ja. musste ich da noch zwei drunter packen. Ja. Und Jenny, äh, habe ich halt, die hat das mal gekauft, der ich niemals fremd gehen würde. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat mir hier geholfen in der Hinsicht. Ähm, Ey, ich guck grad durch, also wir haben noch ganz wenige Leute hier, wo ich überhaupt noch äh, sagen würde, müssen die drankommen. Hier unten habe ich noch einen gefunden. Na? Sebastian Torres Forte. Ich wüsste gern eure Top 7 Wrestling-Filme. Alter.
1: Auch Filme mit minimalem Wrestling-Content aller Spider-Man sind vertretbar. Keine Ahnung, Keine ob nicht ein Spider-Man Wrestling auftaucht. Ja, ich kann es ich, ich kann's nicht beantworten. Ich, ich, ich merke mir nicht, ob in einem Film Wrestling drin war oder nicht. Wa Sorry. Weiß ich nicht. kann keinen. Also ich, kein ich würde
0: jetzt ganz stumpf The Wrestler nennen, weil das halt ein, wirklich ein geiler Film ist, auch ja. einfach so. Ja. ja, geile Cameos auch von Claudio Castagnoli und so. Die haben halt damals ist ähm, drin und so, die haben damals ähm, bei Live-Events von Ring of Honor und äh. Anderen Indie-Promotions, glaube ich, haben die das haben die das gedreht und so. Deswegen sind da ganz viele Cameos von echten Wrestlern. Das ist süß. Nigel McGinnis auch zu sehen und so.
1: Oh, Nigel McGinnis, ja. ja. Die Nigel McGinnis-Doku. Sei ja einfach hier nochmal erwähnt. Das ist fantastisch. <lacht> ähm, das denn... Das unterstrich Dan 3000 fragt. Letztes Mal habt ihr euch für meine Brotfrage entschieden, deshalb einfach meine atemberaubend gute andere nochmal. In Klammern würde ich jetzt einmal kurz ergänzen, vielleicht ist sie gar nicht so atemberaubend gut, wenn wir uns für die andere entschieden haben, aber <lacht> findet ihr es genauso blöd wie ich? Oh toll, ich liebe Suggestivfragen. <lacht> <lacht> Dass bei WWE jedes Match mit einem Finisher endet, zerstört in meinen Augen oft die Immersion. Klar gibt es oft einen Einroller, manche bleiben zwei Finisher, aber ich meine, dass beispielsweise einem heftigen Move wie Seth Rollins Suplex Fake and Arrow Combo immer ein Pin folgt, der nie durchgeht.
0: Superplex. Superplex. Entschuldigung. Ähm, das Dan TM übrigens. Ja. <lacht> wirklich. Also ich finde das, ich finde das kacke und ich finde äh, das das Scheiße, dass 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 halt in meiner Wochenshow einfach wirklich alle möglichen Moves und Signature-Moves und so eigentlich relativ spannungsfrei sind. So, ähm, Pins nach Nicht-Finishing-Moves sind ohne Spannung. Und äh, ja, das ist irgendwie sinnvoll, da jetzt wirklich äh, auch mal mit einem mit Signature oder einem normalen Move mal ein Match zu gewinnen. Das hat Gunther zuletzt mal gemacht. Ja. Der hat einen Sidewalk-Slam einfach mal rausgepackt und damit wir ihn besiegt. so der hat Also Gunther ist noch derjenige, der sich ein bisschen frei macht davon. Und das finde ich ganz cool so Aber grundsätzlich, ich hätte auch mal Bock, dass mal, das ist ein gutes Beispiel hier, dieser Superplex Falcon Arrow Shit von Rollins, das ist ein Hammer Move, dass er damit mal wen besiegt. Oder lass das Solo Secure doch mal wen mit einem Simone Drop besiegen und so. Das sind krasse Moves. Also ja, es würde Spannung reinbauen ähm, und es würde die Finisher auch nicht weniger wichtig machen, finde ich, weil man lauert ja trotzdem auf Finisher und will die ansetzen und kann eine Match-Story erzählen, dass ja. man zu den Finishern hinarbeitet und ja. sowas. Deswegen, also bitte gerne einfach mal ein paar Matches ohne Finisher enden lassen und mit anderen normalen Moves. Ich glaube nicht, dass das ein WWE-exklusives Problem ist. Weil nee, nee, habe ich jetzt auch allgemein genommen nee, für genau, alles. Weil ja. er das
1: hier bewusst der, mit der BI zuschreibt. Es gibt ja auch genug Matches, wo das nicht so ist. Also ne, viele Stipulation-Matches enden nicht in Finishern oder in Varianten davon, so Stuhlschläge entscheiden Dinge, sowas. Ja. Das gibt's ja schon. Aber ich bin auch der Meinung, ähm, wie in normalen Kampfsport und jedem anderen Sport ist es nicht immer das, wofür jemand steht und was seine bestimmte Stärke ist, ja. ähm, das am Ende entscheidend ist. So, Also klar, strategisch versucht man immer den Ramp-up zum Finisher hin zu machen. Das muss immer der Gameplan sein. Aber warum passiert nicht einfach öfter mal etwas Überraschendes, jemand wird auf dem falschen Fuß erwischt, ja. das dann halt in einer devastating Aktion endet, die halt aus dem Moment herauskommt. so Oder oder Konter. Ich finde, viel öfter sollten Konter von Moves des anderen, vielleicht auch von Finishern, ja. das Match entscheiden. so, Damit mehr ähm, dieses sportliche Wettkampf-Ding durchkommt. Und es überrascht es, einen ja auch genau, ein Konter, ja. So, ja und und es ist halt trotzdem, ähm, es, es sagt immer noch, boah, der Finisher ist krass, der musste jetzt vermieden werden. Aber ich mhm. habe damit gearbeitet, ich habe noch mal einen oben drauf gesetzt, so. Ja. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Und so ein Element der Überraschung, ne, Konter ist ja auch ein Stück weit was geplant ist, was man versucht. Ja. Ähm, sollte es auch häufiger geben und das sollte nicht immer ein Einroller sein. Bin ich auch der Meinung, ja. Ja, ich finde auch, dass man sollte Finish auch ein so ein Finisher ist etwas, da arbeitet man drauf hin und es klappt halt nicht immer. Es kann nicht immer klappen. so Sollte nicht immer klappen. Finde ich auch. Ist cool. Aber es stört meine Immersion nicht so doll, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich ziehe mein Heil äh, im Wrestling-Konsum nicht unbedingt daraus, wie gut am Ende das Finish von einem Wochenshow-Match ist. Ich auch nicht. Gesagt. Ja, ja. So, da, da geht es mir wenig ja. drum. Das trägt zur Geschichte wenig bei. Ähm, aber es geht ja auch auf Premium Life Events oder Pay-per-views. Richtig. Ja. Ne?
0: Und da ist schon da könnte,
1: ne? da könnte mehr gehen. Und ich finde es auch faul, dann, das immer dann zu lösen über Kickouts aus Finishern. So. Hm.
2: Ähm,
1: die kann man auch gut erklären in Momenten, aber auch das ist dann zu einfach, wenn man das ständig benutzt. Ja. Wohl dosiert ist wie immer die Antwort auf so vieles.
0: Mhm. <lacht> Apropos Wohl dosieren. Left -drink Devil fragt, äh, Frage, die mich schon seit über vier Jahren Schwitzgassen hören beschäftigt. Was würdet ihr im Podcast trinken, wenn Bier, Nick und Spezi, Lukas, gebannt wären? <lacht> Ein Getränk, alternativ.
1: Left-Winged Devil. Hast ja. uns wohl nicht gut zugehört. Hm? Ich habe in diesem Podcast schon mehr als oft genug Ingwer-Biere getrunken. Das hast du wirklich, ja. Ähm, ja. Und ich habe auch zwei im Kühlschrank zu Hause, ja. die beinahe mitgekommen wären, aber ich hatte irgendwie mehr Bock auf Bionade. Aber ey, wenn ich Spezien nicht mehr trinken dürfte, würde ich sofort halt irgendwie wieder mein geiles Bundaberg- oder andere spicy Ginger Gesöffe rausholen, ja. ähm, finde ich sogar fast geiler eigentlich. Ähm, aber diese Spezie hat sich jetzt so ein bisschen verfangen. Ähm, <lacht> auch aufgrund ständigen Spezienachschubs durch Spenden. <lacht> <lacht> ähm, so, aber gar kein Problem für mich. Wie Niklas das hier erträgt ohne Alkohol, weiß ich nicht.
0: Schwierig, ja. Tequila Sunrise. <lacht> So, mixen im Schwitzgasten finde ich eigentlich geil. Ich fände aber Tequila Shots auch geil. Boah, also,
1: wenn oh, du dir oh einfach so, ja.
0: so Salz, Zitrone und Shot ballern
1: würdest. Ja, jede Episode nebenbei.
0: geht auf einmal nur noch äh, 20 Minuten. Niemand ja. weiß warum. <lacht> weißt du, von diesen drei stunden episoden die wir zuletzt hatten und so, und diese geht doch auch schon wieder über 3 Stunden. Ja, sie, ja ist krank lang. sie ist krank lang. Ja, ist dann nicht mehr möglich. Ich würde vielleicht Kaffee nehmen, tatsächlich. Ich trinke. Ja, wobei wir nehmen oft abends auf, da trinke ja. ich keinen Kaffee. Nee, ja. das ist Quatsch.
1: So, ich glaube, wir haben alle durch. Ich glaube, wir haben alle durch. Ich würde dann mit einer Sache enden, und zwar, Karina ähm, Carina sagt, spielt Stadtland Fluss mit folgenden Kategorien. Stadtland <lacht> Wir können schnell drei Runden Best of Free Stadtland Fluss machen, oder nur eine? Na, das drei machen. <lacht> Zum Abschluss jetzt. Ähm, ihre Kategorien sind blöder Name für ein Kind, Scheidungsgrund und Synonym für Penis. Finde find ich sehr gut. Das ist unser Rauschmeißer jetzt? Ja. Ich schreib mir das eben auf. Ich würde ich würde ergänzen. Also Stadt, Land würde ich weglassen, aber was hältst du davon? Wir machen Wrestler, das ist Kategorie 1. Move ist Kategorie 2. Können Finisher oder reguläre Move sein?
0: Und warte mal, warte was machst du? Nimmst du nimmst jetzt nicht ihre Kategorien.
1: Und dann nehmen wir ihre Kategorien.
0: Wir ergänzen diese beiden, weil nur mit drei so. Kategorien geht es. Das, ah, das ist zu
1: einfach. Ja, okay. Machen wir Wrestler, Move und dann blöder Name für ein Kind.
0: Okay, verstehe.
1: Blöder Name. <lacht>
0: auch krass, das ist ja eigentlich echt ein voll das krasse Konzentrationsspiel. Ne? Das ja. jetzt nach irgendwie, wie lange sind wir drin? Dreieinhalb Stunden? Ja, irgendwie sowas. Ähm,
1: Scheidungsgrund, finde ich fantastisch. Ja. ja, dafür muss man für den Hintergrund wissen, dass wir mal gemeinsam das Spiel Stadtland Stadt, Scheidungsgrund erfunden haben. Ah, okay. Ja. Bei Und mir war Scheidungsgrund wahrscheinlich äh, samoanische Geliebte. Zum Beispiel, genau. Und Synonym für Penis. Gefällt mir auch sehr gut. Okay. Alles klar. Ähm, Punkte müsst, musst du nicht
0: zusammenrechnen, Mache ich später als wenn ich hier was zusammenrenne. <lacht> ja. Brauche ich irgendwas? Brauche ich Papier, Stift? Ja, ja, Papier und Stift.
1: Scheiße. Du weißt, wie man Stadtlandfluss ja, braucht. Ja, ja, ewig nicht gemacht, aber ich weiß es. Ja. Soll ich dir Papier geben? Ja, das wäre gut. Ich suche nämlich gerade Papier. Dein, ich hab, Dein Laptop steht, auf, ich 1000, mein steht Laptop auf 1500 ab. Blatt Papier. <lacht> und ich reiße dir jetzt was aus meinem
0: Notizbuch raus. <lacht> <lacht> aber guck mal, könntest du da jetzt was rausziehen? Das, da ist ja Gewicht drauf jetzt. Der halbe Regenwald steht unter meinem Laptop. Da, danke. So, okay. Also, ähm,
1: Kategorie 1, Wrestler.
0: Wrestler Move. Move.
1: Äh, blöder Name für ein Kind? Kindname. <lacht> Scheidungsgrund.
0: Scheidungsgrund. <lacht>
1: Synonym für Penis.
0: <lacht> Synonym für Penis. <lacht> äh,
1: danke. Danke dafür.
0: Man wird. Ähm, an den Zahlen dieser Episode sehen, dass jetzt so im letzten Hundertstel viele Leute die Episode ausschalten. Nein, also wir, machen,
1: wir machen das live. Sollen wir mit Timer machen oder einfach bis einer fertig hat? Bis einer fertig hat. Ja, ja, bis einer äh. fertig hat. So, wir machen das live? Das heißt, ihr könnt mitspielen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einfach aufgeschrieben und ich will in den Kommentaren sehr gerne lesen, was ihr aufgeschrieben habt. Spielt einfach interaktiv mit. Vielleicht machen wir das irgendwann als Livestream-Format, wenn das äh, verfängt. So, seid dabei.
0: Ey, komm, wie Jesus. Auch wenn auch nur einer mitspielt in meinem Haus, dann ist meine Mission gerechtfertigt. Genau. Genau. Ja, irgendwer wird's mitspielen. Okay, also Wrestler, Move, beschissener Name für ein Kind, Scheidungsgrund Synonym für Penis. Ja, okay, alles klar. Dann ich
1: fange an, ja, mit äh, Buchstabe ja. A. Stopp. M. M.
0: <lacht> Stopp. Ja, aber auch, aber alle. Gerade im letzten Moment alle. Stark. Okay. Ich,
1: ich hätte, ich würde fast vorschlagen, ich lese deine vor und du meine, aber ich kann deine Sauklaue nicht. Du kannst diese Schriften
0: niemals lesen. Okay, alles klar.
1: Dann, äh, Wrestler, Moose. Monet. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, Move habe ich Moonsault.
0: Mandible Claw. Stark.
1: Sehr, sehr gut. <lacht> Blöder Name für ein Kind. Manta Manta. <lacht>
0: Manta, Manta, komm. Dein Manta-Teller ist fertig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Malaka. stark. Aber jetzt noch drüber geredet, die Tage. Ja, ja, das ja. Griechisch ist für alle Beleidigungen und allem anderen. Alle, ja. Ähm, Scheidungsgrund, Monetenmangel. Muschis. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja sehe ich. Ja. Ähm, Synonym für Penis, Manfred. Machete. Stark. Kann man auch zusammennehmen, Manfred Machete. Manfred Machete, stabiler Wrestlername und guter Name für jeden Wrestler und
0: beschissener Name für ein Kind.
1: <lacht> das stimmt. Guter Name für einen Porno Darsteller.
0: Geil, kann auch Move sein, so eine Lariat.
1: Ja.
0: Oh. ja die Manfred Machete. Okay. Okay. Krass. Das ist gut. Klar. Ich fange an. Ja. A. Stopp. S.
1: Wow. Oh
0: Gott, ist das dumm.
1: Vor allem die Leute einfach jetzt zuhören, wie wir schreien?
0: Ja, klar. Stopp. Nee, warte, das ist echt scheiße. Ich muss eins nochmal neu machen. Aber du hast auch noch nicht, ne?
1: Ähm, nee,
0: nee, nee, nee. Mir fällt kein Scheidungsgrund an, Alter.
1: Ah, das war einfach. Ähm.
0: Oh. Okay. Ähm. Stopp. Ja. ja, klar. Okay. Nein, du fängst an. Ein Wrestler mit S. Ja. Hm? Ja? Sag. Du musst sagen. Ich habe gerade gesagt. Ich habe
1: gerade zuerst gesagt.
0: Ey. Echt? Ja. Okay. Äh, Saraya. Stark. Äh, Sammy Zayn. Immer. Move? Kann ich nicht lesen. Suplex. Ja, ich habe Superplex. Ein, Glück. Super Be ein beide. Glück. Ein Glück. beide zehn Punkte. Die gleiche Punktzahl. Ja. ja. Kindname. Ja. Äh, Saxophon. <lacht> Richtig Name für ein Kind.
1: Saxophone Johnson sehe ich aber. <lacht> ja, ich habe super Richie.
0: <lacht> ja. Ja, okay. oh, zehn Punkte kommt zu dir gefliegt. <lacht> Scheidungsgrund. Äh, schnuck schnuck verloren. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber.
1: Ey, Da fällt mir ein, ich habe mal, hab mal einen alten Dude aus meiner Stufe auf so einem Jahrgangstreffen, so zehn Jahre später oder sowas, wieder getroffen. Und der war dann verheiratet und hatte aber einen anderen Nachnamen als als Mann. Das ist ja immer noch unüblich hin und wieder. Völlig fair, der hatte einen richtig dummen Nachnamen vorher und hatte jetzt einen ganz nicen, so. Ja. Und dann haben wir ihn gefragt, warum, aber das deswegen ist. Und er meinte so, nee. Wir haben schnick schnack schnuck gemacht und ich habe verloren. Geil, geil,
0: perfekt. Ja, ja. ja. wow. Ich habe auch den Namen meiner Frau angenommen. Ja, und da steht dir sehr gut.
1: Ja. So äh, Scheidungsgrund hast du gesagt, Schnick Schnuck verloren. Ich habe Sex mit Tieren.
0: Oh, uh. ja, ja, ist bestimmt Scheidungsgrund. Ja, vor allem auf Samoa. Ja, ja. Ach so.
1: und Synonym für Penis? Schlurz, Siegfried. Ich finde, ich, find ich habe Manfred und Siegfried jetzt, aber ich finde, ja, ich find, ich finde Siegfried ist äh, einer der weirdesten Namen, die es so gibt, ja. weil weil es ist halt der Friede nach dem Sieg, weißt du? Ja. So. Eigentlich aber auch schön auf eine Art ja, aber Sieg bedeutet ja immer äh, zum Niedergang jemand anderes und dieser Friede ist dann mit Gewalt erkauft zum Nachteil von jemandem. Ich finde Siegfried ist einer der hässlichsten Namen, die es gibt. <lacht> nach der
0: Herleitung ja. So, okay A wie schnell zählt er wohl das alphabet zählt man das alphabet ich glaube man zählt Stopp A, A? A Oh fuck <lacht> <lacht>
1: Was, bitte?
0: <lacht> ich hab so. Du okay, ja, ja, gut. Äh, einen ich noch. Stopp.
1: Damn. Okay, jetzt hast du mich abgezogen tatsächlich. Geil!
0: Ja, okay. Ich, also mir fehlen zwei. Oh, okay. Ja,
1: ich ich, ich schreibe auch langsam leider. Das ist einer meiner größten Nachteile bei Stadtlandfluss.
0: Ich schreibe super schnell, aber dann kann ich manchmal auch meine eigenen Sachen nicht lesen. Ja,
1: okay. Ähm, dann ähm, ja, Wrestler ähm, habe ich Austin Theory.
0: Antonio Noki. Da steht genau genommen nur Antonio. Da steht Anoki. Okay, lass ich, lass ich gelten.
1: <lacht> ja. Move habe ich enkellock
0: Armbar. Sehr Krass, schön. dass wir da auf die Matte gehen. Ja, ja.
1: stark. Blöder Name für ein Kind habe ich keinen. Asterix. Würde ich ins... <lacht> okay, ist nicht gut. Scheidungsgrund.
0: <lacht> äh, Analabszess.
1: Du bist oberflächlich, aber auch... Ähm, ja, der auf, kann auch tief reingehen, wer weiß. Ja, ja, auf Hygiene bedacht. <lacht> das, ja, okay, sehe ich. Auf eine Art sehe ich das. Ähm, okay. Ach so, Syn da hast du schon wieder mitgeschrieben? Da, da habe ich nichts. Okay. Synonym für Penis? Arafat. Alexander der Große. Ah!
0: Ich habe nur Männernamen hier. Oh, Manfred Siegfried und Alexander der Große hast ja, du. Ja, <lacht> habe ich
1: tatsächlich.
0: Gereicht es? oder? Erreicht? Ja, reicht. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen, Alter. Wer jetzt, noch, Alter ja. wer jetzt
1: noch dran ist, ist ein Hardliner. Dankeschön.
0: Palästina, oder? Yassir Arafat? Ja, ja. Okay. Ja, ja.
1: Ja. Aber auch ähm, der äh, Manager-Clan-Strippenzieher Schrägstrich
0: äh, Clan -Strippenzieher von Bushido. Vielleicht eine Person? Gibt es da schon nee. Verschwörungstheorien? Nee. Okay. Nicht. Ja. Gut. Das ist geiles Ende. Danke, Karina. <lacht> so. Geiles ja. Ende eines äh, historischen Podcasts. Ist das es der längste in der Geschichte?
1: Davon würde ich ausgehen, Gehe ja. ich auch von aus. Ihr habt absurde Fragen gestellt.
0: Boah, Mann, ey, der letzte ging schon über drei Stunden das und jetzt haben wir wieder, boah.
1: sie lang. Naja, gut, ihr habt es so
0: gewollt. Aber das hört man auch etappenweise, oder? Keiner setzt sich ja. hin und hört vier Stunden Schwitzgas. Nein, nein.
1: Aber ey, der nächste äh, Q&A-Podcast müsste so rund um unser fünfjähriges Jubiläum stattfinden. Das ist nämlich äh, im Juli.
0: Wow, okay, ja. Das ist cool. Geil. Digga. So. Ich bin leer. Ich bin auch leer. Das hat mir jetzt
1: auch den Rest gegeben. Ja. Die, die, die dritte Runde war halt auch echt so. Ich, ich, da kam nichts mehr raus. Und A ist echt ein einfacher Buchstabe. Ja. Gut. Reicht. Ähm, da, danke. Das waren Mords Kaudi. Danke, Leute. Bis demnächst.
0: Liebe für euch. Tschüss. Ciao.